0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Bonjour, ici Denis Labelle, vous écoutez les podcasts de garage.
2: Marteau Napoli
1: drop, drop it, yes, Salut, c'est Marteau, Marteau Napoli. Poly.
0: Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel, et corporatifs, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de « Segan Skin »
2: Pâtez les papiers gustatifs de vos invités et de votre tendre moitié avec Sochaux, le saucissier. Sochaux, le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, bofflot, côte levée barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web sochou.com. Venez nous voir à un de nos 7 points de vente, Beauport, complexe le Bourgneuf, Grand-Marché de Québec, Saint-Nicolas, Boulevard de Lormière, Marie l'Incarnation, Route du Président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps, sochaux.com, S.O. Votre voisin, il a tanné en vous dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est le spécialiste du béton.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans les podcasts de Garage les ah yeah. potes Claude Fortin <rire> et le prestateur chronique. Comment ça va, boys? Salut! Ça, ça va bien! Ouais, t'as de l'air en feu, Claude! Ah en oui,
3: je suis en feu, <rire> j'arrive... De rencontre ah oui. une journée complète, une rencontre à soir. Je suis arrivé juste à temps pour le podcast. Je suis arrivé un peu, tout à J'ai à peine eu le temps de m'ouvrir une bière. Euh, mais là, je suis là, euh, en total contrôle. Et puis, très heureux de d'y être,
0: en plus.
2: Oh, un ouais, petit ben, peu, là.
3: Total contrôle. C'est ça qu'il a ouais. le total contrôle. Je suis pas trop. Ça, je te l'accorde.
0: Non, puis tu t'as de l'air dans le jus pas mal, c'est un site. là D'habitude, tu es tout le temps en train de nous écrire des messages en privé. Puis t'écris... Oui,
3: je sais. Mais il y a beaucoup de choses, euh, je ne sais pas, la, la business, ça roule, euh, ça roule quand même, puis euh, ce qui se passe au programme avec les jeunes euh, euh, au collège, ça, ça prend du temps, même si on est encore pris dans des groupes bulles et tout ça, mais ça prend du temps. La famille, après ça, si ça, il y a plein de choses à faire, je ne sais pas, être très occupé. Puis, il est très, très content,
0: mais très occupé. La business, c'est au niveau de l'aviation, c'est surprenant ouais. que ça roule, toute ton affaire? ben
3: nous, on fait les simulateurs, fait que toutes les compagnies, il euh, y a des compagnies qui ont fermé, donc, il euh, y a d'autres compagnies qui achètent les simulateurs des compagnies qui ont fermé, donc ils veulent les amener. « Ah oh, ben, il y en a deux à sa... au Brésil, amène-moi ça à Singapour. » Fait que il faut qu'on les, dé... les démonter au Brésil, on les met sur bateaux, on va les réinstaller, exemple à Singapour pour mon exemple. Hein. Mais il y en a de partout, 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 partout dans le monde comme ça. C'est très occupé. Ça, ça change un peu euh, le genre de service qu'on donne, mais c'est très occupé quand même. On a juste euh, baissé une colonne pour remplir l'autre. Mais euh, ultimement, on a la même activité. Euh, oh, ouais. C'est
0: cool. Parce que normalement, toi, c'était du neuf que vous faisiez plus d'installations. Tandis ouais. que là, tu ramasses l'usager. Il faut que tu démontes, puis tu remontes.
3: Exactement. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui. Puis, il y a du neuf aussi, moins, mais il y a quand même du neuf. Des compagnies qui en profitent pour vendre leurs simulateurs plus vieux, puis euh, renouveler leur, leur flotte de simulateurs en préparation. Euh, la relance euh, de l'aviation. Tous les pilotes euh, qui doivent être entraînés sur une base annuelle et régulière. Donc, en plus, de quand ils vont les compagnies aériennes vont rappeler leurs leur, euh, leur pilotes, il va falloir qu'ils les remettent à jour, les remettent en training. Il va donc, ça va être de la folie euh, pour les simulateurs. Donc, ouais. ils sont en train de se préparer à ça tranquillement. Mais oui, donc ça fait qu'on est euh, très raisonnablement occupé euh, malgré la pandémie.
0: C'est très cool, très cool. Et toi, prestateur? T'es fatigué, là, il me semble.
2: Ben, bah, dans, quatre, bout, dans, là, dans quatre semaines, quand le podcast va sortir, je serai peut-être plus fatigué. Là, mais là, tu seras plus fatigué, fatigué
0: oui. <rire> peut-être dans quatre ans, quand quelqu'un va l'écouter, tu ne seras pas fatigué non exact, plus. Exact. Là, à soir, t'es fatigué.
2: Ben, non, pas à, à, à soir. Là. Je suis fatigué depuis un, depuis un bout. Là. Mais euh, ça c'est ça. Quand le soleil sort, le euh, soleil se couche plus tard. Déjà, là, ça change un peu sur le, 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 la vitamine D dans le corps. Mm -hmm.
0: oh yeah. Oui, ouais, c'est clair. Bon, hey, les gars, à soir, euh, je trouve ça le fun. Notre invité qu'on va avoir, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça quand on a des hommes d'affaires. Euh, on en a fait quelques-uns, puis je trouve tout le temps que c'est des histoires qui sont trippantes. Bah, pour moi, je ne sais pas, euh, je pense que si, si on regarde nos stats, c'est des podcasts qui sont quand même écoutés beaucoup aussi. On a
2: des, souvent des bons commentaires pour le monde des, le monde des affaires.
0: Le monde des affaires, oui. Je trouve ça le fun. Euh, le, la personne qu'on va avoir aujourd'hui, c'est Denis Labelle, euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un c'est un pas un co-animateur, un. Comment on
2: appelle ça? Collaborateur. Un Et collaborateur. Ah oh, ouais hein?
0: je ne m'en rappelle jamais. Jamais. <rire> c'est un collaborateur euh, au show de Jeff Filion à JeffFilion.com. Euh, on pourra lui demander tantôt. Je ne sais pas s'il a déjà parlé un peu à choix, mais je sais qu'à Radio Pirate à JeffFilion.com euh, moi, ça en est un de mes préférés. Là. Il y a tout le temps des bonnes histoires et il va nous parler, euh, il peut parler de business, il peut parler de politique. Il est super
2: bon. Ouais, bon il est bien ferré en politique américaine, puis canadienne.
0: Oui, préféré puis c'est un tempérament qui est calme. L'homme sage. L'homme sage du groupe, <rire> c'est ça. Fait que c'est tout le temps le fun. Euh, j pas vraiment sage. Mais... J'anticipe beaucoup ce podcast-là, puis on a eu la chance de, de faire quelques tests de son euh, avec lui, moi, plutôt prestataire, mm. la semaine dernière. Puis juste faire des tests de son, je pense qu'on a eu pour une heure et demie, parce que là, on s'était mis à jaser, puis on avait plein d'affaires. On est en train de se dire, il faudrait être bien enregistrer, parce qu'on on a quelqu'un qui a quoi à dire. Puis ça, c'est le fun. Fait que euh, je sais pas si vous avez d'autres de, de, choses que vous voulez parler des fois, les gars, avant, mais ben, sinon, moi, moi je. Moi, je dire,
2: dans le fond, le monde, c'est ce que. pas un cadeau, là, mais c'est comme. Moi, je trouve ça le fun aussi pour les, les pirates, qui, ceux qui nous écoutent, là. Parce que, tu sais, moi, en, nous, nous, les trois, on le puis, tu sais, Denis, on l'enterre, on l'enterre pas, mais on le. Connaît pas tant. On attend ses interventions, mais on le connaît pas comme personne. On sait qu'il y a une compagnie, on sait qu'il reste à Ottawa, qu'il y a une maison floride. On en connaît un peu parce qu'on écoute RP, mais l'histoire de Denis, on la connaît pas tant. Là. Fait que je trouve que ça va être le fun pour le monde qui ne connaisse pas, puis même le monde qu'ils connaissent à RP, qui vont l'apprendre à plus de connaître, connaître de choses sur lui. Je trouve que c'est le fun pour, euh, pour les pirates qui nous écoutent et qu'on qu salue en même temps. Là.
0: Vraiment. En réalité, là, on va vous le dire, c'est nous autres qui se fait une gâterie. <rire> fait que, en se gâtant, on espère que vous allez aimer ça. Fait À l'instant, prestateur, pars-nous le jingle. Tout de suite après ça, Denis Labelle. Yeah. Bienvenue dans les podcasts de garage.
1: Bien, bienvenue, merci beaucoup. Puis merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être ici.
0: Oui, et euh, je pense que c'est la première fois qu'on fait un podcast avec quelqu'un qui est en Floride présentement. C'est assez,
2: ah, c'est euh... vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est frustrant. Ouais. Euh, ah, c'est assez frustrant. Il c'était pas <rire> 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 typé, mais il a ouvert la porte de,
3: de, de la pièce où est-ce qu'il est. Puis on a vu le coucher de soleil en arrière oui, avec oui. une coupe de palmier. C'est quand même un petit peu euh, un poignard dans le dos. Hein. Ouais.
1: 40, 40 ans de dur là-bas, il faut mm -hmm. qu'éventuellement ça, ça amène à certaines récompenses. Puis, dans oh, mon cas, moi, ça a toujours été un rêve de, de, de venir passer mes hivers ici. Je, je, je suis énormément chanceux. Mon travail me permet de le faire. Ça fait, c'est ma sixième hiver ici. La sixième Donc, je, hiver? Oui. Je m'ennuie. J'ai une super belle place dans la Laurentide. C'est très, très beau l'hiver, mais je m'ennuie pas de tout ça pendant tout. Ben,
0: l'hiver, mettons, moi je l'ai tout le temps dit, deux semaines, c'est le fun. Ah. On part en vacances au Québec, on va aller faire du ski doux, on va aller faire du ski, de, de, peu, peu importe, c'est super beau. Mais le day-to-day -day de te lever le matin, les vides du char sont gelées, gratter, <rire> ah, pelleter ton entrée, euh,
2: tout, j'ai euh, <rire> si si bureau, tes <rire> mains, <même, rire> <joué>, t'a frette, ça <rire> t'a
0: traversé le corps. Ah, ouais. Je suis pas un gros, gros amoureux de l'hiver, moi non plus. Là.
3: Toi, Denis, tu as souvent eu ta, as eu ta business longtemps en Arizona, puis tu aimes mieux la Floride pour l'hiver que l'Arizona ou tu pas Oui,
1: moi, moi et mon épouse, honnêtement, les, les soirées très fraîches d'hiver, tu janvier, février, mars mm -hmm. en, en Arizona, c'est très frisquet le soir. Mm -hmm. Puis euh, on aime mieux l'humidité. OK. Ça a toujours été comme ça. Euh, on, on vit en Floride depuis qu'on depuis qu est mariés, fait que ça, ça a toujours été notre place.
0: L'humidité de la Floride, la, ça doit être salin mm. aussi. L'air, pareil, ne veut, veut pas.
1: Oui, mais tu sais, c'est... Ça
0: doit être bon pour les articulations. Ça doit être oui, les bobos d'œuf guérir. C'est
1: tellement plus facile de se tenir en forme ici, de faire de l'exercice. De... Il fait toujours soleil. Même si cet, cet hiver, c'est l'hiver la plus froide que j'ai jamais eu ici. Là. Euh, mais tu sais, froid ici, ça veut dire que ça va dans les... Dans les... 50 degrés la nuit, 70 le jour, 68, 70. Euh, habituellement, à ce temps-ci de l'année, c'est beaucoup plus chaud que ça. Là, mais cette, cette année, c'était vraiment euh, euh, pas, pas comme à l'habitude. Euh,
0: 52, c'est à peu près 10 degrés Celsius. 10 degrés. Ouais.
1: C'est à peu près, ouais. excusez-moi, je suis vieux et je ne me rappelle <rire> pas des Celsius. Pour les auditeurs!
0: <rire> Pour les Québécois, que on, moi, je suis en degrés Celsius. Là. Moi, la, la, la seule place où ce que j'ai dû faire honnête, c'est dans la piscine.
2: Oui, C'est hein? typiquement québécois, vrai marche, vrai. Pas, les livres, les kilos. On ne va pas me les dire les que la piscine
0: est à 28, euh... ça ne me dit rien, mais à 80, je ne sais quoi. Ouais. Tu es en mètre, mais on
2: mesure 6 pieds. On pèse 80 livres, mais on, 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 on baisse nos légumes en kilos.
3: Ouais, D'ailleurs, les, les gars là, vous parlez de tout ça, c'est drôle. Ça me fait passer une anecdote. Je parlais de l'Arizona tantôt. Il y a un segment de route dans le sud de l'Arizona, entre Tucson et Nogales, qu'il y a peut-être une section de peut-être 50 km, que la route, les indications sont marquées en kilomètres. Donc, je ouais. faut un moi pourquoi. Je pense que c'est la 10 qui descend, l'autoroute 10 qui descend à Nogales. Il y a une section de route que tout est en kilomètres. Je ne sais pas pourquoi. C'est la seule place en Arizona et sûrement aux États-Unis. Mais tu vois, c'est sont mélangeuse autres aussi.
0: As-tu... Euh... J'ai jamais remarqué ça, mais sur, dans, dans ton char aux en Floride, Denis, si tu l'achètes là-bas. nous autres, un, Dans le compteur, il est écrit en kilomètres, puis euh, là, le cadran, là, quand c'est des aiguilles. c'est Oui, là-bas, c'est l'inverse. Mais il y a les 1000 en dessous. Est-ce qu'aux est qu États-Unis, c'était juste les 1000 puis il n'y a pas les kilomètres? Probablement qu'il n'y a pas de kilomètres.
1: Pas de kilomètres. À, la pas plupart pas. du temps. Mais maintenant, tu sais, la, la plupart des autos ont des. Euh... C'est digital. C'est tout digital. Fait que tu, moi, aussitôt que je traverse la frontière, je, je, je le mets en mille à l'heure, c'est plus simple.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est sûr. Bon. Hey, Denis, tu connais un peu la, la formule de notre podcast, des podcasts de garage. Oui. On veut jaser de toi, on veut connaître ta vie, on veut partir de ton enfance à, à aujourd'hui. Euh, fait qu'on va commencer par le début. Tu es un gars de où, toi, Denis?
1: Moi, je suis venu un euh, petit gars de La Chine sur l'île de Montréal, euh, le, le, la, le quartier pauvre de la Chine. La Chine, de ce temps-là, c'était dans mon temps à moi. Aujourd'hui, c'est une ville pas mal pis parce que c'est très près de... Tu sais, on sautait dans l'autobus, puis 15, 15 minutes, on était à c'était cinéon tu sais, c était, c était La proximité de, du centre-ville c'était incroyable. Mais à ce moment-là, quand tu retournes dans les années 60, 50, 60, 70, la Chine, Ville-Saint-Pierre, ça voulait dire Norton Telecom, ça voulait dire Dominion Bridge, Dominion Engineering, euh, un paquet de compagnies comme ça qui, qui fabriquaient énormément de choses. Puis tu avais la ville qui était divisée complètement en deux parties. Tu avais de la première avenue à la 24e avenue. De, disons que la première à la 16e, 17e, ça, c'était vraiment le on va plus loin que ça. De 1 à 5 à 7, là, c'était les travailleurs dans l'usine. De, tu sais, jusqu'à même la 16e Avenue, 17e à la 24e Avenue, ça, c'était les contre-maîtres des usines, ces choses-là. Ah, c'était divisé terre que ça, de Tu avais, avais un grand champ entre, les, entre la, la 24e et puis la 32e Avenue, qui était une ancienne base militaire euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est tout rempli de condos, puis tu pas qu'à d'affaires, Mais à ce moment-là, c'était un grand champ, puis à partir de la 32 jusqu'à 55, c'était toutes les Indiens. C'était les, les, les boss de la place, puis. Nous autres, c'est là qu'on allait se battre là, dans les dans enfants, les battre les enfants des ouais, Moi, je viens d'un milieu très, très, très pauvre. Là. Mon, mon père n'a jamais eu une grosse job. On en va parler. Je pense que le plus gros salaire à vie de mon père, c'était 12 pièces ou une affaire de même. Oui, euh, puis surtout qu'il a fait une grosse parce qu'il avait eu une promotion un puis il a fait une grosse dépression nerveuse euh, quand j'avais peut-être 17, 18 ans, puis il, il a lâché ça, puis est allé faire d'autres choses. T'sais, mon père avait toujours deux ou trois jobs. Euh, c'était une super belle famille. T'sais, chez nous, on a, on a les sœurs les, euh, les de, de ma mère, tout, tout le monde était prêt. On avait toujours, toujours du plaisir. C'était toujours de l'encouragement à la maison. C'était toujours du rire, du sourire. c'était vraiment J'ai eu une belle enfance. Honnêtement, là, on n'avait pas d'argent, mais, euh, mais vraiment le fun. Une famille qu'on est encore très près. J'ai perdu un frère. On était quatre euh, on suit, là, quand ma sœur a sa fête jusqu'à ma fête, on suit présentement 63, 62, 61, 60. Un par année. Pas ouais, un par année. Puis j'ai perdu celui qui était après moi. Il est mort d'un cancer euh, du cerveau quand il avait 42 ans environ. Mmh. Mais, mais les autres, euh, tu sais, c'est encore très, très, on, on est très proche. Puis euh, on, se voit, on se visite souvent. Fait que des, des, des beaux souvenirs. La seule chose, c'est que moi, j'étais le plus vieux. Puis C'était moi qui étais le, le mardi ou le lundi ou le mardi, mercredi, dépendamment de quand on manquait de lait, quand on manquait de pain. quand de... <rire> C'était moi qui étais obligé d'aller à l'épicerie du coin et aller faire marquer.
3: Hey, tu
1: sais je prends un, un Il fallait marquer. marquer. Moi, là, chaque fois que j'allais là, là j'étais un gars qui était assez fier. Tu sais, je, est, je, je suis sûr que mon, mon, père, mon père devait pleurer le, le soir d'avoir fait faire ça parce que lui, il travaillait. Tu sais. Mais... Moi, je me disais tout le temps quand je vois là, c'est pas vrai Tabarnak, que plus tard, je vais aller faire marquer du pain et du lait à l'épicerie du coin. Mmh. Ouais. C'était un gros motivateur dans ma vie, ça, d'aller de, de, plus loin. C'était le, les trains de vie de ces années-là. Je te dirais, moi, à 12, on va parler là des années de 1971 à 70, 71 à 77 des années où j'avais peut-être 12-13 ans, là, où mon père m'a pris de côté et il disait, écoute, t'sais, toi, t'sais, ça va bien tes affaires. T'sais. Ton frère, il est malade un peu. Mon frère, a toujours été malade. Fait que, son cancer au cerveau, c'était peut-être de naissance. Là. fait que Écoute, il y a toujours de la bouffe ici. Tu es toujours le bienvenu. T'sais. Tu vas coucher ici. Tu vas... Il n'y pas de problème, mais si tu veux t'acheter du linge, si tu veux ça, euh, faut que tu commences à travailler. Et... J'ai des, des contrats de peinture la fin de semaine. Viens nous autres. Mais si tu veux faire d'autres choses, tant mieux. là Mais... Euh, tu sais, à partir d'aujourd'hui, le linge, le si, le ça, il faut que tu t'occupes de ça toi-même. Tu avais 12 ans? Oh, oui, ouais, 12 ans, 12-13 ans. Hey! Mais tu c'était comme ça. Puis c'était pas, euh, pas méchant. Puis comme il dit, euh, c'était euh, certain que si j'avais pas d'argent j'avais des, des souliers trouillés, il m'en aurait acheté une paire. Mais à partir de ce moment-là, moi, je commencé à travailler. Ta mère, euh, elle ne
0: travaillait pas? Euh,
1: non, ma mère avait resté à la maison pour, euh, pour élever les enfants. Ouais. Puis mon père prenait prena toujours deux, trois jobs. Tu sais. euh, il y avait son anecdote favorite que quand euh, son père à lui avait des, il était dirigeant de, de chantier forestier dans les années 50, des années 40, mais euh, comme plusieurs de ces, cette génération-là ont fait une crise cardiaque majeure à 56 ans, ils sont emmenés à Montréal pour, pour faire d'autres choses là, parce qu'il était piqué de faire ce travail-là. Mon père s'est ramassé au centre-ville de Montréal, à 19-20 ans, puis poigné une job par un chum d'un chum. Là, de, parce que mon grand-père avait engagé beaucoup de monde à travers ces années, qui, avait, qui dirigeait des chantiers, fait qu'il avait beaucoup de contacts. Puis mon père avait poigné une job de, de reconduire des prisonniers de la, de, de la prison jusqu'au palais de justice pour les, pour les, les procès. Hey. Puis ça faisait comme sept ou qu'il mois Il y avait une photo, j'ai une photo de lui avec un habit de police, là. Euh, et et euh, à un moment donné, le, le, le sergent, tout le monde en rentre. tu sais. OK, euh, montrez-moi vos permis de conduire. Il arrive à mon père, il dit mais j'ai pas de permis de conduire. <rire> C'est lui qui drivait les. <rire> Comment ça, t'as pas de permis de conduire Tu joues le genre de police fait Il dit, -tu, il dit Écoute, va voir tel gars à telle place. Puis il est allé. Puis le gars, il a donné un permis de classe 1. Mon père avait le droit de chauffer n'importe quoi. <rire> de ouais, parce... il y a des, boules... des bulldozers, des affaires. <rire> fait que lui, c'est s'est toujours servi de ça. T'sais, il prenait des contrats avec ses euh, les... trucks de neige l'hiver, pour suivre la souffleuse la nuit. Euh, il prenait des affaires pour le sable l'été, euh, il prenait des <rire> contrats de peinture. Mon père avait toujours trois jobs. J'ai dit ça quand il est décédé. Euh, la, la question où ce qu'il est pas, c'était souvent euh, suivi par euh, il est parti travailler. C était, c était travailler. Il travaillait, <rire> puis il s'occupait de, de sa gang. Fait que, le, le goût de travailler, puis le. le, le le vouloir, puis le vouloir, le, le vouloir être meilleur, ça me vient de lui, puis il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Mais c'était un. Oui, il avait vraiment de besoin parce qu'il fallait qu'il s'occupe d'une famille, puis comme tu as dit, vous n'étiez pas fortuné. Mais d'un autre côté, il, il tripait-tu. Il, il, il a tu l'impression qu'il y a une belle vie, il aimait ça travailler, il aimait ça. Euh...
1: Lui, sa vie, c'était à ses enfants, tu sais, c'était à sa, sa famille. Euh, C'est cette génération-là. Tu sais, c'était un, un, un devoir. Tu te mariais, tu avais des enfants, puis tu t'occupais de tes oui. enfants. Oui. Tu sais, C'est ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça, de son côté. On a toujours eu un petit chalet qu'il avait acheté euh, de où sa famille vient, dans le coin de Saint-Rémy-d'Amers. C'est pour ceux qui sont allés dans, au Mont-Tremblant. C'est dans ce coin-là, 15 minutes de là. Mon père avait bâti un petit chalet avec des. Une grange, une grange qui avait été démolie. Euh, on a toujours eu une chalet sur le bord de la rivière dans Laurentides, qu'on allait passer l'été là. C c
0: ça devait ça, ça être le fun. Ça.
1: Oui, c'était comme je te dis, là, une, belle, une, belle, euh, une belle jeunesse euh, remplie de beaux souvenirs, de, de bonnes affaires. J'ai vraiment rien, rien, rien à redire sur, euh, sur comment tout ça s'est passé. Puis, euh, comme comme j'ai ben, là à 12-13 ans, là, fait un paquet d'affaires. Mais euh, j'avais un de mes bons chums d'école, euh, André Schenck. Pauvre André. André était six fois plus entrepreneur que moi. C'est incroyable ce gars-là ce ah, qu'il faisait. Ouais. On avait comme 13-14 ans. Là. Lui, il allait à la rue Saint-Laurent. Il allait acheter des bas de nylon en vrac. Puis on repackageait ça, puis on vendait ça. Je pense qu'on était le pusher de, de bas de nylon à toutes les maîtresses d'école pour les trois écoles. Ben notre... voyons
0: donc! Ah, non, non, non!
1: <rire> puis là, quand, quand ça, ça ne marchait pas, on se promenait porte-à-porte. -porte. ce qu'on faisait la croix, c'était pour un projet d'école. De, de, puis on vendait des bonnes de nylon porte-à-porte. -porte. Ils faisaient ça pendant... <rire> Être
0: jeune, même tu faisais de la vente porte-à-porte. -porte. Ah. Ben, ça, c'est une école en Christie. Oui, mais... puis
1: moi, c'est toujours une affaire que... Je... Tu sais, parler en avant des autres, parler... Euh, euh, Mettre en avant d'une crowd puis jaser, j'ai toujours eu ça naturellement. Puis ce même gars-là, il, il avait acheté une discothèque mobile à un moment donné puis on commençait à faire des mariages. Je pense que j'ai fait, fait des mariages avec lui du temps que j'avais 17-18 ans. J'ai arrêté à un moment donné là, puis je suis reparti après un divorce. Ça fait que ça, c'est au, euh, au niveau business, euh, au, au niveau personnel, ben, tu sais, les, les erreurs de jeunesse, là, la, la même chose que la plupart de. J'avais une amie à l'école secondaire que je ne sais pas pourquoi, mais en 77, j'avais quoi J'avais 20 ans, on s'est mariés, ça a duré 18 mois, on n'a pas eu d'enfant. Tu sais, il n'y a pas eu de, de séquelles majeures de ça, mais c'était une erreur monumentale. Là, tu sais, on était, tellement, tellement niaiseux. Parce que moi, toute ma vie, il y a la période avant 1980 puis la période après 1980. Puis il y a un petit hiatus entre en 77 et 80, qui, qui, qui est 78 et 80, qui est différent un petit peu. Mais tu sais, un paquet d'affaires, jusqu'à ce qu'un un de mes cousins qui travaillait comme boucher dans une salaison, il m'appelle peut-être 15-16 ans à ce moment-là, il disait, hey, euh, ça paye pas mal bien, si on a de la misère à trouver du monde qui reste, parce que ce n'est pas d'ouvrage facile, tu sais. Euh, il se des poulets dans la glace le mercredi soir, il voulait se mettre ça dans un sac. C'était toujours les mains gelées puis euh, aller faire de la viande hachée dans, dans le frigidaire. Euh, C'est pas tout le monde qui voulait faire ça. Euh, mais le frigidaire,
0: l'humidité, le froid.
1: Ça payait comme, je, si je me rappelle bien, peut-être 4-5 de plus que le salaire minimum. Le, le gars, il payait vraiment bien. J'ai travaillé là pendant un, un bon bout là, de je dirais, 74 à 77. Puis, euh, moi, je voyais ça à ce moment-là de mon, mon expérience limitée. Je voyais, c'est peut-être une affaire, ça. Je peut ouvrir une seule maison, c'était pas hors de portée. Tu peut-être pour un 20, 25 pièces d'équipement, tu peux t'organiser loin, local. déjà
0: le côté entrepreneur toi oui, aussi.
1: Oui, hein. oui. Puis, je voyais ça comme un avenue qui était possible. Tu quelque chose que je n'aurais pas besoin de, de capital énormément puis que je serais capable de, de, de m'en aller dans cette ligne-là. Puis, euh, comme je dis là, j'ai un temps en préparation, j'étais fiancé, puis le monsieur qui avait la salaison, puis tu sais, j'étais allé pas mal loin parce que là, j'étais revenu à cette place-là, mais il y a une année, j'avais fait comme 12 ou 13 différentes salaisons pour aller apprendre d'autres méthodes, tu sais, aller voir comment est-ce que les gens travaillaient pour, pour voir, tu sais, puis tu sais, mais, mais je m'en aille, bien, je saurais différentes, euh, différentes manières de fonctionner. Fait, je faisais, tu sais, je rentrais une place, puis et des jobs, il y en avait comme ça, c'était facile à trouver. J'étais là 3 semaines, puis quand j'avais pu rien prendre, j'allais à une autre place. Ça paye à toute la même manière, de toute façon. Ah, mais, je oui. me, mais je me rappelle, je pense que j'ai fait… Euh, cette année-là, j'avais fait mon rapport d'impôt, je pense que j'avais comme 11, t 4, une affaire dans mon... <rire> <rire> es comme ton père
2: <rire> plusieurs
1: jobs. Non, non, non mon père, disons que les jobs qu'il prenait les fins de semaine, il ça pas okay, toujours okay. déclaré. Okay. <rire> non, non. <rire> non, il avait, il avait appris ça d'une autre une gang de monde. Mais il est arrivé un moment donné, en, en 77, où, où euh, le, le monsieur qui avait la salaison, il achetait, des, il achetait ses dindes de Noël, il achetait ça en plein milieu du mois de juillet, congelé. Puis il y avait un gros congélateur dans la cave qui descendait jusqu'à moins 30, moins 30 vraiment un vrai de vrai congélateur. Là. Puis, on avait vidé un troc de dinde. Les boys, ça pesait une centaine de livres chaque. Il de descendre ça dans la cave. Super. Puis, en revenant de la maison chez nous ce soir-là, j'ai barré. Le dos m'a barré complètement. Euh, ma fiancée est là, mon père, ma mère, à l'hôpital. Tu sais, puis, là, le médecin il me dit Je ne sais pas ce que tu fais, là, mais il ne faut, faut pas que tu fasses ça. <rire> Non, c'est pas, pas une Et Il dit tu n'as pas, pas le physique pour faire ce job-là. Tu fait que, fait que avais tout appris ça pour
0: rien. Là, là j'étais
1: <rire> vraiment débiné. Ça, ça avait fait un, une affaire. La, la, comme je dis, dit, mon père avait, avait lâché la job qu'il avait, mais la compagnie pour laquelle je travaillais, il dit, écoute, laisse-moi appeler tel gars. Il dit, ils ont un programme, eux autres, tu, tu peux rentrer. Parce que tu sais, l'école, pour moi, ce n'était pas une... Ce n'était pas une priorité pour moi, l'école. OK, euh, ça, ben,
0: euh, ça en était une des questions que je voulais te poser, parce que là, tu nous dis à partir de 12 ans, 13 ans, tu as ouais. commencé à travailler, l'école...
1: Euh... Je n'ai pas fini mon secondaire. Hein? Non. Fait que là, là, en 77, plus de dos. Mon projet de boucherie que, qui ne qui requierait pas de, même dans ma tête à moi de ce temps-là, là, qui ne requierait pas d'études. Là, euh, là je rentre en contact avec la compagnie pour laquelle mon père avait travaillé. Puis, euh, ils sont à point clair à ce moment-là. Puis, eux, ça appartenait au groupe Norando. Maintenant, ça, c'est Falcon Bridge-Nickel. C'est la branche torontoise des Bronfman qui avait ça. Okay. Puis, euh, il y avait un paquet de compagnies. Puis, un des programmes qu'il y avait à l'intérieur de ça, c'était de... Euh, tu travaillais pendant un an. Pendant ce temps-là, si tu n'avais pas fini ton secondaire, tu pouvais faire ton équivalence de secondaire le soir. Puis, après ça, enregistré à, à l'université en cours du soir comme adulte. Fait tu, sa tu, sautais, tu sauvais le cégep. Wow! Puis, il payait, tu, tu, tu prenais ton cours, puis quand tu avais, avais réussi ton cours, ben il payait le, le prix que ça avait coûté pour le cours. C'était un, un super bon programme. j'avais vraiment rentré là en 77. Puis, euh, tout de suite, là, comme je te dis, je suis allé refaire mon équivalence de secondaire. Je suis allé à l'université, je suis allé au HEC après. Puis, je n'ai jamais fait de… Tu sais, pas de diplôme, je n'ai pas, pas de bac. J'ai probablement fait assez de crédit pour avoir un bac à travers les années, mais je ne me suis jamais concentré sur tout ça. Pour moi, ça a toujours été… Tu sais, je, veux, je veux en savoir plus là-dessus, en marketing, en science, en droit du travail. En... Fait, je suis toujours allé chercher la connaissance que je trouvais qui, qui était plus intéressante pour moi. Ouais. Euh, fait que, que tu sais, là, ça, là, ça a changé énormément. Là, de 117… Euh, à 79, comme je sais, dans ma vie personnelle, ça n'allait pas super bien. Euh, au bureau, par exemple, je me suis mis à adorer ça. Tu sais, je me suis mis à vraiment aimer ce qu'il faisait. Puis je me suis mis, chum avec le vice-président vice des ventes. Puis, euh, excuse-moi, à un moment donné, tu sais, je m'en vais le voir, il m'avait donné une promotion, ce qu'il appelait le département des soumissions dans ce temps-là. Tu sais. Ça prenait un département pour faire les, les prix sur quelque chose. Ils m'avaient envoyé là, puis il y avait un monsieur. Il n'y avait pas d'ouvrage là-dedans. Le, le, le monde se tournait pas. Ça n'avait aucun sens. J'étais allé voir le... Là, je m'étais mis de chum avec le vice-président des ventes. Je, je rendais des services à l'occasion. Si, si je voyais la gang aller prendre un, une bière, parce que tu tout le monde m'avait demandé si j'étais bilingue. Je n'étais pas bilingue pendant tout, mais je les avais dit que j'étais bilingue. Puis Là, j'essayais de... Je <rire> m'étais fait des chums. J'essayais de, de poigner. Je m'étais mis à lire juste en anglais, écouter juste de la télévision en anglais, puis je me, me tenais avec la gang puis, euh, à un moment donné, il vient, il dit, t'as as pas assez de vrages, on a un gros problème. Là. Ça, c'est les années où ils ont bâti les, les lignes de transmission de la James qui descendent jusqu'aux États-Unis. Puis, euh, cette compagnie faisait du corps d'acier qui tient toutes ces, euh, toutes ces lignes de transmission-là. Fait qu'il y avait des millions et des millions et des millions de dollars de contrats avec Hydro-Québec. Mais, Mais c'était tout fait à la main, puis il y avait comme 10 gars qui avaient passé là-dessus. C'était tout, tout croche. Puis euh, finalement, il dit, écoute, tu n'as rien à faire. Il dit, euh, ça, c'est vraiment mauvais. Puis, tu es capable de mettre de l'ordre là-dedans. Tu sais, il en, faut te faire remarquer. Puis, c'est ça que j'avais fait. J'avais mis un trois ou quatre mois de gros travail à, à remettre de l'ordre dans tous ces contrôles-là. Puis, euh, comme de fait, je me suis fait te connaître. Puis, en 1980, ils ont décidé de m'embarquer sur la route comme vendeur même que j'avais juste 23 ans tu n'étais pas assuré sur les autos de la compagnie, tu étais obligé de prendre une assurance spéciale.
0: Mais voyons donc.
1: Comment et t avais t goth,
0: tu avais du got, c'est incroyable. J'écoute ce que tu racontes depuis tantôt. Là. Le, le, la partie que tu as été aussi sous mission, ça, c tu tourner les pouces d'une journée, il n'y a rien de plus plate que ça. ça c'est un job pour se mettre une balle dans la tête. Là. Moi, je ne serais pas capable, je voudrais mourir avant un une job de même. Tu ne peux pas t'ennuyer plus que ça. Mais de, 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 de dire, bon, ben, je suis bilingue, c'est agrémenté, mettons. Tu n'avais peut-être pas. Euh, <rire> mais de, juste, juste le vouloir, puis avais tu avais-tu tes yeux sur dire, faut, je veux devenir vendeur ou non? Ouais. Ça, ça, okay, tu avais vraiment. Euh, C'était ton objectif, tu as dit, je vais tout faire ce que ça pour me rendre
1: là. fourni.
0: Ah, oui, hein, ça, c'est sûr. Ouais. <rire> hey, 1980.
1: On ouais. m'a donné un, un Pontiac Laurentien 1980 bleu, flambe en hein? nœud. Ouais. Belle voiture. Puis, euh, mais mais c est, c est, ma vie change à partir de 1980. Parce que tu t'aperçois, après ça, j'étais juste un petit gars de la Chine qui n'avait rien vu, qui avait rien entendu. qui Je regarde ça avec eux, j'étais tellement niaiseux. Là. On était tellement niaiseux à ce moment-là. L'information qu'on avait eue... Le, aucune idée de la, du monde. Tu sais, le... Oui,
0: ouais, ouais. c'était à la Chine. Tu, tu c'est la Chine.
1: On connaissait notre petite patente. Mais à partir de ce moment-là, tu sais, là, là, ma, ma vision des choses change. Tu
0: sais, parce euh, que tu commences à te promener sa route.
1: C'est ouais. ça, puis c'est drôle parce que tu sais, l'on fait de la radio. Moi, ça commence ces années-là. Comme je te dis, Pontiac Laurentien 1980, ça venait avec un, un radio AM. Oui.
0: Ouais. <rire> ah, juste avant que tu ailles plus loin, je veux savoir, ton ami qui était super entrepreneur, comment il s'appelait?
1: André Schenck.
0: André Schenk, y as-tu fini par sais, finir millionnaire ou avoir une grosse compagnie, quelque chose? Ou...
1: André Ce gars-là est devenu multimillionnaire de, à ma connaissance au moins trois fois dans sa vie. <rire>
0: oh, ouais, il l'a il il perdu. perdu hein? C'est un gars comme cool. ça.
1: C'est un gars qui n'a pas, pas de switch en off. C'est all in. Écoute, il avait acheté une... une dans ce temps-là, c'était des librairies. C'est des Staples, aujourd'hui, des euh, bureaux en gros. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était toutes des petites librairies de quartier qui vendaient de, de la papeterie de, 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 de bureaux. Ouais. Lui, il avait acheté ça à la Chine, sur la rue Notre-Dame. Il avait acheté la librairie de La Salle, qui était la plus grosse librairie de la Chine. Il a acheté ça à 18 ans pour 100 000 hey. Quand même? À 18 ans? Ouais. puis Après ça, il s'est emmené à Québec. Il avait, avait trois vendu main...
2: des bonnes nélons? Il... Il...
1: Il y avait trois mecs à Québec à un moment donné. Voyons. Trois mecs à Québec. Là, dans le début de la vingtaine, il y a de l'immobilier à Montréal. Puis il s'est fait fourrer par un gars dans l'immobilier. Éventuellement, il a, il a tout perdu à cause de, de l'immobilier de Montréal. Mais c'est un gars qui s'est refait après ça. Il a tout perdu à cause d'un divorce. Puis là, il est en train de se refaire encore. c'est. Euh... <rire> André, chèque <Schenck. rire> hein? Il est agent immobilier à Montréal.
0: Ah ouais, c'est hot, j'aime ça, les ouais. histoires Mais, du ouais. monde allumé, hein. puis tu as dû ouais. en avoir plus, un puis un autre dans, dans, dans ta carrière, dans ta vie. Là.
1: Oui, j'ai rencontré des, des gars super, j'ai rencontré des gars très, très, très instruits et, et super le fun, super intelligents, puis super, euh, avait beaucoup de succès. J'ai rencontré des, beaucoup de gens instruits qui étaient des assassins imbéciles. ouais J'ai rencontré des gars pas instruits, euh, super, euh, bien plus, tu avec beaucoup de savoir de, de comment runner une business, puis de l'autre côté aussi. Là, t'sais, t'sais. Mais si tu me donnes le choix, je vais toujours prendre quelqu'un qui, qui est bien éduqué puis pas instruit, ou, ou, ou d'un de, de, de gars qui est bien instruit et pas éduqué. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de runner sa business, je, je vois ça. On, on va aller plus dans ma, dans ma vie d'aujourd'hui plus tard, là, mais je, je le vois aujourd'hui. Je vois des, des jeunes MBA qui font partie de grosses entreprises qui, qui sont parachutés dans des compagnies qui sont achetées des belles entreprises de 30-40 millions qui sont achetées par des grosses multinationales, qui sont détruites par, par des gens qui ont, qui ont beaucoup de connaissances d'éducation, de, euh, mais n'ont aucune idée comment runner un business. Ils n'ont
0: pas de flair non plus, ça prend exact. du flair aussi. Donc, souvent, ils fait,
3: euh, le processus est fait à l'envers, souvent les jeunes ils étudient à l'université, puis euh, ils font leur, leur MBA, puis donc oh, ben, je, je peux gérer l'entreprise ouais. ». <rire> ouais, <rire> Moi, j'ai ouais. comme fait à l'envers, j'ai commencé ma, mon entreprise en 2001, puis euh, j'ai fait mon MBA en 2017 euh, de, par correspondance d'une université australienne, là, tu sais, mais je veux dire en, en un an et demi. Euh, un programme spécial là, mais tout ça pour dire que tu sais j'ai tellement compris des choses que je faisais déjà mais tu sais je comprends un peu plus le derrière puis la, la structure qui amenait à ça mais c'est des choses que tu fais intuitivement puis que tu arrives à comprendre mais j'essayais de m'imaginer quelqu'un qui a, qui a 19-20 ans qui suit le même cours puis qui se lance en business puis sachant oh, « je sais comment ça marche » <rire> -tu pas, tu Mais ça, ça, euh... ça
0: dépend quand même du caractère, parce ouais, que les ouais, ouais, je... jeunes de 19 ans m'ont allumé des pétards à mèche, que ce soit à l'université ou pas, tu fais comme hey, « hé, toi tu vas aller loin ouais, ». J'en cool. ai vu d'autres, j'en avais un qui travaillait pour moi il y euh, deux ans. Il faisait un cours en business, on a fait de même à l'université. Puis il disait euh, Moi, je vais sortir de l'université, puis euh, je vais faire euh, 350 000 par année, puis je vais <rire> aller à des soupers d'affaires, puis je vais jouer au golf. <rire> Chris, <rire> normalement, t'as 70 ans quand t'es rendu aux soupers d'affaires pour golf. Puis euh, t'es es en train de. de T'agis comme consultant dans l'entreprise de monter. Il n'y a, a pas personne d'autre qui fait ça de même là, en sortant de l'école. <rire>
1: On, on retourne au début des années 80, moi, la, la punition pour le plus jeune vendeur qui a marqué sa route, c'est d'aller couvrir la Gaspésie. Okay. Euh, à ce moment-là, il y avait encore du forestier en Gaspésie, il y avait encore la mine à Murdochville. La, la compagnie pour laquelle je travaillais faisait essentiellement du câble pour le service minier, aussi le forestier, puis les parts, ces choses-là. Là, mais le plus gros partie de la business, c'était le forestier. Puis il y avait encore une mine en opération à Murdochville, il fallait j'allais là comme trois fois par année. Puis À Montréal, on avait de la bonne radio. J'écoutais Pasco dans ce temps-là. J'ai toujours été un amateur de talk. Mais j'ai découvert la radio de Québec dans mes premiers voyages. C'est là que j'ai commencé à rencontrer... Tu sais, quand tu es dans le domaine minier, tu rencontres des Australiens, tu rencontres des, des, beaucoup d'Américains. Tu, sais, tu commences à jaser de... en dehors de ta petite carcasse. Puis tu, à... tu commences à entendre des histoires de, de ce qui se passe ailleurs. C'est là que j'ai commencé à voyager un petit peu aux États-Unis. Euh, j'ai fait ça de, de 80 jusqu'à 85 environ. Puis euh, 85, il y avait, la compagnie venait d'acheter un une autre entreprise puis ils m'ont donné une super belle, belle opportunité à ce moment-là où de 85 à 87, il y avait une succursale. Euh, C'était comme, comme géré comme une petite entreprise. On faisait peut-être 9 à 10 millions de chiffres d'affaires dans cette petite entreprise-là, puis ils me l'ont donné. À diriger. Je me suis occupé de la production, de la vente, euh, de tout ce qui est ta staff. Euh, C'était la première euh,
0: fois que tu dirigeais une entreprise. Après, ouais, après cinq ans sur la route comme
1: vendeur. puis c'est peut-être la pire punition que tu peux avoir comme si quand tu es bon vendeur, c'est qu'il te donne une promotion de ma des ventes. Parce qu'après ça, c'est plus, plus jamais la même game. Après ça, Là, tu es, es, es à gérer trois ou quatre euh, primadonna qui sont. Euh, que des gens faut, un bon vendeur, il faut que tu fasses attention à ça, mais ce n'est pas facile, facile à gérer. Fait que, moi, je fais ça depuis 85, Mais j'ai énormément apprécié cette, cette période-là de, de 85 à 80 Non, 86 à 89. 86 à 89, c'était une entreprise qui avait peut-être une cinquantaine d'employés. C'était vraiment le fun. un était game proche puis on, on, avait, on avait réussi des belles choses. Je même monté une, une belle équipe. Je me suis aperçu à ce moment-là que diriger une usine de production, ce n'était pas ma force. J'étais capable, je pense que j'ai fait un job potable, mais ça m'a énormément servi dans mes décisions futures après ça. Euh, à, à travers de ça, je, ben, je me remarie en 1985 avec mon épouse d'aujourd'hui, Marlene, fille que, que j'ai rencontrée, que je, que je connais depuis. Elle travaillait à la même compagnie que moi en 77. On a travaillé ensemble de 77 à 80. Elle est partie sur son bord, puis on, je l'ai re-rencontrée en 83-84, puis on s'est en 85. Et, Et quel euh,
0: regard vous êtes connu en 77? y avait-tu déjà des, des, des petites flamèches? Euh... Bien, tu
1: sais, c'était une partie gentille. On a toujours eu du plaisir, mais euh, elle faisait partie de la gang d'Anglais, puis moi, je faisais partie, de à ce moment-là, de la gang. Ils n'étaient pas trop sûrs de... que ou je fitais dans pas Moi, je, en tout cas, j'avais tu sais, fait un, un chum, Jim Savory, qui s'appelait, c'est un gars qui venait de graduer de l'école de métallurgie d'Ottawa. Puis, tu sais, j j on était du même âge, puis on s'entendait bien. J'écoute, moi, c'est impératif que j'apprenne l'anglais. Puis, tu sais, je ne veux pas parler anglais comme un, comme un gars tout croche. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand je fais une erreur, tu ne tu m'arrêtes, tu me dis comme, tu l'erreur que j'ai faite, puis tu me dis comment le dire comme il faut. Oui. Puis on avait cette relation-là, tu sais, puis, puis écoute, j'ai travaillé avec, jusqu'à temps que je prenne la job là, de, dans l'autre, euh, comme directeur des, de l'autre entreprise, là. mais je me rappelle, un soir, on sort avec euh, des chums de lui de Toronto, puis je pense que je commence à, à manger, puis je suis venu à assiette, j'avais dit du Salmon, une un, un erreur que la plupart des francophones font, on mentionne le L. Puis, tu sais, là, il y a les gars de Toronto, puis il y a Jim qui est à côté de moi. Jim surveille, il dit Non, non, Denis, dit, on, on dit pas salmon, on dit pas salmon, on dit salmon. Le L, le, le L est Ah, signifié. voyons, je ne savais même pas, mais... Puis, puis il servait d'abord, tu sais. Puis continuer. Mais là, les gars de Toronto ils le regardent en voulant dire Mais tabarnak, t'es donc bien, tout croche, toi, Chris. On, <rire> <est> comprend, <rire> on comprend tout ce qu'il nous dit, il parle bien, tout. Le... Non, non, non. Il dit Denis, euh, c'est demain qu'on marche. Il veut apprendre, puis euh, c'est avec ça qu'on est comme ça. Fait que je, je vais toujours lui être reconnaissant. Il m'a énormément aidé euh, à, à bien parler en, en anglais. Parce que...
0: Dessert, comment tu dis ça, un dessert en anglais? Dessert. Dessert, OK. Parce que moi, j'ai travaillé dans un restaurant quand j'étais plus jeune, quand j'étais à apprendre l'anglais, puis j'ai fait rire de moi par le propriétaire du restaurant. Lui, c'est un acadien. Un acadien, ça parle ni français, ni anglais. <rire> vois, ils ont deux langues secondaires, eux autres. Tu sais. Puis, euh, il part à rire de moi, puis il dit « c'est pas de même qu'on dit ça, c'est pas de même qu'on dit ça, ah, ah, ah. Puis là, il y avait d'autres anglophones qui étaient là, puis il se m'a dit dire comment qu'il fallait dire, puis il disait pas comme pour lui non <rire> C'est pour ça que je te la demande, c'est de « desert » ou, ou « dessert ».« Desert » des, c'est pas « dessert ». Non, c'est « dessert ».
1: C'est comme « dessert ». Oui. Moi, je dois, je dois admettre que ma vie se passe en anglais depuis, euh, depuis le début des années 80. Je vis en anglais.
0: Alors, ça, c'est hot, par exemple.
1: J'en je, 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 perds, perds mon français. Là. Tu sais, il des je cherche mes mots.
0: Parce que ta femme est en anglophone aussi. Es, tes oui. enfants aussi doivent être en anglais. Oui, en
1: oui, oui. oui, oui. Ouais, Et, c est, c est on ça. a déménagé... Euh, c'est une grosse raison de où je suis là présentement parce que, à partir de 1989, j'ai eu une autre promotion. Je suis devenu directeur des ventes internationales pour, euh, pour cette compagnie-là. Wow. Mais là, de 89 à 1992, euh, ben, premièrement, j'ai fait le tour du monde, excepté l'Australie parce que l'Australie, c'était tellement un gros territoire minier qu'il y avait une personne là à temps plein. OK. Fait que pas, mais J'ai tout fait, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, toute l'Afrique, toute l'Europe. Euh, cest oui. toi
0: qui, qui, qui gérais ton horaire? Dit, bon, mais là, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas. Puis, tu planifies ouais. tes voyages, toutes tes affaires ou tu avais une équipe qui s'occupait de toi?
1: Non, non, je m'occupais de ça moi-même. Ce qu'on avait, c'est que la compagnie pour laquelle je travaillais avait une entente internationale avec une compagnie de, du Wisconsin qui s'appelle Bucyrus Eries. C'est une des plus grosses compagnies de, de pelle mécanique, d'équipement miniers. Euh, ils font des draglines pour l'Ouest. Euh, toute la grosse, grosse, grosse équipement minière, eux, font ça euh, à partir de, du Wisconsin, de la Chine, probablement maintenant, là, mais euh, eux, euh, on, on avait une entente avec eux autres où euh, ils nous introduisaient dans toutes les mines pour, pour euh, avoir le câble de remplacement qui vient de nous autres parce qu'ils trouvaient qu'on avait un, un produit supérieur. Fait que j'ai fait des voyages épiques, je crois que je n'ai parlé une fois, mais j'ai fait un, un des voyages en particulier. Je suis parti de l'aéroport de Mirabel jusqu'à Londres, de Londres à Bruxelles, de Bruxelles à Amsterdam. d'Amsterdam j'ai pris un train jusqu'à Rotterdam, un autre avion jusqu'à Kiruna en Suède, qui est quasiment dans le, le pôle Nord. Ensuite de ça, de Kiruna, revenu à Stockholm, Stockholm jusqu'à Johannesburg, Johannesburg, Paris, Paris, Montréal. J'étais parti, cool. parti trois semaines. J'étais euh, tout le temps dans les
0: avions. Tout ouais, le temps.
1: La, la dernière année que j'ai fait ça, j'étais euh, parti 28 fins de semaine pendant une année. Aïe, aïe. Tu sais, c'est des voyages. Ben, Claude, en, Claude en connaît sûrement là-dessus. Là, mais le, le voyage international, quand tu commences ça, c'est tellement glamour. C'est cool. tellement. Là, au bas, tu sais, je m'en vais là, je m'en vais là. Le monde te regarde en me disant « Wow! » Quand ça fait 3-4 ans que tu fais ça, là, je te dis qu'un autre, un autre billet d'avion, ça ne ça t'intéresse pas tout. Tu sais, j'ai fait ça avant l'Internet, j'ai fait ça avant, fait ça avant le, les téléphones cellulaires, la communication t'a compliqué, le, les billets d'avion, l'argent, l'échange d'argent, ouais. ah, tout, tout, tout était compliqué.
0: Tu étais tout seul avec un livre, dans le fond. Aujourd'hui, tu peux être à l'aéroport avec. à écouter un podcast, tu peux checker ton Facebook, ton Twitter, tes affaires. Tu
2: parles à ta femme et tes enfants, live à l'écran. Live, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est très là, différent. Avoir là. des cartes routières <rire> dans chaque pays.
1: Oublie ça, tu sais, des, des, des voyages épiques. Euh... Je me rappelle, c'est encore des, des vieilles histoires, là, que, mais en Afrique du Sud, à Sun City, où il y a un gros casino, à ce moment-là, c'était. moi, j'étais encore dans l'apartheid. J'allais en Afrique du Sud en 89. Euh, c'était un pays qui était complètement fermé au reste du monde. Là. Il avait pas le droit d'exporter rien. Euh, c'était vraiment in incroyable à visiter. Euh, si jamais les gens pensent qu'un Américain, un, un Américain du Sud est raciste, là, il ne faudrait pas que se rencontre un vrai africaner. Là. Je voyageais avec un jeune, un jeune vendeur de, de la compagnie que, qui, on fait, qui on faisait affaire là-bas. Puis Lui avait fait l'armée après son école secondaire comme, comme ils se doivent de faire. Là. Puis Lui, il regardait un noir là, comme si c'était une vidange. Hein? Il y avait un dédain. Euh, c'était vraiment incroyable à, à voir. Tu sais, des choses qu'on qu qu ne connaît pas ici. C'était une, une culture complètement différente. Euh, mais tu sais, je me rappelle, euh, on était assis au casino avec le, le gars qui... On était allé passer le samedi, on était allé jouer au golf, on était allé au casino, on était allé voir un show. Puis j'étais au table de blackjack, on jouait, puis on avait du fun, on prenait une bière. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui me tape sur l'épaule, puis je vais de il dit, venez avec moi, monsieur. Je lève de là, deux taupins d'à peu près 6 pieds 5, 6 pieds 6. So, là, le gars qui était avec moi, il dit « Non, c'est un Canadien, il est avec nous autres. »« tu sais, tu sais, Non, 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 suivez-nous, monsieur. » Descends en bas des, des corridors en arrière d'un casino. Moi, je pense que je suis mort. c'est sûr. <rire> bon, Finalement, le, pas, moi, j'échangeais toujours de l'argent à l'hôtel parce que je ne voulais, tu sais, voulais pas me faire jouer. Puis je savais qu'il c'est sûr qu'il jouait sur le change là, puis que je me faisais forer, mais je ne voulais pas prendre de chance. J'avais fait la même chose. J'avais changé comme 300 piastres Américain en, en ran là, pour l'Afrique du Sud dans ce temps-là. Puis l'hôtel le, le, nous avait donné des des, ran, des faux ran. Ah! Oh. <rire> le gars, le Voyons, gars, il dit, tu passes pas, de l'argent à Fauduleuse. Je rouvre mon portefeuille, j'avais, tu sais, c'est dans le même voyage j'avais fait la, la France, j'ai des francs français, j'ai des francs suisses, de la, de la Belgique. couronne suédoise, Je, suédois, je, je sais-tu, moi, c'est quoi ça? Je, je, je suis un vin canadien, je sais c'est quoi. là, Puis tout le monde sait c'est quoi un vin américain, mais ça, là, je ne le pas. Finalement, il a rempli l'hôtel, puis c'était l'hôtel avec qui je faisais affaire qu'il y a un ennemi qui s'était fait passer des... Des, euh, des notes euh, pas correctes pendant la fin de semaine. Fait que arrive... t'as
0: te, gardé tes deux jambes, c'est pas pire.
1: <rire> <rire> Mais bah, bah t'admettes que je n'étais pas gros dans mes culottes en hey, descendant est les escaliers dans l'arrière en Afrique du Sud. Tu sais, ma, quand ma femme est venue me porter à Mirabel ce voyage-là, la première fois que je suis allé en Afrique du Sud, elle pleurait. Alors, ouais, hein? Dit, tu ne peux pas aller là, ils vont te tuer.
3: Vont... Ah, » C'était des grosses années dans ce temps-là aussi. Là, euh, Denis, moi, je suis allé plus tard, en milieu des années 80, 2000, mais c'était les années 90, ça brossait plus que, que dans mes années à moi. Là.
1: Ouais, t as, t as, premièrement, Johannesburg était une des villes les plus riches que ouais. j'avais jamais vues. C'était la deuxième plus grosse population de Mercedes de BMW à l'extérieur de l'Allemagne. Oh, oui. puis Tu sortais de Johannesburg et tu voyais <rire> le quartier de Soweto là, qui était... Euh, Pauvre, pauvre, pauvre. Tu voyais ça dans tous les pays. Tu sais, arrives dans une ville, puis quand tu travailles dans le domaine mini, tu es, es comme à, à Val-d'Or tout le temps. Tu sais, peu importe le pays que tu es, tu te remontes à Val-d'Or. <rires> tu es loin, oui. La neige d'argent, il y en a fait. Euh... Tu es, t es, t es à Paris, puis le lendemain, tu es à Val-d'Or. <rire> mais mais ici, ta, tu sais, tu t'en vas à Val-d'Or, ici, ou où tu t'en vas, à Gillette, Wyoming, aux États-Unis... Puis les villes à ce n'est pas de la pauvreté abjecte. c'est quand même des villes assez prospères. Mais, mais tu t'en vas au Brésil, tu t'en vas au Venezuela, tu t'en vas en Colombie dans des mines. Puis tu as, t as la, la ville qui est faite pour la mine, ça, c'est pas pire. Mais là, tu as des villes bidons alentours qui vivent sur les vidanges de la, de la ville. Mmh. j'ai vu de la, de la, de la pauvreté. Toi, tu arrives là en avion privé, tu as un, un char qui vient te chercher, puis tu vois du monde... Là, ça, ça te marque? Moi, j'aime pas ça, voir de la pauvreté comme ça. Mmh. Tu sais, c'est de la pauvreté abjecte. qui est... est ce monde-là n'a aucune chance de s'en sortir jamais, là. Il n'y a, y a aucun moyen de sortir de ce cette, de cette genre de pauvreté-là. C'est des pays des pays Tu renés tu sais, quand tu voyages comme ça, puis tu es parti trois semaines, quatre semaines, il faut toujours que tu fasses attention, euh, tu sais, Claude. Il faut que tu fasses attention à l'eau. C'est mieux aujourd'hui, là. sais dans La bière. C'est ça, tu ne peux pas boire d'eau, tu ne peux pas manger de salade. Il faut toujours que tu fasses attention. Puis, j'étais dans une mine au, en, au Venezuela, une mine qui était ramenée par Shell. Et puis, euh, il y avait une, une, une cafétéria exécutive pour les, euh, les, les hauts placés. Puis, il y avait un… je sais, ça comme deux semaines que suis parti. Il y avait un super bar à salade. Ça avait l'air tellement bon. Puis, il m'avait dit, inquiète-toi pas, tu, tout est correct. J'avais mangé une salade. Je suis parti de là cet après-midi-là puis je me suis ramassé en Colombie le, le soir je suis passé à me mourir. <rire> Finalement, on avait une assurance spéciale. Tu sais, là, tu appelles... Le... Hey, je sais, n'ai pas, tu sais, pas 150 ans, moi, là. là. Ouais. Tu appelles à, récep... à la réception puis ça me prend une ligne pour les États-Unis. Tu fais ça à 7h30, 8h. Puis à minuit et demi, sur son téléphone, OK, j'ai une ligne pour vous.
0: <rire> My God, voyons donc.
1: Moi je, moi, je suis en toilette, dans le bain, je, ça sort des deux bouts, tu en train de mourir. Là, j'ai okay, mon papier d'assurance, appelle le 1800, elle dit non, non, je peux pas te commander, je peux pas t'appeler un 800 de côté et pour raccrocher, je dis, non, 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 raccroche pas de Chris. <rire> t appelles, t appelles l meureau, appelle l'autre numéro, j'appelle chez nous, j'appelle ma, ma, ma femme, bro au téléphone, je dis Sors-moi du site, Chris, appelle mon boss, réveille-le le d'avoir Je suis supposé d'avoir le, le plein platine, moi-là, je veux sortir du site. Ils m'ont ramené à Miami le lendemain. Mais tu rentres à Miami, là, puis tu rentres à l'hôpital, puis l'habitude, sais, ils disent, ouais, euh, de voyager, oui, oui, je suis allé au Brésil, au Vésiné, là, ici, là, ça. <rire> là, tu es malade comme un chien. Ils m'ont rentré dans une pièce, puis la, la prochaine personne qui est venue moi, avait un sou d'astronaute. Hé! Hey! <rire> Il n'y a pas que tu as les beaux-là. ça pour de la salade? <rire> non, non, mais, de la salade. Mais non, mais toutes, les, les, toutes les, les, les maladies qui existent dans le monde entier existent dans ces pays-là. Tu te promènes en Inde, tu te promènes en. J'étais vacciné pour tout, là, mais... Yeah. Moi, ça a été l'Inde le plus tough
3: que j'ai trouvé. Oh, à... oh. Moi, j'étais chanceux, puisque je ne me trouverais pas dans, dans des, dans, à Val-d'Or, dans ces pays-là. Je, me... je restais dans des, des grosses villes, parce que c'est moins pire, mais en Inde, c'est... Au, autant que je suis allé, pendant trois ans, je allé aux trois mois, là, que j'allais oh. passer. Puis, puis des fois, j'allais aux trois jours où je revenais, là, tu c'est 20 heures d'avion, 22 heures d'avion, puis je repognais le même coup d'Air France en revenant, je disais, Oh, M. Fortin, vous êtes encore avec nous? » Mais, tu quand tu arrêtes d'y aller, je trouve l'Inde, je m'ennuie. Il y, y a le terme de It grows on you. Je m'ennuie de l'Inde, de la bouffe. Il y a quelque chose en Inde qui se passe, je ne sais pas trop. C'est laid, ça pue, il y a trop de monde, euh, c'est dangereux, euh, puis pas les, pas les gens, là, mais juste, tu peux te promener sur le trottoir puis il y a un gros bouche d'égout, mais il n'y a pas de bouche d'égout, tu peux marcher, non. tu ne portes pas attention, Chris, tu tombes dans le trou, ça se termine là, ce -là puis c'est gros, c'est un peu par dix pieds, ça aucun. Mais moi, ça me manque d'y aller. Et moi,
1: moi j'étais allé là une fois, parce j'ai refusé d'y aller après. J'étais allé à, à Calcutta. À Calcutta, c'est le truc de la ouais. terre. Ouais. <rire> bon, hein. Non, non, non. Puis là, je suis parti de, de Calcutta mm -hmm. avec un, un train local, parce que le gars, il me dit, je ne peux pas t'attendre. Tu prends le train, je vais t'acheter le billet, ça va être à l'autre. Puis il dit, tu t'en viens avec moi. On est allé d'une mine, mine de charbon qui fournissait euh, euh, un... Euh, une usine pour faire de l'électricité, qui était à au Charbon. Mais je suis allé là avec les locals, là, comme
2: 6 heures en train. avais tu une belle traque où ça brasse un peu? Ah, -tu... <rire> tu te tenais -tu après le barreau sur le bord de la fenêtre, ouais. comme d'infime. <rire> j'ai pas mangé pendant 4 jours.
1: Ah, voyons. Non, 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 j'ai pas mangé pendant 4 jours. Pas le pris de chance. Le cœur me levait. Non, non. C est, c est, puis aujourd'hui, je passe devant un restaurant indien et je ne rentre pas là.
0: Oh, voyons. Non, non, non.
1: Ah, voyons. J'aime ça l'indien. moi j'aime ça. monde
2: là, mais j'aime ça au bout de mon indien. Ouais, tout le monde sait. Mais... Moi, ben, moi je mangeais
3: dans des hôtels de 5 étoiles. <rire> Où est-ce que j'étais? J'en trouvais un. Même j des fois, j'allais souvent à Bangalore que je louais un appartement. <rire> Il y, y avait un hôtel 6 étoiles <rire> au bord de la rue. jean Bill Clinton était allé là en visite. Quand je traversais diamant. la rue, je traversais la rue puis j'allais manger là au buffet. T'sais, ça coûtait 14 piastres. Puis tu mangeais comme un roi. Là. Mais en effet, tu ne mangeais pas d'un popotes de pop mobile au bord de la rue. C'était un peu. Un peu douteux. J'ai euh...
0: penser à Hélène Gaillou, que a déjà raconté. Elle était en Chine, je pense. Elle disait qu'ils elle... mettent un plat d'eau que tu laves ta vaisselle toi-même avant qu'ils te servent ta bouffe. Tu sais. et... <rire> <rire> puis, ils vont en arrière dans la ruelle et ils font juste rincer les assiettes. Elle a mangé du bas de pinot. Je pense qu'elle était là deux semaines. Elle a mangé du bas de pinot pendant deux semaines. Moi ça, place,
1: la Chine, ça. moi, ça me fait rire. Les deux, la Chine et les Indes, ils sont rendus à 1,4 milliard. Hey, si bon, Il n'y aucune son... idée comment ce qu'il ah en fait, y Moi, je pense que plus monde sont... en a aucune là. idée comment ça qu'il y a Parce que là, moi, ça, ça finit un chapitre. Parce que, comme je te dis, je me suis remarié en 1985. Puis à ce moment-là, nous, on était prêts à avoir des enfants. C'était la raison pour laquelle on s'était marié. Puis, euh, malheureusement, Marnie n'a pas été capable d'avoir de, de des enfants. Fait que, on, on a fait un paquet de choses là, les, 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 la patente de fertilité, puis toutes toute ces choses-là. Puis moi, j'étais toujours parti. Puis c'était la raison. En 92, c'était la culmination de ça où j'avais un choix à la faire. Soit que je choisis-je faisais un changement de carrière ou je changeais de femme. Parce que, tu ouais. euh, elle, elle, voulait vraiment avoir des enfants. Puis euh, c'est pour ça que j'ai. Le timing était bon parce qu'à travers ces années-là, un des amis qu'on s'était fait, bien, c est, c est, Marlene travaillait avec une, une autre demoiselle, puis lui, son mari, c'est Ron, c'est mon partenaire d'aujourd'hui. Euh, dans le milieu des années 80, on commençait à jouer au baseball ensemble euh, les fins de semaine. Puis, euh, euh, aller faire quelques voyages ensemble, on s'entendait super bien. Puis lui, il était en frais d'acheter le business de son père puis euh, il m'emmenait luncher, puis il disait, « Denis, OK, euh, moi, me fabriquer, ce pas de trouble, je suis là-dedans depuis que je suis petit gars, mais tu sais, OK, il faut que j'engage un vendeur. Comment je fais ça? » Puis là, on, on passait une heure, une heure et demie, puis j'expliquais une coupe d'affaires à à faire, puis pas faire. Puis, je faisais ça pendant un, un bout de temps, puis en 92, pendant que ça, ça, ça branlait dans le manche à la maison aussi, ben, pendant un lunch, je dis, « Écoute, Denis, il dit, on s'entend tellement bien ensemble. » Puis il dit, moi, je pense que la compagnie peut aller en quelque part. Puis je t'en vais une partie, viens donc nous autres. Tu sais. Puis il me semble qu'on pourrait faire des bonnes affaires ensemble. Ça
0: roulait tu quand même pas pire là, à ce moment-là?
1: C'était une compagnie qui, qui faisait à peu, à peu près un million de chiffres d'affaires, qui était juste au Québec, vendait à des contracteurs. Son, son, père avait fait une, son père avait fait une bonne job au niveau des spécifications d'ingénieurs. Il y avait, avait un vraiment bon produit. Puis il venait de développer quelque chose de nouveau. Mais il n'était pas sûr de comment amener ça au marché. Puis, euh, tu sais, c'est avec, avec ça qu'on qu a embar, qu embarqué. Mais, tu sais, l'esprit québécois, ma, ma mère a appelé ma, appelé ma femme quand, quand elle a su que je changeais de job, puis elle broyait au téléphone. Mais voyons. Ah non,
0: il peut tu pas, devais avoir... pas. Moi, j'écoute ton histoire depuis tantôt, tu ne devais pas avoir tellement peur non plus. Tu étais clairement très bon parce que tu es rentré dans l'entreprise, puis tu n'as jamais arrêté de monter. Puis, euh, je ne sais pas si c'est toi qui appliquais ou s'ils venaient te voir et disait, Denis, on aurait besoin de toi dans tel département ou Denis, on veut que tu fasses ça, on veut que tu ailles là, on veut que tu gères ça. Quand, quand à un moment donné, tu performes partout ce que tu es, c à un moment donné, ça reste juste une job. Si ça marche pas là, ben je vais réussir à, à, à ailleurs, c'est sûr.
1: » Mais J'étais vraiment dans un mindset à ce moment-là où je m'en allais vers une vice-présidence, une présidence de compagnie. Ça n'aurait peut-être pas été là. Ça aurait été peut-être avec une compagnie d'un des groupes avec qui je faisais affaire. Mais c'est... Excuse-moi. C'est vraiment vers là que je m'en allais à ce moment-là. Mon mindset était d'aller dans une grosse, grosse job à l'intérieur d'une entreprise. Puis je me voyais aller là. Au, de... au
0: Québec, proche de chez vous, que tu couches ben, à la maison h tous les soirs.
1: Moins de voyagement. Ouais. Surtout couper le, le voyage international. Puis euh, à ce moment-là, ben, tu Tamco, je disais, OK, ben, dans ma tête, je dis, écoute, je vais aller donner un coup de main à Ron, un an ou deux, le temps qu'on se place, que, que Marlene tombe enceinte, qu'on ait des enfants, puis que tu tout, tout sale bien sur le niveau familial. Puis après ça, ben, si ça ne fait pas l'affaire, tant j'ai refait d'autres choses. Là, je retournerai dans le minier, j'étais bon là-dedans. La ventilation, c'était pas un domaine que je connaissais. Euh, Excuse-moi.
0: Non, c'est pas grave. Je euh... n'ai pas le... quand c'est tous denis. Oh, non, pas... euh... je ferme mon micro. J'ai <rire> appris. À... Non, normalement, <rire> un prestateur, il prend les temps sur ces affaires-là. Ouais, il... mais là,
2: <rire> c'est pas spirit si n'entend pas le tout ça, je On parfait. va tout
0: ça à sa place quand tu ouais, fermes son micro ça. pour tu sais, on va faire. Ouais. <rire> <rire> moi je, je suis en train de fumer en avant, là, je me dis peut-être bien la boucane, Peut-être <rire> toi, <ouais, rire> c'est ça. Tu en train de se faire à cause de moi. <rire> ah,
1: J'ai euh, pas eu une, une infection de gorge une dizaine d'années. Depuis ce temps-là, euh, si, si, <rire> si, si, si je parle longtemps. Je viens ah. avec un château en gorge. As-tu voyais enfin, ça en Inde? Pas Val-d'Or, non?
3: À Calcutta. J'écoutais ça. Moi, je me
0: disais, je suis chanceux d'avoir été juste à all parce que j'ai mangé de la salade. J'ai bu de l'eau direct à l'hôtel.
1: <rire> tu sais, le, le move chez Tamco, c'est bien fait. Je suis arrivé là, j'ai passé comme trois mois à étudier ce qu'il faisait, ce qu'il faisait pas. Tu y il avait, y avait des... Tu dis, très bon produit, très bon service. Euh, il, il venait de développer quelque chose qui était assez unique. Puis euh, T'étais-tu rentré
0: tout de suite actionnaire ou t'as dit, je vais venir travailler un bout? On non, verra. non, j'ai re rentré actionnaire tout de suite. Tout de suite en partant, OK. Oh, ça, oui, est oui. bon. puis, puis, ta euh... mère, elle a broilé, mmh. elle ne comprenait pas
2: ça. Oui. t'es vraiment sans cœur, Denis. <rire> Et là, t as, t as, t as,
0: ça ta coûté cher de devenir actionnaire? T'as-tu euh, réhypothéqué ta euh, maison? As -tu, euh... ce... Oui,
1: c'est ça. T'sais, moi, euh, j'avais un, euh, un duplex, là, une maison en revenu à revenu à Laval qui était payée. Euh, mon épouse avait une super bonne job. Moi, je faisais des, des très, très, très bons salaires pour, ce, pour ces années-là. Écoute, on avait acheté. Tu Laval, tu as souvent ça. C'est deux duplex, hein, côte à côte, comme un, comme un jumelé. Mais tu as un 5,5 euh, en haut, un 5,5 en bas avec le sol d'un bachelor. Okay. 124 000. <rire> <En> 1986. <rire> hein. Il se fait 1,2 million aujourd'hui. <rire> Mais
0: tu avais quel âge? À peu près 20, 30?
1: Euh, là, euh, non, 27-28 dans ces années-là. Ah oh oui, fait que tu as fait la vingtaine,
0: représentant international dans la vingtaine, c'est pas pire pareil, ça? Oui,
1: euh, bien là, euh, là, pour représentant, c'est plus tu veux trentaine, début de trentaine. OK. De 88 à peu près, j'ai eu 30 ans 80. 88. Donc, euh, en 87, ben là, 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 parce que je dis qu'on ne le ferait plus, c'est sûr que ça va arriver.
0: Prends une petite gorgée de vin rouge, Annie. Ça va passer. Euh,
1: non, c'est ça. C'est de, de 87 à 90, non, de 88 à 92. fait que... 31 à 34
0: ans à peu près. OK, OK. Fait que 34 ans, tu te pars à ton compte. La maison était payée à 34 ans. m'a dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Que... Oui, mais
1: ma, ma femme avait une bonne job aussi puis on n'avait pas d'enfant. Euh, Je dois admettre que mon beau-père nous avait donné comme 20 000 pour, au début là, pour mettre un cash-down. Oh, okay. Avec les euh,
3: taux, euh, taux d'intérêt de ces années-là, tu étais peut-être mieux de payer aussi au PC aussi?
1: Oui, bien c'était pas comme au début des années 80 là, où ouais. tu avais du 17, mais c'était pas du 3 non plus. Là. Ouais. Mais c'était facile Et de. de c'était
2: facile de dire non, j'ai la maison payée, j'ai un gros job tu sais, je pile, puis ça va bien, mais là, tu dis, non, non, je m'en vais acheter une business, j'ai l'hypothèque. On hypothèque, bon, hypothèque, bon, bon, hypothèque, bon, bon,
1: hypothèque sens, ça à 75%, là. puis on met ça dans une business qu'on ne connaît rien dedans. Exact. C'est un ouais. méchant mot. <rire> tu peux comprendre ta mère de boire. Ouais, ouais. bon. Mais tu sais, c'est là, le, t'sais, Marlene était juste, elle, oui, 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 vas-y, go, 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 c'est parfait, c'est une bonne idée en uh, bac Tu sais, j'ai confiance
0: oui. en toi beaucoup.
1: J'ai dit ça dans les quatre petits podcasts que j'ai faits dans Business en un, c'est que tu ne peux pas te battre sur, sur 48 fronts en même temps. Là. Tu sais, si, si tu vas à guerre au bureau à tous les jours à bâtir une business, puis tu arrives à la maison, puis tu es à guerre encore à la maison, à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher. Il ouais. faut que tu aies une place où tu as du support, puis où, 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 où que tu sais que y a une place sécure. Tu t'en vas là, puis tu sais que ça va, ça va bien aller. <coughs> Denis,
3: avec, avec tout cet investissement-là que tu as fait, puis le risque financier en réhypothèque dans ta maison, là, euh, tu le sais que ce n'est pas le cas, mais tu as dû te faire dire souvent que tu es, que es chanceux aujourd'hui. Hein? Ah, ah oui, es oui, chanceux, ouais, Toi, ouais. tu es chanceux, toi. Ah, toi, tu viens en Floride, tu es au golf, tu es chanceux, toi. <rire> toi, tu es, es, es chanceux. Tu ouais. as, as, hein? as quatre chars. Toi, tu es chanceux, <rire> hein, Denis. <rire> Moi, je dis tout le temps. <rire>
1: J'ai resté en santé, ça, c'est il y a de la chance là-dedans. Il, il y a de faire attention à soi-même un peu, là, mais c'est vrai que rester en santé, c'est de la chance. Euh, euh, avoir eu de l'encouragement, dire oui quand c'est le temps de dire oui, c'est pas dire non aux, aux bonnes opportunités. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont dit non à des bonnes opportunités parce que ça, ça faisait pas les affaires à un certain moment donné. D'être
0: mais... opportuniste, c'est <rire> pas donné à tout le monde ça non plus.
1: La, la porte que tu n'as jamais ouverte, tu ne sais pas ce qu'elle que contenait. Comme je dis, moi, je t'ai convaincu à ce moment-là que je ne resterais pas là longtemps. Là, ça fait 30 ans.
0: <rire> D'aller investir pour avoir une job quand tu aurais clairement pu juste aller donner ton nom ailleurs puis avoir les mêmes salaires ou même peut-être plus puis gérer du monde, zéro risque. c'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. T'sais. Tu l'avais en dedans de toi, pareil. Là.
1: puis il faut que tu faut que aies certaines choses de, de base. Euh, à cause de la construction, il y avait un syndicat. Là. Mon partner, puis Ron, puis un syndicat, ça ne marche pas. Pis, euh, Ron, puis René du monde, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de ces, de ces, euh, de ces responsabilités que, qui ont tombé sur mon côté, quoique je, je suis engagé surtout pour les ventes, puis le marketing. Mais euh, on s'est toujours bien complété là-dessus. Parce que moi, je dirige du personnel depuis 1985. Ouais. <coughs> puis là-dedans, ben, il faut que tu comprennes que si tu perds patience, ben, c'est toi qui paye.
0: C'est une autre affaire aussi. Ce pas tout le monde qui est capable d'être en position de, de gestion de personnel. J'en vois beaucoup, je, je l'appelle les, 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 ceux-là qui deviennent un général de l'armée, qui crient des ordres à tout le monde, puis que on dirait que parce qu'ils ont un titre ou une position, ça leur monte à la tête, puis ils se pensent, pas qu'ils se pensent, mais ils agissent comme supérieurs, comme s'ils était au-dessus de tout le monde, puis c'est moi le boss, puis c'est moi qui décide. J'en vois beaucoup, beaucoup. Là. On dirait qu'ils ne comprennent pas que ton employé est celui-là qui va te faire euh, réussir ou, euh, ou échouer. Il
1: y, a, il y a toujours une, une, une ligne fine. L'encouragement, faut faut, c'est sûr, de ne pas traiter le monde comme des... De, de traiter le monde comme tu veux être traité. Ça, ça, a toujours été de mise. Puis je pense que ça sera toujours de mise, euh, d'avoir du respect envers les gens. Mais il y, y a une limite. Il y, y a des gens qui sont spécialistes pour faire écœurer le monde. Oui. <rire> ouais. Bien souvent, ce n'est pas, pas des choses qu'ils font, ce n'est pas des choses qu'ils savent, c'est des attitudes, c'est des... Puis ça, il faut, que tu, il faut vraiment que tu, tu casses ça au début. Là. Moi, ça m'est arrivé souvent à quelqu'un, tu as, as, as beau être patient, tu beau, puis là, les levages de yeux, j'ai fait revenir quelqu'un dans mon bureau plusieurs fois, tu sais, toi, là, ton attitude, t'es es un style à faire de lever les yeux en l'air après que je t'ai dit quelque chose. Là. Je t'ai traité avec respect. Ce que je t'ai demandé, ce n'était pas une suggestion. T'sais, à partir d'aujourd'hui, on va exécuter ce travail-là de telle façon. Tu sais, toi, tu es payé pour le faire, je t'ai payé un bon salaire, je ne t'ai pas, pas crié après toi, mais tu sais, tes attitudes, euh, tu es plus gros que, tu es plus intelligent que tout le monde, là, ça va
0: faire. <rire> <rire> je sais de quoi tu parles, puis, tu sais,
1: tu sais, tu, tu, ça, ça s'en va dans ta figure je ne te le dirai pas huit fois, tu. Sais, parce qu'une autre affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à euh, un moment donné, quand ça ne marche plus avec quelqu'un, laisse le aller. Ouais. Parce que tu penses toujours que la personne « est tu sais, ah, je n'ai besoin, je n'ai besoin, je n'ai besoin, je n'ai besoin. » Mais à chaque fois que ça finit, parce que ça finit tout le temps que ça va, ça va mal finir. Tu es mieux de le laisser finir plus tôt, puis tu t'aperçois qu'il y a toujours une autre opportunité qui se lève. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui, qui, qui ouais. va être là puis qui va se lever pour faire le travail. Euh, moi, en tout cas, c'est mon expérience à moi. endure pas quelqu'un qui, qui sème la bisbille dans la place. Euh, tu as, as du monde qui sont spécialistes là-dedans. Il y a du ouais. monde qui se lève le matin Juste pour mettre la merde dans quelque part. Euh, Il vaut trop tôt que trop tard. Il y a oui.
0: différentes façons de faire, puis c'est toujours du cas par cas avec chacun des employés. Mais je pense que comme leader, ce qui est important, c'est de mettre tes attentes. Il faut que les employés sachent qu ce que toi tu veux. Tu sais, ça beau être fin, puis ah, j'ai besoin de monde, je vais être fin, je vais faire attention, je ne peux pas y perdre, je vais être dans la merde, mais à un moment donné, tu vas te faire marcher sa tête. Faut, faut Il faut que tu sois au courant. Ça, ça passe, ça, ça passe pas. Moi, ce que je veux, c'est ça. On va avoir du fun, on va rire, vous allez m'adorer. Mais, mais si ça nuit à ton travail, on va arrêter d'avoir du fun et on va arrêter de rire. Mm -hmm. Il faut que la ligne elle, soit émise à quelque part puis que tes employés soient au courant aussi. Elle est où la ligne? Là?
1: Oui, puis euh, faut il faut que souvent dans l'entreprise, si tu as trois, quatre directions, si les, les, les choses ne sont pas claires, il y a toujours des, des cas d'exception qui arrivent ou des nouveaux produits ou des. Puis, dans notre entreprise, à nous autres ils savent que quand une situation comme ça arrive, puis, si Ron et moi, on s'assit dans un bureau pendant 10 minutes, puis on sort, puis on dit OK, à partir de demain, ça va être comme ça. T -t -t le monde arrête de poser des questions. Là, c OK, ouais. c'est clair, net et précis. Il y en a qui ne sont peut-être pas contents avec la décision que tu as prise. Là. Ils pensent qu'il y a peut-être une meilleure, une meilleure façon de la faire. Mais il faut, faut que tu comprennes qu'il y, y a un patron dans l'entreprise, puis qu'à un moment donné, il y a une ligne de conduite. Puis, il faut que tu sois assez humble aussi, quand tu sais que tu fais une erreur, de, de te corriger, puis de. De reverre le bord prendre la suggestion de quelqu'un d'autre. Tu... Ouais.
0: Quelqu'un as un employé qui pense que son idée est meilleure, il va se fermer sur tout ce que tu lui apportes. Il va, il va argumenter sur quest ce que tu vas dire. Tu vas dire super bonne ton idée, mais on a pris une décision. Nous autres, ce qu'on veut essayer, c'est ça, c'est la direction vers laquelle on s'en va. Oui, oui, mais il oui. n'y mais a pas juste ça, par exemple. Le, le, le côté gestion humaine, gestion de personnel, tu as, t as les, les émotions des personnes qu'il faut que tu gères aussi. Oui. Des fois, il y a une baisse de productivité ou il n'y a pas de l'air dans son assiette où, T'sais, des fois, ça vaut la peine d'aller s'asseoir dans son bureau ou de le faire venir dans le sien et de dire mmh. comment ça va aujourd'hui. Je oui, oui, de, puis... te vois depuis une couple de semaines. Tu es, 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 es plus irritable, tu es moins le fun avec le monde, tu es moins drôle. Il y en a qui vont rester fermés, mais il y en a qui vont s'ouvrir et ils vont dire écoute, là, ça ne va pas bien à la ma maison ou ma mère est malade. ou des, des, des fois, c'est des niaiseries, mais juste de prendre le temps de jaser avec tes employés quand tu peux, évidemment. Oui. Là, euh, on ne peut pas toujours, mais quand tu peux te prendre juste des fois un, un 5 minutes ou un 10 minutes avec quelqu'un puis qu'il sache que ta porte est toujours ouverte, bien, il va sortir de ton bureau, changer puis il va te dire « je sais que ça va pas bien, je vais faire un effort, et je m'excuse ». Des, des fois, c'est de, des, des employés que la production va, va revenir aussi bonne, sinon meilleure qu'avant, juste parce qu'ils qu sont appréciés.
1: C'est ce qui te manque le plus à un moment donné. Tu sais, quand tu es dans une business de 10, 15, 18 millions, tu Trentaine d'employés, tu connais tout le monde, tu sais, tout le monde se connaît, c'est un Tu, tu passes de ça aujourd'hui, nous autres, on, on est plus que 75 millions maintenant, 100, 175 200 employés. Ouais. Tu sais, c est, c est, là, c'est un autre game, ça devient plus difficile. C'est euh, pour ça que pour, pour nous autres, ça achève. Là, tu sais, euh, moi, j'en ai pas mal plus de fait qu'il m'en reste à faire. Là.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Mais, mais quand tu viens plus gros comme ça, à un moment donné aussi, tu as ta garde rapprochée. Tu as des gars qui vont s'occuper oui. de, de, de des choses. Les employés de production, ben, ce n'est pas toi qui vas dealer avec si ça va bien ou pas. C'est le contremaître, c'est le, 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 le directeur de projet. À un moment donné, il faut que tu aies une bonne équipe aussi sur qui tu peux te fier.
1: Oui, puis nous autres, on a, on a, on a fait énormément de promotions à l'interne. Euh, des gens que, qui ont commencé avec nous autres avec des postes pas mal plus euh, modestes puis qui sont rendus à des gros postes euh, parce qu'ils le méritent. Euh, des, moi, ma, ma position, ça a toujours été euh, je vais t'offrir un couteau à deux tranchants, je vais te payer exactement le prix que ça me coûte de te remplacer. C'est-à-dire que tu as la job parce que tu as fait bien, mais tu sais, il faut que tu affasses la job. puis moi je, Le salaire, c'est jamais un motivant. Ça ne motive personne le salaire. Ça peut démotiver quelqu'un s'il n'est pas payé à sa juste valeur, mais ça ne motive pas personne l'argent. Mais à un, un moment donné, il faut que tu enlèves ça de l'équation, puis que cette personne-là sache qu'elle est payée à son plein vouloir, elle va te donner son plein rendement. Ouais. Euh, l'argent
0: la, va motiver jusqu'à un certain point. Le seuil du bonheur au Canada, au Québec, c'est dessus 70 000 par année. C'est Une fois que tu as passé ça, que tu fasses 75 ou 125, tu ne seras pas plus heureux. C'est sûr que ce ne sera pas un motivateur.
1: Non, non, mais moi, je, tu sais, je, si tu donnes un job de directeur de production à une personne, puis elle a 100, 100 personnes qui se rapportent à elle ou à lui, il euh, faut que tu conséquence. payes en conséquence. Nous autres, euh, ouais. Moi, c'est ce genre de personne-là, chez nous, ça gagne 150, 175 000. Là, tu sais, euh, on on, on rémunère, euh, je peux engager un ingénieur à ce prix-là. Ouais. de, de l'extérieur. Tu sais, fait que Moi, je suis protégé de mes arrières si cette personne-là décide de plus faire sa job ou de ne pas la prendre au sérieux. Parce qu'on on, on se on se fie à ces personnes-là énormément. Parce que comme je disais, tu pas des yeux dans l'arrière de la tête. Puis euh, Moi, j'ai moi, pris la décision de tu sais, que je ne veux plus être là l'hiver.
0: Tu as besoin de quelqu'un qui va le faire. Ouais. Est-ce que, est -ce que cette personne-là peut être ta relève par la suite ou bien non, vous allez vendre un, un autre groupe, tu penses?
1: On est en train de, de, de discuter de ça, là, mais c'est euh, des deux manières. C'est des, des décisions assez importantes.
0: Ouais. parce qu'à 175 000 par année, je vais t'envoyer mon CV tantôt. <rire> <rire> je ferais ça, moi, directeur de prod. <rire> non, non, mais... Euh... Écoute, Denis, on a un heure et un, un petit peu plus qu'une heure de fête le podcast. On, on irait faire la pause pour nos annonceurs. Ça va nous donner un petit break à nous autres. Puis après ça, bon, on pourra continuer là, sur ton histoire avec euh, Tamco.
3: Parfait. Enfin.
0: Yes. Vas-y, prestateur.
3: Salut, prestateur. Salut, Claude.
0: Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à ProduitLetson ProduitLetson.com produit L'Association des routiers professionnels du Québec permet aux petites entreprises et aux camionneurs d'avoir les mêmes avantages qu'une flotte aurait accès. Comme exemple, un compte national pour des pneus, une assurance collective, ainsi que des rabais chez plusieurs partenaires. On parle également de comptes flotte majeures pour des pièces de véhicules lourds, des rabais pour des, la téléphonie cellulaire. On parle aussi d'activités de lobbying. Autrement dit, si le gouvernement vient qu'à vouloir négocier des nouveaux règlements ou des nouvelles lois, l'association est toujours consultée et on est capable d'apporter votre point de vue directement au gouvernement. Comment devenir membre, c'est simple, c'est en allant sur Internet au ARPQ.org ou au téléphone au 1 877 956-2777 Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook sur la page Association des routiers professionnels du Québec Good, de retour avec notre ami Denis Labelle euh, Denis, avant qu'on parte pour la pause, on est en train de jaser un peu ton histoire avec Tamco euh, J'aimerais ça qu'on élabore juste un peu plus là-dessus parce qu'on l'a échappé à parler de gestion de personnel et de, 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 <rire> de ton day-to-day. -to -day. Mais euh, je veux qu'on revienne à, à quand tu as acheté avec ton chum. Tu sais, là, vous aviez une, une plus petite entreprise. Il y avait combien d'employés quand, quand tu as commencé?
1: Bon, il y a une dizaine d'employés. Puis le, le modèle que, que le, le père de mon partenaire avait, avait fait, il avait commencé ça avec un autre partenaire des années 70. Tu sais, c'était vraiment la mentalité de cette année de ces années-là lui ce qu'il faisait c'est qu'il y avait quelques amis dans le domaine euh, il a toujours été dans la ventilation il y avait des amis ingénieurs dans ce domaine-là puis il avait travaillé beaucoup les spécifications tu sais. fait que pour certains gros projets c'était ces, ces chums ingénieurs qui faisaient ces projets-là puis s'assuraient que Tamco soit spécifié dans les projets puis les autres à ce moment-là, ils vendaient directement au contracteur qui, qui, faisait le, qui faisait le projet en question.
0: C'est quel type de ventilation qui vend nous,
1: nous, on fait des volets de contrôle. C'est la pièce qui dirige, qui, qui permet à l'air de pénétrer la, la bâtisse, puis à l'air ici de sortir de la bâtisse, puis à faire bouger l'air à l'intérieur d'une bâtisse fait que tu as des ventilateurs puis à toutes les places il faut que, il faut que les volets fassent envoyer l'air tu veux ou pas rentrer d'air c'est arrêter de l'air à certains endroits faire ça c'est
0: installé par des fermes, par des ferblantiers
1: par des ferblantiers puis c'est tout contrôlé par le système de contrôle d'une bâtisse. OK. Fait que ça peut être compliqué ou ça peut être euh, très léger mais en tout cas tu sais fait que, lui il, il s'est créé une clientèle comme ça à faire des tu il est reconnu comme avoir un bon produit fait que tous les gros projets les euh, les tours au centre-ville, les hôpitaux, les, euh, les universités, ces choses-là, il était toujours spécifié. Fait que là, il y avait deux choses. Ils vendaient directement au contracteur, puis euh, il y avait des, des, des compagnies de, de fabrication d'équipements original, là, des gars qui foutaient tu sais, des grosses unités de ventilation que tu vois sur les toits. Là. Ouais. Il y en a là-dedans, c'est tout du préfab, là. Carrier, York, en font toutes des, ces unités déjà faites. Il y en a, c'est ce qu'on appelle ça « custom », c'est que l'ingénieur va dessiner exactement qu'est-ce qu'il veut en tête de, de, de CFM qui a besoin de ces affaires-là. Par
0: rapport à la base, c'est ce qui C'est sûr. Il... Fait qu'eux
1: autres, il y, avait cette, il y avait cette base de clientèle-là. Il, il y avait deux ou trois OIM à travers le Canada qui achetaient quand il y avait des projets au Québec, qui achetaient de Tamco. Fait qu'eux autres, ils s'étaient bâtis une, une petite business de même, ils faisaient un million, le gars, il faisait un hostie de belle vie. Ouais. Ils il s'étaient il bâti, il bâti une vraiment belle compagnie, mais… Mon partenaire avait commencé à jouer, à, 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 à créer un... Ce pas lui qui l'a inventé. Il y avait deux, trois personnes qui jouaient avec ça. Mais lui, il a, il a fait un meilleur job que les autres à, à créer un volet isolé. C'est-à-dire que pour les entrées d'air sur les murs extérieurs, tu sais, euh, dans les climats comme nous autres, la nuit, d'une tour à bureau, les, les systèmes de ventilation ne fonctionnent pas. fait que le, le plein qui appelle le, la boîte où l'air va se mélanger... À l'intérieur de la bâtisse, tu étais peut-être à 55-60 degrés, mais il fait à moins 20 à l'extérieur. Fait que le matin, les volets de contrôle, tu as toujours pris dans la glace. Oh, les gars, tu as bougé ça, ouvrir ça avec des coups de marteau. Fait que lui avait eu l'idée de, de, de créer un volet isolé. Puis euh, avait fait un meilleur job, c'est là que moi je suis rentré. J'ai étudié ça pendant deux trois mois, puis là, je lui ai expliqué que. Vendre directement comme ça au contraire. Ce n'est pas comme ça qu'on était pour agrandir la business. Il faut, faut vraiment se mettre des distributeurs exclusifs dans chaque ville qui, eux, vendent pas juste des volets de contrôle, ils vendent des ventilateurs, ils vendent, fictiles, ils cotent tous les jobs, puis on a beaucoup plus de chances. De, de faire comme ça. Puis...
0: C'est eux autres qui vont faire la vente à ta place. Exactement. Puis
1: comme je te dis, mon, mon partenaire, lui, avait compl... quand, quand je suis rentré là la première journée, il m'a mis une boîte sur, sur mon bureau. Il dit ça, c'est tout ce que j'ai, c'est les ventes. Puis je ne veux plus, plus n'en voir pas ça dans toute ma vie. <rire> j'ai <'haïs> eu ça. Pour... <rire> fait que, tu sais, euh, il a toujours suivi mes, mes, mes suggestions puis ça a fonctionné. Fait qu'on a passé de, je te dirais, de 1 million à 5 millions là, en dans, dans, dans deux ans. Donc, il a bien vu que mm. mon système que je que je, que je voulais faire, ça fonctionnait. Euh, j'ai pratiquement... Tu un, un matin, je me suis assis avec lui puis j'ai écoute, euh, où est-ce qu'on s'en va? Cette personne-là, ça fait, celle-là, ça fait, ça, ça fait pas, ça, ça fait pas. Ça. On, on, a, on a vraiment fait un gros mouvement de personnel. Restructuration, complète ouais, en même temps. Exactement. Puis euh, refait l'image de la compagnie, refaites toutes, toutes les publications. Euh, on a joint une association... Euh, de, de manufacturier dans ce domaine-là où on pouvait faire tester nos produits puis euh, mettre un cycle comme quoi que ces, ces produits-là étaient, étaient certifiés comme la performance par cette association-là. Ça nous a donné beaucoup de crédibilité quand on est allé s'étendre en Ontario puis dans le reste du Canada puis finalement aux États-Unis. On, on a fait ça pendant, pendant des années puis ça a toujours bien fonctionné. Euh, je te dirais que la croissance de Tamco sur, sur 30 ans c'est Jusqu'à jusqu il y a à peu près sept ans, ça se basait dans le 10 à 12 par année. Puis depuis 2013, à cause de, de l'augmentation de nos distributeurs puis aussi l'avènement des centres de données où euh, Amazon, Microsoft ont commencé à bâtir des gros centres de données. Euh, puis moi, à cause qu'on avait des clients qui étaient très bien... Une, une... Des fois... Euh... Le, le business, c'est simple à l'occasion. J'ai un client à Edmonton. Il fabrique des bonnes des unités de ventilation. C'est un client avec vous autres d'une dizaine d'années. Il donne 300, 350 000 pièces par année. Euh, chic type, le gars. Il vient d'acheter ça de son père avec son frère, son deux ingénieurs. Mais c'est des gars d'Edmonton, des joueurs de hockey. Euh, Ils se ramasse un tournoi de, de, de hockey pour le fun à San, à San Jose, en Californie. Euh, fini à hockey. il se ramoncent d'une brasserie, d'un restaurant, genre Qu ce que tu fais, Qu ce que tu fais, tu sais. Ah, moi, tu sais, on fait des unités de ventilation. Moi, je travaille pour euh, Amazon. Moi, ils disent, on commence une affaire, là, on va avoir des, des, des centres de données. Là, ils disent, on a tout essayé. qu'on a essayé Train, on a essayé York, on a essayé Carrier. Ça ne marche pas. Euh, les, les serveurs, c'est beaucoup trop, trop de chaleur on n'est pas capable de de changer l'air souvent. Bien, il dit « dis moi, je suis là-dedans. Je peux, aller, je peux aller voir ça demain, voir si je suis capable de, de te donner un coup de main. » Ça, hein? ouais. <rire> ça c'est 2013. Je fais 300 000 de chiffre d'affaires avec eux autres. Ça, ça veut dire que les autres sont une compagnie près 30 millions. Cette année, avec eux autres, je vais faire 28 millions.
0: Hey, Tabarnic! Hein? Ça a été payant, de sa bière-là.
1: <rire> Ils fournissent 75 des unités de ventilation à l'intérieur des centres de données pour Microsoft et Amazon.
0: My God! Hein. Les relations, des fois, ça c'est sûr que ça joue dans la balance. Ça. Mais c'est énorme. C'est énorme.
2: Ouais, c'est un euh, gros pourcentage de la business, là, dans le Oui, mais c'est pour ça. ça parce que, ouais.
1: le, 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 disons que nous, ça fait deux... Ça, je, je dirais qu'en en moins de dix ans, la business a triplé.
0: C'est hot en fait que C'est là ouais. que tout a changé. Là.
1: Oui, mais c'est hot d'un côté, puis c'est pas facile facile de l'autre. C'est très, très dur sur la cash, très dur sur le personnel, très dur sur la gestion des inventaires.
0: Trop de croissance, dans le fond.
1: Oui, c'est sûr. Écoute, c'est mieux d'avoir ce problème-là que l'autre problème, c'est quand tu n'as pas assez de business pour faire année. Ça, c'est moins fun. C'est l'histoire de Temco, c'est… C'était une histoire de la fun. Tu sais, puis, tous les distributeurs que j'ai nommés à travers l'Amérique du Nord, c'est des chums, c'est du monde avec qui on s'entend bien. Euh, et, même chose avec les, euh, avec les, les, les gars d'équipements originaux. Tu sais, fournis un produit, mais quand ça fait 20, 25 ans, 30 ans que tu fais affaire avec ces personnes, tu sais, à Québec, c'est comme étal. Je faisais affaire avec M. Pouliot quand j'ai commencé. Maintenant, c'est Alain qui a pris la relève, son garçon. Mais tu sais, c'est des super belles entreprises. On fait un million par année avec Cometal. Avec Puis tu sais, c'est un chum, Alain. Ce c'est pas un client.
0: Il y a quelque chose que tu as mentionné, tu as parlé beaucoup de ta croissance, puis là, vous avez commencé au Québec, après ça l'Ontario, après ça les États-Unis. Dans le podcast que tu as fait de Business 101, tu en parles de ça à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent Ah, oh, on a une compagnie, ça va super bien, puis on, euh, on voudrait aller aux États-Unis. Puis souvent, tu dis Vous êtes peut-être mieux d'aller à Toronto. Que d'aller à, à Chicago, mettons. Parce que là, tu n'as pas de taux de change, pas de douane, tu as beaucoup moins de, de, de casse-tête, puis c'est là que tu vas être capable de mieux tester si ton produit euh, va, va, va passer au travers d'une nouvelle ville ou d'un développement futur. Là.
1: Toronto, la plus belle création du Parti québécois.
0: Il <rire> les business tu sais, qui vont là à cause faut,
1: tu, faut que tu regardes des, des images aériennes de Montréal 1976, ben Toronto oui. 1976, ben puis oui. Montréal 2021, puis Toronto 2021 pour comprendre l'ampleur la, de ce désastre-là.
0: Explique-nous donc ça un peu. Ouais, tu étais assez ferrant. On avait parlé de politique euh, un peu. Euh... Ensemble, Puis, on, on en pré-chaud, on le disait que tu étais quelqu'un qui était très ferré là-dedans, canadienne et américaine, t es, t es...
1: mais c'est pas ça ce que. C parce que ce que je disais aux gens, c'est que OK, ouais, tu quand tu t'en vas aux États-Unis, il faut que tu deales avec les douanes, il faut que tu deales avec le, les, les, les frais de change, euh, le crédit qui est différent. Moi, je disais au gars, si tu veux essayer tes, tes systèmes de marketing, tes systèmes d'expédition, tes systèmes d'emballage. Euh, Toronto, c'est aussi gros que, que Chicago. que tu sais, C'est dans la même, même foulée. C'est une oh. grande ville américaine. Euh, donc, si tu peux te faufiler là et trouver une niche dans ce marché-là, peut-être que tu peux le répliquer ailleurs. Tu
0: as peut-être moins de chances de te planter d'être dans le même pays parce que tu vas moins de cassage de tête sur des détails, dans le fond.
1: Ça, à moins que, le, toujours l'exception, quelqu'un vient me dire, moi, j'ai de l'excédent productif. Je pourrais mettre un troisième chiffre dans mon usine, ça ne me coûterait pas plus cher. Puis, euh, tu sais, j'absorberais plus d'overhead. Fait qu'à ce moment-là, tu dis, OK, va-t'en aux États-Unis, et tout, du taux de change un peu, puis va te chercher de la business comme ça, en vendant à un meilleur prix qu'un Américain. Ouais. Mais c'est un jeu dangereux parce que c'est pas toi qui contrôles l'aspect numéro tu un. Sais, si l'échange retombe à zéro, ben là, tu es fourré. Ouais. Comme là, l'échange n'est pas très bon. Il, il est bas, il Je ne comprends, comprends pas pourquoi que le taux de change. Ben moi, j'ai avisé, premièrement, je, premièrement je, je change de l'argent présentement en US. C'est sûr. Mais euh, il y a, euh, je ne comprends pas que le,
2: le dollar américain soit si faible en ce moment. Puis c'est pas si le pétrole monte tant, ils en montent un ouais. peu, mais je, pas, je, ça ne justifie pas que le dollar est à 1,24 environ. Là. Moi, j'ai payé du 1,30 à 1,35. Je fais mes soumissions, je cote tout le temps à 1,35 dans, oui. dans, dans le taux de change. Puis là, je, là, je suis regagnant de 10, mais il je, je, faut que tu t'ajustes à un moment donné, parce que ça ne restera pas toujours de même. Là. Nous autres, euh, euh, donc, ouais. la, la CFO chez nous, c'est le contraire.
1: Tu sais, on, on, beaucoup de, on vend beaucoup en dollars US directement. Puis là, elle ne veut, de... veut pas faire de transfert et elle attend que ça revienne à 35, <rire> mais on,
0: Moi, je, dans, dans notre business, on le voit nous autres parce que c'est de l'importation. Tout vient des États-Unis tout le temps. Ouais. Nos, nos marges de profit ont augmenté ouais. parce que le taux le, le a taux bougé, mais on ne baisse pas nos prix. T'sais, ça, c'est le ouais. bout de plate, mais on ne peut pas parce que si le taux bouge l'autre bord, ben là, il va falloir en remonter. fait qu'on fait deux fois la job. Ouais,
1: ça, moi, je vends, si je vends une pièce à Toronto, je vends une pièce à New York. OK. Ça a toujours été comme ça. Faut que si si tu as un produit supérieur qui a, qui a des, par, des performances supérieures, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est plus avantageux ouais, pour toi de le vendre. Oui, à parce que ben, ça te permet de... Ça te donne une marge de manœuvre pour aller chercher de la business euh, dans tes manufacturiers d'équipements originaux où tu, sois, où tu, sois, faut, que tu sois, faut que tu sois un peu plus compétitif. Fait que, faut que tu balances tout ça. C'est la job d'un directeur général ou d'un président de compagnie.
0: Fait que vous avez fait la croissance, 10-12 par année tout le temps. Quand, quand que le premier développement était ça, vous avez dit, on va aller en Ontario, on va commencer à vendre des volets là-bas.
1: On, on, on avait une base, on avait une base en Ontario, on avait un client à Vancouver, puis j'ai utilisé ces bases-là pour développer. Puis là, on s'est développé. Il y a deux choses qui sont arrivées dans ces années-là, c'est que moi, j'étais en mode, je m'en viens, watch chez moi pendant ce temps-là, le taux de change était haut. Fait que mes, mes compétiteurs américains, c'était difficile pour eux autres de s'en venir aux États-Unis, euh, au Canada. J'avais un, can un euh, compétiteur canadien qui dormait sa Switch un peu. Fait que, euh, je me suis remonté avec le meilleur réseau de distributeurs à travers tout le Canada. Tu, on, a, on a une compagnie qu'on fait pas mal à à travers le, le le, tout le Canada. C'est différent au Québec, c'est différent en Saskatchewan. Fait que, faut tu sais, il faut te choisir tes spots. Puis euh, là, là, présentement, au Canada, c'est une autres qui est numéro un.
0: C'est très hot, ça. Puis ton d 2 to dans, dans toutes ces années-là, c'était quoi? Beaucoup, beaucoup de voyages ou tu t'arrivais au bureau le matin de bonne heure puis tu faisais beaucoup de bureaux, beaucoup de téléphones, des meetings sans
1: arrêt ou… Non, je pense qu'on qu se parlait à micro-fermé. Moi, depuis, euh, depuis le début des années 80, pour moi, c'est 150 jours sur la route. Jusqu'à il y a deux ans, c'était 150 jours minimum sur la route. Tout le
0: temps sur la route. Tout le tout temps, temps, tout tout
1: temps, tout le temps, tout le temps. 45 restaurants par mois. Euh, c'est un miracle que je ne pas 400 livres.
0: Oui, <rire> ça c'est clair. Que... Mais au début, le monde, qui parce que tu dis ça peut être de la main, là. Ah, il est chanceux, lui va au restaurant, mais c'est de la poutine… Là, euh... Quand tu y vas jamais au restaurant, c'est le fun, là, mais quand tu y vas tout le temps, tu ne veux pas d'en manger de la poutine, puis tu ne veux pas d'en manger du McDo, puis tu cherches des, des, des repas plus maison, puis ouais. euh, c'est sûr que tu regardes ça à un moment donné. De toute façon, si tu manges, mettons, tu manges une pizza sur ton heure de dîner, tu ne seras pas capable de travailler de l'après-midi. Ça, ça, ouais. ça, ça va t'écraser complètement. Ouais.
1: Mais nous autres, au, au niveau de ce qu'on trouvait, c'est qu'on essayait de trouver une brèche dans le marché où, euh, soit en ayant une option spéciale sur un de nos produits ou euh, de le fabriquer d'une manière différente, euh, d'être plus résistant au foie, plus résistant à l'air salin. T'sais, on trouvait toujours une... Euh, on parlait, moi, quand je vois super avec un ingénieur ou quelque chose comme ça, on passe, euh, oui, peut-être euh, 20-25 minutes à parler de mes produits, mais à un moment donné, euh, moi, je suis plus intéressé à savoir c'est quoi ces troubles, dans quoi... Où est-ce qu'ils ont de la misère? Fait c'est comme ça que tu découvres les opportunités qui peuvent se produire. Et ouais. on a toujours été... Fait que ça, ma job, à moi, c'était de de créer des nouveaux produits ou des produits améliorés, euh, faire un bon programme marketing avec ça, de bonne littérature, mettre ça à mes gars, puis après ça, aller faire le soutien avec mes gars d'aller vendre ça. Ça a toujours été mon, mon but d'aller visiter tous nos plus gros clients euh, dans une rotation de 24 mois à peu près, t'sais. Parce que quand tu couvres toute l'Amérique du Nord, ben moi, je vois, mettons, je vois à Boston, ben là, ça, ça veut dire une journée avec le distributeur, rencontrer tous les partenaires dans le business, peut-être avoir une rencontre avec les ingénieurs de la place, aller rencontrer leurs plus gros clients. Moi, c'était ça une semaine. Tu sais. Arrive le lundi après-midi, travaille avec eux autres le mardi, d'école le mercredi
0: bon. Puis tu euh, es-tu un genre de gars qui a une mémoire phénoménale ou tu, tu prenais des notes tout le temps? Tu, tu faisais ton dîner, puis après ça, tu allais remplir ton CRM pour. Je euh...
1: me disais que ma femme, va, ma femme te dirait, puis mon, euh, mon adjoint te dirait, c'est, euh, j'ai une mémoire phénoménale pour les choses qui m'intéressent moi.
0: Ok. <rire> ouais, c'est déjà bon. <rire>
1: <rire> pour les autres affaires, j'ai tendance à avoir beaucoup moins de mémoire. <rire> c'est bien
2: fait, ça va bien fait.
1: Ouais, non, mais tu sais, il y a des petits trucs. Euh, tu sais, euh, prendre des notes. Quand, quand j'écris un nouveau contact euh, dans, dans ma liste de contacts, tu sais, je vais avoir le nom de, le nom de son épouse, s'il y a des enfants. Si, tu sais, j'ai un système que je me suis établi il y a des années. C'est mon premier boss qui m'avait dit ça. Euh, il dit Tu sais, un, un jour, tu vas avoir dis, des gens qui vont travailler pour toi. Puis il dit Tu, es, es, tu vas être toujours dans, dans la vente, je ne te vois pas ailleurs. Tu vas peut-être un vendeur qui va avoir un accident de char à minuit le soir, puis tu vas avoir à appeler sa femme pour lui dire que son mari a un accident. Puis, tu sais, si tu ne te rappelles pas de son nom ou si tu ne te rappelles pas du nom de ses enfants, qu'ils peuvent peut-être prendre le téléphone, c'est Tu sais, il m'avait... Euh, C'était une bonne attitude de, de père de famille de, quand tu as un jeune qui rentre dans, dans, dans la business. tu sais, Paul Vinette euh, qui est décédé aujourd'hui... Euh, Spike exécutif, je vais toujours me rappeler de lui, c'était un bon mentor comme, comme premier directeur des ventes. Puis mon dernier directeur des ventes à, à, dans la grosse compagnie pour laquelle je travaillais, Mel Sauvé. Tu si sais, on parlait des gens instruits, des gens pas instruits. Lui, il était un ingénieur avec un MBA, mais un de bol Un gars, j'ai eu tellement de respect, j'ai appris tellement de ce gars-là, tellement de, de, de l'aspect professionnel, l'aspect analytique, tout ce qui me manquait de. De, de ce que je trouvais que je n'avais pas. Lui m'a vraiment montré des, des pistes de comment analyser des chiffres, comment analyser des, euh, des trend marketing, puis euh, comment, comment travailler un show. Tu sais, quand tu vas dans un show d'une de, de, exposition de, de tes produits, là, de, de voir ce gars-là travailler un show, c'était incroyable. incroyable. Moi, je, moi, je me trouvais bon avant que je rencontre lui. Ah, ouais. Tu tu as, as des gens comme ça qui te marquent dans ta, dans, dans ta vie, puis c'est important. Puis moi, je dis toujours, quand toi, tu arrives d'une position plus tard dans ta vie, bien, essaye donc de le faire pour les autres. Oui.
0: J'ai comment. Est-ce que tu as fait du mentorat?
1: Oui, j'en ai, ai fait à l'Université d'Ottawa. On va peut-être aller pour ça. J'ai adopté deux petites filles éventuellement, puis euh, un, un des gars avec qui on avait adopté là, dans la... La, la première fois, il, il enseignait au, euh, au MBA à l'Université d'Ottawa, puis il m'avait demandé de faire un peu de mentorat avec, comme avec des, gens, des gens intelligents, mais pas instruits, pas, pas d'éducation, pas, pas savoir serrer une main, pas savoir regarder quelqu'un dans les yeux, pas euh, faire une présentation. J'ai coaché dans, dans, dans ces affaires-là. Des choses que moi, je me sens confortable à, à montrer. Tu sais, je ne ferai jamais un cours de. Je suis pas mal bon en comptabilité. Tu sais, je, je, je suis capable d'analyser un bilan financier. Je, je suis capable de me satisfaire quand je, je regarde un bilan financier, mais je ne me sentirais pas à l'aise d'aller euh, enseigner une classe en comptabilité à quelqu'un. Oui,
0: oui. C'est pas de l'enseignement tant que ça. C'est c'est de l'accompagnement plus, je dirais.
1: Je, je me rappelle avoir été avec des, des jeunes euh, au village des Valeurs, tu juste pour apprendre euh, euh, une paire de pantalons une chemise. Tu sais, un habit cravate, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais tu sais, tu t'en vas te présenter pour un job de XYZ, là. T est, t est, t est tu étudies à l'université, tu ne veux pas avoir une job de commis. Là. Ouais. Ben, D'être présentable en, en, en entrevue puis que ça se fait pour un montant raisonnable. Tu n'as pas besoin d'avoir pièces dans, dans tes poches pour, pour te présenter. Des choses tellement de base que tu ne penses pas de le faire jusqu'à temps que tu regardes des, des choses possibles. et tu dis Tu n'as pas vu ça t'sais. On a eu un incident, nous autres, avec une, une, une fille qu'on aimait beaucoup au bureau de commande. Puis moi, j'avais tendance, quand on faisait des.. Des, euh, des rassemblements avec tous nos distributeurs, d'inclure les gens du bureau de commande pour tu sais, mettre un, mettre un, un visage à, à un nom. Je trouvais ça important. Puis euh, on avait une discussion avec ces gens-là, c'est tu sais, que vous êtes des filles, puis tu sais, la pour des gars, c'est des gars qui sont là, fait que s'il y a quelqu'un qui vous achète, venez me voir, on ne tolère pas ça. Ouais. Mais tu as arrivé un incident à un moment donné, puis là, tu sais, il a fallu que je change ma méthode. Là, là, à cette heure, je... Quand on invite une nouvelle, bien, je fais un meeting dans mon bureau avec mon adjointe à moi parce que je ne rencontre plus jamais une dame toute seule dans mon bureau. Là. Ça ne se fait plus. À puis, heure, non,
0: c'est dans mais on n'a plus le choix. Là.
1: Puis là, mon, mon adjointe, qui est une dame de 54 ans, était très très bien mise puis euh, qui a toujours fait affaire avec des clients. Elle est très belle, mais il n'y a, a pas un de mes clients qui oserait jamais faire de quoi parce que elle a une, on, elle l'a peut-être appris de sa mère, je ne sais pas, elle sait comment se conduire dans le groupe. Ouais. Mais, j'ai eu une conversation avec elle, j'ai rien. Tu moi, je, je pensais que, je quelqu'un lui avait montré ça, mais, quelqu'un qui se présente là, euh, avec une jupe où tu y vois les fesses, puis euh, il, il faudrait, faudrait que tu aies une discussion avec eux, puis ça ne peut pas être moins. <rire> <rire> Mais ouais. tu sais, c'est-tu pas correct? Tu sais, là, là, tu te mets à poser des questions pour aujourd'hui. Que là, ben là, tu dois te faire ça. Ou... Peut-être, mais c'est-tu la bonne chose à faire quand tu vas être dans une soirée où est il y a de l'alcool euh, qui est pris librement, gratuitement? Puis, euh, tu sais, ça va durer jusqu'à 11 heures le soir. Puis, tu as un paquet de gars qui disent, c'est de down dog. Fait que...
0: Mais des <rire> fois, les gars sont, sont décevants là-dessus un peu. Là. oh mon dieu oui. oui, j'ai oui. oui, des oui. filles qui travaillent pour moi dans mon équipe. Puis souvent, ce que je trouve les meilleurs, c'est les filles qui ont été d'un bord. Là, ils ont, ont toutes entendu une niaiserie, parce que nous autres, on se promène dans les usines, on va en maintenance, on va dans l'usine, on va... Fait que des gars qui sifflent puis des gars qui se contrôlent plus, puis des gars qui disent des commentaires que ça se dit tellement plus en 2021, mais, mais ils s'en font réellement dire beaucoup des commentaires de même. T'sais. puis Il y, y a deux façons de, de le prendre. C'est soit que tu es insulté et que ça ne se fait pas, ou... Est capable de revirer le gars ou d'y répondre de la bonne façon? Ou...
1: Moi, mais, le... euh, tu sais, elle dit, elle dit euh, euh, honnêtement, une dame, elle soit disponible ou pas disponible. Puis elle va donner le, le mode qu'elle veut à ce moment-là. Ouais. Mais, tu sais, le, le genre de gars que j'ai, moi, les, euh, la plupart de, de tous nos distributeurs, c'est des manufacturiers euh, d'équipements, des, euh, euh, des, des représentants manufacturiers. C'est tous des gars qui ont une bonne instruction, une bonne contact. C'est des gars qui font de la belle argent. Tu sais, euh, moi, mon, mon distributeur moyen doit faire au moins 500 à 600 000 par année. Fait que, tu sais, t'en en as là-dedans qui paraissent bien, euh, qui ont de la belle argent. Puis s'ils voient une fille qui est disponible, puis les autres, ça lui C'est facile pour un gars d'en faire wapper une fille. Ouais. C'est pas fair quasiment. Là. Puis, faut, faut que tu lui donnes. Euh, puis, si tu, ben, si tu rends ça plus facile, c'est encore plus compliqué. En tout cas, c'est les choses d'aujourd'hui qui sont pas faciles, qui sont, euh, qui sont pas faciles à diriger. Puis, ça, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Il faut que tu deales avec ça des deux côtés. Parce que, euh, tu peux pas dire à quelqu'un fais pas ça, fais pas ça. Aujourd'hui, c'est comme tu n'as pas le droit de dire ça. Là. Ça... C'est beaucoup plus touché de... que ça l'a déjà été. Mettons. Oui. Comme
2: la fille de Ratkan, là, marche les épaules, arrête de sortir tes seins, puis euh, marche les épaules moins hautes. Ouais. <rire> moi, je ne moi, tu sais, peux pas dire ouais. ça. Non, non. non, non, ça. non, non. <rire> Personne.
0: Mais puis, Gérer du personnel, il y a aussi euh, gérer des filles, gérer des gosses, c'est une façon différente de faire. Tu sais. Oui, oui. Euh, gérer des gosses, si tu es cabochon, ben, je peux te dire t'es es cabochon.
1: <rire> Pour une fille.
0: Mais, mais tu ne peux pas dire ça à une fille, parce qu'elle, ça ne passera pas, les émotions. Elle peut, elle peut pleurer, elle peut t'en vouloir, elle peut aller faire une plainte. Ou, tu sais. Mais en euh... tout cas, il me semble que tu es donc bien innocent, à barnaque. Tu sais. Puis dix minutes après, on rit, puis on, tu sais, on, on se l'est dit. C'était correct. Là. On a passé. Ouais. On a passé, on a passé
1: nous autres, euh, si, si on a une discussion à avoir sur la performance, ces choses-là, ça ne se fera jamais tout seul. Euh, dans, ce, dans le cas présent, on c'est une directrice de personnel qu'on a là, aux relations humaines. Ça,
0: ça aide, par exemple.
1: Oui, puis elle va être dans mon bureau si on va parler à une, une dame de, de performance ou de, de choses comme ça. Parce que là, moi, je l'ai vu de l'autre côté. J'ai vu quelqu'un commencer à pleurer, puis la fille dit Hey, 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 hey. C'est assez. Il me semble ça, c'est pas besoin de pleurer là-dessus. là. là. Oui. Euh, surtout quelqu'un qui est plus élevé. Quelqu'un qui, est, dans ce cas-là, quelqu'un qui s'occupe de production assez élevée. Puis, euh, il y a des choses qu'il faut que se fasse, puis y a des choses qui, qui ont besoin d'être faites. Puis, contrôle d'inventaire, ces choses-là, à un moment donné, c'est trop. Si c'est trop pour ta job, fait, on va régler le problème. ouais euh, fait que, en tout cas, c'est pas... C'est ces choses-là qui de, ça rend de, de plus en plus difficile, puis euh, oh. On va voir où ça va, va s'en aller, mais ce n'est pas pareil comme quand j'ai commencé dans le business, je peux te dire ça. C'est
0: un, un des bouts que tu disais tantôt, hein, il y a plus de fêtes qui en reste à faire. C'est ouais. vrai que la, la... nous autres, on le voit avec des jeunes qu'on va engager. Puis là, je ne veux pas généraliser parce que ce n'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, mais c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est genre, je, tu vas te faire dire, euh, ben je ne travaillerai pas jeudi après-midi parce que je vais faire du skate avec mes chums. Mais. mais tu, tu, tu travailles jeudi après-midi. Ah ben je peux pas. J'ai déjà dit oui à mes chums.
1: C'est ça. Mais, <rire> là, mais je, ça, tu sais. ça aujourd'hui, c'est la nouvelle patente, puis là, il faut que tu t'adaptes. Euh, moi, toutes les, tous les clients que j'ai, ça inclut nous autres, mais quand on a refait notre bureau après le feu, on a eu un feu, une coupe d'années Ben, c'est sûr qu'on a amélioré la cafétéria on a amélioré le frigidaire on a amélioré le. C'est des choses que les gens, les, les gens voient là. On a, des, on a
2: certains clients, il faut qu'ils bâtissent des gymnases. Euh, oui, le monde accorde une importance à, à la vie sociale, mettons. Plus
0: en, que le salaire, c'est même ce que tu revient à ce que tu disais tantôt. Si là. tu
1: veux attirer cette nouvelle génération-là, parce que si tes autres de ton côté c sont très instruits, très travaillants, ouais. euh, c'est juste qu'ils travaillent à leur rythme. Tu sais, le gars qui est allé faire du skate le jeudi après-midi, ben, ça se peut qu'ils se remettent à travailler sur un projet à 8 heures le soir. Oui. Parce que ça tente, puis il y a eu une idée, puis il va le faire, puis il faut que ça soit à leur rythme, les autres. Que que c'est un, un, une nouvelle manière de faire. Puis aujourd'hui, ben, du personnel compétent, il n'y en a pas beaucoup.
0: Fait que la, la nouvelle manière de faire pour un, pour un boss, pour un propriétaire d'entreprise, c'est de leur laisser, c'est de leur donner des deadlines peut-être. C'est une oui. façon différente de dire ben ça, moi j'ai besoin que ce soit fait pour telle date. Fais-le quand tu veux, mais il faut que ça soit fait de telle date, faut que ça soit bien fait.
1: Oui, exactement. Puis, euh, il y, y a des choses que, que moi, j'aurais jamais pensé, mais tu dans le futur de l'entreprise, il faut qu'il y ait de la moutarde, faut il faut qu'il y ait du ketchup, faut il faut qu'il y Il de, de, <rire> faut que quelqu'un puisse être capable de se faire un sandwich si euh, ça pas, elle ne l'a pas pensé, puis elle était là jusqu'à 7 h 8 heures. Puis la fin, ça, ça la savoir. fin la pogne fait que, tu sais, c'est des, des choses que moi, j'aurais jamais pensé au début, mais que c'est comme ça aujourd'hui. faut que tu nourrisse, les nourrisses,
0: les millénaires. Denis, j'aimerais ça qu'on change de sujet un peu. Euh, c'est quelque chose qu'on veut jaser beaucoup avec toi. Nous autres, on est beaucoup intéressés par la politique américaine, la politique en général, on, on le sait que tu connais ça beaucoup. Euh, je te ramène à quelque chose que tu nous as dit tantôt. Tu as parlé de, de Montréal euh, puis Toronto comment c'était en 1976, comment c'est rendu en 2021. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que, que Montréal bâtisse Toronto à ce point-là? Puis après ça, ben on va bifurquer un peu sur la, 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 la politique. Ça peut être le, le, la politique au Québec, au Canada, aux États-Unis.
1: René Lévesque était élu en 1976 ah. et a fait fuir tous les capitaux. À ce Tout ce qu'il y avait là. de gros argent privé au Québec est parti en 76. Est-ce qu'il
0: y en, a, est qu en est revenu? Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui?
1: Probablement, oui. Il y en a qui, qui est revenu à, à travers les années, mais tu corriges jamais ça. Tu sais, ça veut dire qu'à ce moment-là, Montréal était le centre bancaire, Montréal était le centre de bourse, Montréal était l'entrée Montréal était de l'Europe pour l'Amérique du Nord. Tu sais, ouais. L'aéroport de Montréal, c'était à hub d'Air Canada. Ça, ça a tout changé. Là. Tout, tout ça, c'est en allé à Toronto.
0: C'est pas bien ben plus loin, quelques heures de plus.
1: Non, puis tu sais c'est euh, pas juste le. Quand tu perds, Yann Sénéchal le dit souvent, c'est pas les pays qui crissent le gain. Hein. <rire> non, non c'est
0: vraiment, ça. Pas, vraiment pas. Le, le
1: BS, euh, le BS euh, dans l'est de Montréal, d'après moi, là, il est encore là. Il n'est pas, pas parti nulle part.
0: Tu les plus d'impôts moi, moins par... d'impôts, lui ça change
1: rien. Temco, Temco, t'es à Montréal. T'as me à Ville-Saint-Laurent en 1995, puis bye, bye après le référendum.
0: Ouais. Parce qu'il va y avoir un autre référendum au Québec
1: Peut-être, mais moi, moi, je comprends plus, là, parce que la bataille est gagnée. Moi, je parle quelqu'un au Texas. Tout le monde sait que le Québec, ça parle français. Là. Ouais. Je ne com comprends plus la patente. Là, quand quand ils savent c'est où, là,
2: là, ils savent faire le français. Ouais,
0: c'est un, un rêve d'une génération en plus, je te dirais, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui, les, les, les millennials ou ceux-là après, après eux autres. Il n'y en a pas un qui est intéressé par une histoire de référendum puis de séparation puis de société.
2: C'est mais, mais tu sais, moi, ouais,
0: moi, euh, tellement mon, minime, c'est marginal. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Mon amour de la politique commence parce que je voyage internationalement, tu, tu parles de quoi? Éventuellement, tu, tu, tu regardes comment ça fonctionne, les systèmes dans les pays. C'est quoi les systèmes de santé? C'est comment, comment ça marche votre gouvernement? C'est comment c'est divisé? Euh, fait que, tu sais, à faire ça au travers le monde, ça m'a toujours intéressé. Mm -hmm. euh, J'ai toujours été assez politisé. Puis, euh, nous, comme je te disais, quand on s'est marié, ma femme était comme moi, on, on, on s'impliquait un petit peu au Québec, pas beaucoup. Puis, euh, à un moment donné, on, on, euh, comme je te dit on voulait avoir des enfants, puis ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, on avait mis une croix là-dessus pendant un an solide, on n'en a pas parlé. Puis, euh, finalement, en 1994, on a commencé à voir les, les documentaires sur l'adoption en Chine. fait que ma femme et moi, on a adopté en 1995 et en
0: 1999. Ça, c'est très et hot. Hein. Ça Je respecte petits, ça
1: beaucoup. Deux petites filles de dix mois chacune, quand on les a eues. Euh, les deux sont ingénieurs en informatique aujourd'hui, pas mal fiers d'eux autres Puis, euh, ils ont fait un, un bon parcours mais euh, mon épouse en 1995 qui, qui avait une très grosse job, euh, une association à Montréal qui s'appelle IATA International Air Transport Association c'est euh, assez gros, il y a, une usine à Montréal, il y a un, un bureau à Montréal et un bureau à, en, à Genève en Suisse c'est autres qui étaient les secrétaires de l'aviation à ce moment-là c'est pourquoi que tu prenais un billet d'Air Canada qui était reconnu par, euh, par Air Brésil ou quelque chose. C'est eux autres qui faisaient toute l'accommodation de tout ça. Si tu voulais acheter un, une bombe par avion, c'est eux autres qui faisaient les, euh, les règlements là-dessus. C'était toute l'association la, de tous les euh, transporteurs aériens. Donc, on travaillait là. Puis en 1995, quand on a adopté, il n'y avait pas d'affaires d'un an là, pour… pour non, c'est ça, ça n'existait pas. Puis, elle, elle elle avait pris trois mois de, à, sa, à sa charge. Puis, on est retourné travailler une journée, puis elle est revenue le soir, elle pleurait. Puis, elle dit tu sais, je pas attendu 20 ans pour avoir un enfant, puis mon Monquin pour aller travailler. elle dit, tu sais, je ne veux, veux pas retourner travailler, je veux rester à la maison. Je, en notant que c'est ton choix à toi, moi, ça fait mon affaire, là, mais euh, je veux pas que tu me reviennes dans dans dix ans, puis elle me disait que c'est moi qui t'ai demandé d'arrêter de travailler. Ouais. Fait, fait que, euh, Le fait a, que
0: t'es pas souvent sur la route, que t'es beaucoup sur la route, elle, elle se ramassait toute seule.
1: C'est ça, mais pour moi, ça a fait beaucoup mon affaire, puis euh, pour elle aussi, puis elle, elle a fait un bon bout comme ça, puis, moi, j'étais bien content dans ça, puis finalement, tu sais, quand la plus jeune est arrivée à, à l'école, tu sais, septième, huitième année, là, à un moment donné, ça, ils ont moins besoin de moments de paupère à, à, à tous les jours, tu sais, fait que là, elle parlait de retourner travailler, je disais, tu sais, moi, on t'a rendu une place à Tamkou, ça n'avait ça pas beaucoup de sens qu'elle qu travaille. J'avais acheté un motorisé, puis l'été, ce qu'on faisait, c'est que je partais sur la côte est américaine, puis euh, je disais à tous mes clients, je, je suis disponible pour, euh, pour des, des, des rencontres, le, le déjeuner, des rencontres pour le lunch, mais pas pour le souper. Fait que je partais avec la famille, puis eux ils passaient la journée d'un terrain de camping là, à ou à aller visiter. Puis wow. Moi, je travaillais, puis le soir, j'étais toujours avec mes enfants l'été. On a fait ça pendant longtemps là, quand, les, quand les enfants étaient plus jeunes. Fait que quand le temps elle voulait parler de retourner travailler, j'ai écoute, on est une position, tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. On est tous les deux, on a toujours été impliqués en politique. Pourquoi tu ne t'impliques pas vraiment? Tu sais, on, on, a une, on a une suite au sénateurs, on peut, tu sais, on peut faire du... On peut inviter du monde important, on peut avoir du plaisir, puis on peut ramasser de l'argent, on peut faire un paquet d'affaires. Elle, 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 elle à partir de ce moment-là, elle s'est impliquée beaucoup plus là, en Ontario, avec le Parti, le parti progressiste conservateur de l'Ontario, le Parti conservateur de, fédéral, elle a rené des campagnes, elle a tu sais, elle, elle vraiment, vraiment elle, elle s'est occupée, toutes les... Tous les politiciens que j'ai rencontrés, je l'ai rencontrés à cause d'elle. C'est une a eu, machine. Oh, on, a eu, on a eu Stephen Harper dans notre suite une coupe de fois. J'ai wow. rencontré, rencontré Bob Seeger à cause de Stephen Harper. <rire> C'est vrai. <rire> ben Stephen Harper avait donné à tous ses ministres, il avait donné l'ordre. Si vous voulez aller voir une game de hockey, vous payez pour vos billets puis vous assisez, vous, vous asseyez le, avec le monde, pas dans les loges. OK. OK. Puis nous autres, on connaissait beaucoup John Baird, Pierre Poiliève, ces gars-là, c'est des gars de notre coin là, dans la région de l'Ottawa. Puis tu sais, si on voulait lui faire rencontrer du monde, bien, il, il venait à notre porte, puis il serrait des mains, prenaient prenait des photos, des choses comme ça, mais il rentrait jamais dans la loge. Excepté pour les concerts, parce que la, la GRC avait dit au, au premier ministre euh, d'un concert, quand ça vient noir, on peut pas te protéger. Ouais. Fait que si tu veux nous aller voir les concerts, il faut t'aller dans, dans les loges. Fait On fait l'a eu une couple de fois dans notre loge et dans notre usine. C'était moments assez, assez le fun. Puis la politique américaine, c'est la même chose. Tu sais, depuis, euh, depuis chez Tamco, c'est juste aux États-Unis, disons, depuis 97, J'ai beaucoup d'amis américains. L'association manufacturière qui s'occupe de nos produits, j'ai monté là-dedans. Je suis devenu président de cette association-là. Puis veut, veut pas, tu sais, j'ai rencontré des gros directeurs, tu sais, euh, une compagnie au Minnesota, Twin City fans, c'est le plus gros employeur du Minnesota. Ben, eux, rencontrent des, des gens du Congrès. Ils ont, tu sais, le président Clinton est allé dans l'usine, Le président Obama est allé dans l'usine Ce sont des démocrates, des juifs. Euh, fait que, tu sais, veux, veux pas, j'ai rencontré des, des personnes comme ça, puis des personnes impliquées en politique, qui parlent beaucoup de politique, puis euh, poser des questions. Puis comme ça m'intéresse, puis, euh, tu sais, combien est-ce qu'il y a de représentants? J'ai jamais eu un Canadien qui m'a posé cette question-là ici. Même nous autres, on s'en caliste. C'est comme ça que mon intérêt de la politique. C'est toujours TTAB, il y en a qui font du ski Moi, c'était ça. Je m'instruisais un peu plus là-dessus. C'est des choses qui m'intéressaient. Je dis ça à Jeff. Il y en a qui lisent des romans. Moi, je lis des conventions collectives.
0: <rire> ouais, c'est une, une bonne mémoire sur ce qui passionne. Ah hein? <rire> oh, ouais, puis, puis euh, moi, j'aime beaucoup la politique américaine parce que les Américains, ils ont le sens du spectacle. Et même en politique, ils nous en donnent, ils nous donnent tout qu'un show. Euh, la politique canadienne, j'ai... J'ai toujours euh, aimé quand même, mais on dirait que depuis que Trudeau est là, j'ai complètement décroché. Je suis blasé. J'ai l'impression que euh, s'il est trop tard, on est foutu puis ça ne changera pas. Là.
1: Ben, moi, je l'explique tout le temps aux Américains. Dire, euh, nous, au Canada, avec le système britannique, on élit un dictateur pour cadrer. Quand un gouvernement, euh, euh, quand un premier ministre a un, un, un mandat majoritaire, puis dans le cas de Trudeau, même s'il n'est pas majoritaire, à cause que le NDP dit toujours oui, c'est comme s'il serait majoritaire parce Barry, il, y toujours, il y a toujours les votes qu'il y a besoin pour faire. Fait, fait, ici, au Canada, ça n'existe pas. C'est un libéral qui vote contre le libéraux. c'est se fait que les droits du caucus. Ça ne prend, euh, prend pas une semaine. Fait, au Canada, c'est complètement différent. Pendant quatre ans, le premier ministre peut, peut vraiment décider de faire ce qu'il veut. Il n'a euh, pas énormément d'armes contre lui. Là. On le voit, là, écoute, je sais qu'on ne veut pas parler de COVID, mais on le voit là présentement avec les abus qui se font de la part des gouvernements qu'il n'y a, qu a aucun moyen de, de, de changer. Tandis qu'ici, il y a toujours le, 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 la balance du pouvoir. Sais, le t, check and balance. Check and balance. Chaque État, c'est différent. C'est comme 50 pays dans un pays. Fait que c'est pas vrai que Biden peut décider que tout le monde va porter des masques. Il, Clairement le, pas, non. Le, le gars du site de s'est il, Decentis, il dit, va chier.
0: Il pas de masque. Ouais. DeSantis, il avait dit d'aller chier sur... Euh, oh oui. Il voulait empêcher les vols de, de la Floride. Oh oui, il De encore... former les frontières de la Floride. DeSantis, okay. il a dit, un peu. Là. Tu ne fermeras pas les frontières de la Floride. Là. Ça va être un
1: en Floride, la COVID, c'est fini. Ouais. C'est pas, pas la même affaire. La mais pas juste, pas juste
0: la, on, on parle de COVID. On, au Canada, on le voit là, avec l'environnement. Le, c'est la même affaire.
1: Ils, ils
0: arrêtent des projets. Ils mettent des lois. Ils rajoutent des taxes sur le carbone. On n'a rien à dire. Ils ne font pas de référendum sur chaque chose. Voulez-vous une taxe carbone? C'est des choses
2: qui impactent le monde beaucoup. C'est pas ça des Impact paquetis, énormément. Là. Mais oui. oui mais c'est la
1: grosse différence. J'explique ça. Tu tu vas parler à un Canadien moyen, il va dire Ouais, mais les Américains sont dans dette, ça n'a pas d'allure, ils ont 21 trillions de dollars de dette. Ouais, mais je dis Comment est-ce qu'on a de dette au Canada Personne ne sait ça. Non, c'est vrai. aux États-Unis, les autres sont fiers. Ils disent On va mettre ça, on va le mettre en gros. Tu sais, on en mettre plus. On en a une, c'est la plus grosse au monde. Puis. On se nous autres <rire> Nous autres au Canada, c'est comme, tu sais, comme dans un couple où il y a une femme qui dépense trop un peu ou un monsieur qui dépense trop un tu peu. Tu ne peux pas le dire. Tu sais, ben là, non, c'est parce qu'il en cache un peu sa Mastercard, un peu sa visa. Oui, ouais, c'est ça. Tu sais, ici, nous autres, toutes les commissions scolaires ont une dette, tous les hôpitaux ont une dette, tous les comités régionaux de santé ont une dette, toutes les commissions scolaires ont une dette, toutes les villes ont une dette, toutes les provinces ont une dette, puis le fédéral a une dette. Mais il n'y a jamais personne qui a fait le total.
4: Non,
0: parce qu'il
1: on, on, faudrait... On, il ne on faudra faudrait pas. Il ne faudrait pas. Puis le pire, c'est que si on n'a plus de pouvoir de taxation. Comme tu dis, il essaye d'en mettre c'est à gauche puis à droite, mais il y a un moment donné où ils sont rendus au top de ce qu'ils peuvent prendre. Tu sais, honnêtement, là, un couple qui fait 125 000 au Québec, quand il, tu calcules il tout... Paye il doit, son paye mais ils sont rendus probablement à 70 de cet argent-là
2: qui serait mon au gouvernement Avec voilà. les taxes, puis les, les, les taxes ouais. sur les, les, dans tous les, les domaines municipaux que tu as dit, puis même les taxes de, sur la consommation, les impôts, il ne te reste plus... Euh, tu payes 40 d'impôts, mais tu en payes avec tout ce que tu redonnes ailleurs. Après, tu en payes peut-être 60 d'impôts.
1: Il y a un économiste de renom pendant que j'étais président de l'association qui m'a... Tu sais, j'avais la chance de... Il était assez à ma table parce que j'étais président, c'était le, 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 le gars qui faisait le speech d'honneur. C'est un gars qui M. Beaulieu est assez. Euh, C'est un gars qui est ferré en économie. Tu sais, C'est pas, pas un deux de pique. Puis je dis, je dis, écoute, je comprends plus là. La dette ça n'a pas d'allure, il imprime de l'argent comme ça, n'a pas de sens. J'ai vu ça au Brésil, j'ai vu ça en Argentine. Ça s'est ramassé avec des taux d'intérêt, des taux d'inflation des, des de 30 par mois. Qu'est-ce que c'est qu -ce que je ne comprends pas? Ben, il dit ces affaires-là, ça ne s'applique pas à nous autres. Comment ça? Puis, ça ne s'applique pas à nous autres pour une raison très simple. Il dit, oui, on a une grosse dette, mais on, a le, on est le seul pays au monde que si on voudrait, on ne veut pas, mais si on voudrait, on pourrait aller régler notre dette. Il dit, ici, mettons qu'un gars arriverait et qu'il faudrait le faire demain matin, là, on est sous pression, il faut le faire. Tu rajoutes 50 sous du galon sur le gaz, puis tu dis au monde, cette taxe-là, elle ne s'en va pas à Washington, elle s'en va directement à la Trésor. ouais En sept ans, il n'y a plus de dette.
0: Ils ne voudront jamais, là, mais… Euh...
1: Ils ne voudront
2: ouais. jamais, mais ils pourraient. J'en ai assez d'argent pour la payer.
3: Ouais, C'est sûr. sûr. Il y a un
1: pouvoir de taxation qui est encore inépuisé,
3: là, in place. inutilisé,
1: là. Puis comme je te dis, le gars qui ferait ça se ferait, se ferait tirer des roches. Là, mais <rire> C'est complètement différent. C'est euh, un autre monde, c'est une autre capacité. Tu l'as vu là, avec l'affaire des respirateurs. C'est beau, oui, il a transféré beaucoup de, de, de production au Mexique, de production en Chine. Mais quand les Américains décident de faire quelque chose, ils ont l'instruction, ils ont le know-how, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les capacités. Redessiner une machine pour les autres, ce n'est pas une grosse patente. Là. Tu sais, ça ne ouais. de, demande pas qu'on qu change tout le, le, le fonctionnement du pays. C'est un, une affaire qui est innée en eux. Je me rappelle avoir, des, avoir été euh, allé voir des conférences où. Milieu des années 80 de Tom Peters. C'était un, un gars qui parlait, d'un motivateur, genre de gars qui donnait beaucoup de conférences sur l'aspect manufacturier aux, aux États-Unis. Puis il expliquait que le, les Japonais avaient complètement détruit l'industrie la, de l'auto aux États-Unis. Mais l'industrie de l'auto aux États-Unis servirait de bord, puis ils sont, se sont corrigés.
0: Ils apprennent de leur erreur rapidement aussi. Là.
1: Ils sont capables. c'est c'est pas comme ils sont obligés d'aller voler du talent à l'extérieur du pays. Moi, ça me fait rire quand j'entends un Canadien me dire que les Américains sont pas instruits. Est Tout le monde disait
0: ça de vrai. Oh, ah ouais.
1: et puis, ben oui, les Québécois, surtout, quand tu vois oh, que ouais. le plus beau taux de graduation en Amérique du Nord est ici, au Québec.
0: Ah, oh, oh, ouais. <rire> et les 8, 8, je ne pensais pas que les Québécois disaient ça, il me semble que les plus grandes universités au monde sont ben, 8
1: des plus gros, 8 des 10 plus grosses universités au monde sont aux États-Unis. Ouais. Un petit génie de la Chine qui se ramène à Boston, à MIT. là, Ouais. Euh, quand tu gradues, tu penses-tu que tu en Chine et hein, ouais. aux Indes, tu sais? Ça,
0: ça fait longtemps que je le dis, par exemple. Ça a été une des grandes forces des Américains avec ben l'université. Oui. Parce que ont... si tu es un petit génie qui vient de peu importe où dans le monde, ils vont aller te chercher, puis tu as des programmes de prêts et bourses, puis il ne te coûtera rien ton éducation. Là. Si oui, tu es et... un sportif, ils vont te donner des scholarships, ils vont s'occuper de toi. Mais si tu fais, c'est ça, si tu es là 7 ans, 8 ans, le temps d'avoir ton, ton, ton doctorat en je ne sais pas quoi à Harvard, c'est sûr que tu ne retournes pas en Inde ou tu ne retournes pas au Bangladesh ou tu, sais, tu, tu restes. Euh... Euh,
1: je ne sais pas si tu es si allé devant l'université de la MIT à Boston. C'est vraiment. C'est tu sais, funky, différentes couleurs. C euh, ils sont très fiers de te dire qu'ils refusent 98% des applicants qui, vont, qui, font, qui, font, euh, qui appliquent pour aller là. Oh, L'argent ne te fera pas rentrer là. Tu sais, il y a 60% des étudiants qui ne payent pas parce qu'ils veulent vraiment les meilleurs au monde. Moi, on a fait un gros système de ventilation. Là. On a aidé à corriger quelque chose euh, il y a plusieurs années. Puis euh, j'avais demandé au gars si c'est possible de, de visiter. Tu sais, je, je suis venu à l'extérieur, mais je n'ai jamais vu à l'intérieur comment ça se passe. Fait que oui, ah, oui, ça va me faire plaisir. Tu sais. Puis, commence à, à nous faire visiter les laboratoires qu'il y a là. Tu sais. ça, pas, on n'a pas, pas conscience là, de, 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 de leur capacité là-bas, les, les donations qui sont faites à cette université-là. Puis à un moment donné, on jouait un, 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 un petit Indien d'à peu près 15-16 ans passé. Ça en allait assez, assez vite. Puis il y avait deux personnes qui marchaient en arrière de, de lui avec des sacs. Je dis qu'est-ce qu'il dit Il n'est pas, pas jeune, lui. Il est jeune un peu pour être site. Il dit non, non, il n'est pas ici. Il n'est pas, pas étudiant. Lui, il enseigne ici. Eh, Voyons. Non, il dit il est ici depuis que 6 ans. Ils l'ont trouvé aux Indes. Un, il dit il y a peut-être deux personnes au monde qui peuvent parler Si ça, pas Personne ne le, le comprend. Là. Mais il dit faut, faut quelqu'un suit parce qu'il sans ça, il oublie de manger, il oublie de dormir. Il oublie de. Le gars n'est pas fonctionnel, <rire> en toi, pas en tout, pas en tout. C'est un, euh, un génie, mais... C'est juste un génie en mathématiques. OK. Hey. Mais tu sais, le, euh, 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 les compagnies comme Amazon, comme Microsoft, comme... Tu sais, les grosses, grosses compagnies qui ont des, qui ont des capacités incroyables donnent de l'argent à ces universités-là euh, pour avoir des labs spécialisés, pour avoir des, des, des recherches qui les intéressent aux autres. Ils vont payer pour avoir accès aux trois ou quatre top gradués de cette place-là.
0: Oh, mais tu as un modèle américain aussi. T'sais, nous autres ici, on, tu l'as dit tantôt, on paye tellement de taxes d'impôts à tous les niveaux qu'ils disent que ton éducation est gratuite. Si tu vas à l'Université Laval, tu gradues, tu te pars une compagnie, tu fais 100 millions tu pas tendance à redonner à l'Université Laval. C'est
1: ça. Tandis que de l'autre c'est complètement... c'est notre ouais. culture
0: québécoise, là-dessus, ouais. On
3: ne fait pas ça, puis c'est plus anglo-saxon. Ben, c'est le gouvernement pas... qui
0: paye, puis j'ai payé ouais. beaucoup de taxes et d'impôts toute ma vie. Fait que, mais quand tu arrives aux États-Unis, ben, tu vas graduer de, de MIT, puis tu te pars une compagnie, puis à cause que tu as eu des études-là, tu fais 100 millions, ben, tu vas donner un 10 à l'université, puis tu vas dire, ben, mets un mm. pavillon à mon nom, puis... Euh...
1: Ouais, c'est la même chose, de, moi, c'est me c'est tous des fans de la NFL. Non, non, non. non. Quand tu parles à un Américain, surtout des hauts dirigeants, c'est le college football. Beaucoup plus, oui. Mettons qu'ils sont allés à l'université à Notre-Dame, c'est Notre-Dame jusqu'à la vie, à la mort. Non, non, moi, j'ai un gars, j'étais avec à un moment donné, on était avec un distributeur, on se promène. puis Le gars il dit, ça te dérange-tu? On va arrêter d'un coffee shop cinq minutes, je n'ai pas fait mes gageurs pour, ça, pour demain. C'était vendredi pour la game du samedi. <rire> fait que, moi, moi le collège, je suis, mais je ne suis pas un connaisseur de ça. Mais mon, mon, mon directeur de régional qui est avec moi, c'est un gros maniaque. De, lui, c'est un Alabama fan. Il est à l'école là. Fait que le gars, il, il, il parle de ouais, tel game que tu en penses. Que, que game, à un moment donné, il arrive à, il, il arrive à Tennessee contre l'autre affaire. Mon, mon directeur régional dit, écoute-moi bien là. Il dit si Tennessee joue Irak, il dit moi je prends pour l'Irak, tu clair là <rire> <rire> bon, hein? Non non tu sais, c'est vraiment comique des bagarres de fer, là c'est à la vie à la mort. Leurs universités ça reste avec eux autres pour, pour toute leur vie. Une moi liberté. je trouve, moi, moi je trouve ça super le fun. Tu sais, c'est une chose que je ai dans la envie. C'est ce niveau d'appartenance-là qui, qui, qui est difficile à recréer ici. Je,
3: je trouve qu au Québec, on ne l'a pas. Les, les anglophones l'ont euh, partout en Amérique du Nord. Mais au Québec, on ne l'a pas ça. Tu sais, comme tu parlais dans toutes les donations, c'est juste que tu gradu, as gradué de ton école secondaire ou tu donnes un, un petit 20$, un petit 50$ par année de donation. On ne fait pas ça. Puis moi, le premier, je ne suis pas mieux qu'un autre, là, mais on n'a pas ça en nous. Puis pourtant, si tu es rendu avec. Euh, je ne sais pas, 1 000 sur quelques années qui donnent un petit 50 mais ben, c'est 50 000 ramassés de même pour l'école. À chaque année qui revient, ça permet aux étudiants des nouvelles ailes, des nouveaux bureaux, un investissement pour une équipe sportive. Ça aide tellement dans le roulement. L'autre affaire,
1: c'est des internships. Oui, euh, des bourses. Mettons, ouais. mettons que si tu es, es maintenant dirigeant d'entreprise, ben, tu, tu, sais, tu vas aller euh, à ton école, tu vas dire, écoute, moi, je peux te prendre... Euh, à tous les étés, je peux te prendre 10 ingénieurs mécaniques. Tu si sais, Je vais lui donner un, un co-op pour tout l'été. Je vais lui payer euh, 20$ de l'heure. Tu sais, c'est chaud. Puis, euh, eux autres, font pas, tu sais, ils font ça, oui, altruistement pour euh, aider leur, la nouvelle génération d'étudiants de l'université, mais aussi, tu sais, je, vais, je vais essayer de mettre 20 nouveaux ingénieurs de mon côté, mais j'en ai besoin d'un. Je vais le pogner dans ce gang-là. Ils vont ramasser le meilleur des 20, oui. C'est ça. Puis euh, ici, c'est... Hum, tu... Tu le vois un peu, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis.
0: Qu'est-ce qu que Claude a dit par rapport au sentiment d'appartenance? Euh, ça a peut-être un lien avec euh, qu ce qui s'est passé justement avec le, le, les mouvements souverainistes ces affaires-là. Ça a créé beaucoup de divisions. On, on a toujours divisé la population en deux ici au Québec. Puis ça, tu n'iras pas chercher un sentiment d'appartenance. Si à la place, on avait été, au lieu d'être séparatistes, on avait été nationalistes. Si on avait été fier de qu ce qu'on est, fier de notre langue, fiers de... Juste pas essayer de le rentrer dans la gorge au monde, mais juste dire, hey, on est-tu chanceux, nous autres, on a deux langues, on, mm -hmm. on, a, on a un plus, on a un côté européen, on a notre histoire différente. T'sais, juste d'amener un côté nationaliste. C'est ce que je vois avec Éric Duhem puis le Parti conservateur du Québec. Ça fait plusieurs fois qu'Éric Duhem parle de Oui. Puis ça m'impressionne. Je me dis, tabarné, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu un politicien parler de ça. Parler de même, en tout cas. Et,
1: Claude va me baquer là-dessus. Là. Y a-tu de quoi de plus suédois qu'un suédois? Tu sais, quand ah, tu rencontres un ouais, suédois, c'est -ce d'autres. C'est des disent. suédois. C'est d'autres qui
3: disent ça. J'ai passé euh, trois ans de ma vie à Jotoborgues à, à et à Stockholm. J'ai travaillé là une couple d'années. Mais pas tout en anglais aujourd'hui. Tout le monde, tout monde parle anglais, mais. Tout, tout monde, sérieusement, tout le monde parle anglais. Là. Mais oui. tout le monde parle
1: suédois. Le suédois n'est il, il pas avant de mourir. Non, Puis quand tu, moi, je lui demandais, tu sais, c'était ma joke, là, tu sais, je, comment je commande une bière dans ta langue? Je suis mal pris, il m'a remonté d'un bar, il me commandait une bière. Si on est en guerre es je poigne quelqu'un qui parle anglais. Mais quand j'avais demandé ça un, un Suédois, je quand, ben, tu, pourquoi tu voudrais apprendre si une, 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 on parle une style de langage qu'il qui a 6 millions de personnes qui parlent? Pourquoi tu tu Il sais, mm -hmm. n'y hein. aucune, aucune raison d'apprendre ça. Aucun une, sentiment d'infini. C'était comme un, une, une, une Earl Talk, une affaire de même, c'est pour te commander une bière en suédois, mais. <rire> un commandant en anglais. Les langues sont, sont, <rire> sont même ça, pas. Ça, c'est une affaire quand, quand tu voyages une, euh, euh, internationalement mm -hmm. avec Claude. Ouais, tout ouais, le, les monde, les le monde, entier, dans le monde entier. Tout le monde sait exactement ce que 20 pièces américains vaut dans leur devise.
3: <rire> C'est vrai, tu as raison. Ah <rire>
0: oh, oui. Mais,
3: bon. mais tu bah, tu, 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 vois, quand quand tu parles.
2: Si yens, de la Chine, personne ne <rire> <elle> le sait. <rire> sauf, <rire> sauf un Québécois moyen. Ouais, aucune
3: <rire> caliste d'idées. Tu sais, Denis, tu parles de la Suède, là, tu, puis tout le monde parle anglais, mais tu sais, le gros point qu'ils font, ce pas le renseignement de l'anglais qui est meilleur. Les Suédois, eux autres, ils ne traduisent pas les films. Fait que si tu as un film américain, il passe à télé en anglais puis il est ah, sous-titré oui. en suédois. Si tu vois au cinéma, hein, il n'est pas traduit, il est sous-titré. Fait que veut veux pas, quand tu es tout petit, tu entends l'anglais puis tu lis le suédois, mais ça te rentre dans la tête. Puis si c'est un film allemand ou espagnol, il va être en espagnol ou en allemand sous-titré. Oui. Fait que ça facilite l'apprentissage et la compréhension d'une nouvelle langue. Puis c'est un point très intéressant que nous, on se garde vraiment dans le dôme, en traduisant nos... Ils font des jobs,
2: <rire> ils font... Ils font euh... ouais, ils 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 pas, ah ouais. pas
0: dans la maison chez nous euh, moi ma fille elle écoute des séries des k des kid drama c'est des, des, des drames euh, coréens c'est c'est encore coréen. C'est super drôle. Elle écoute des enfants. Elle crie dans la maison tout le temps. C'est oh, ça, c'est que cette écoute-là. Ah, elle dit les coréens, ils font de la magie. C'est malade. <rire> euh, elle, elle a les sous-titres en adlé. elle lit en même
3: temps. Pis, mais euh... mais c'est vrai. plafond ma fille écoutait le pognon de séquence de Naruto euh, l'année passée. Elle écoutait il y a 74 000 saisons de Naruto. Là. Elle me sortait des mots japonais des fois. Ah, tu telle affaire, c'est ça en japonais. Parce qu'elle l'a vu souvent en sous-titré. Mais c'est toi, c'est le même principe. Ouais. Ça rentre dans la tête. C'est comme ça qu'ils apprennent leur anglais. Ma, ma, plus jeune,
1: so, ma plus jeune reste avec un gars de, de Toronto qui est, euh, qui est un sud-coréen. Euh, C'est comique parce que chaque fois qu'il que, qu parle avec sa mère, euh, nous, on pense qu'il parle en coréen. Puis, au début, on était pas mal impressionnés avec ça. Puis, mais là, ma, notre fille, elle nous dit, elle dit ben non, que, il ne parle pas coréen, elle dit, il fait juste demander, je ne comprends pas ce que je te dis, euh, répète donc ça. Elle dit, je parle aussi bien que lui. <rire> Drôle.
0: <rire> euh, Denis, on a changé un peu de politique, il y, a, il y a vraiment quelque chose que je veux que tu nous parles un peu, parce que tu es un passionné, passionné de vin rouge. Et euh, je, veux, je veux comprendre la passion, parce que moi, je, 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 je te l'ai dit avant qu'on enregistre, moi, je suis trop pauvre pour être passionné du vin rouge. <rire> Et j'ai mon petit côté de cheap à moi, mettons, je suis un gros verre de whisky, puis je bois des whisky pas chers, parce que j'aime pas la, 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 la péteuterie qui vient avec ça, mais tu sais, juste, le, le moi, payer une bouteille, mettons, une bouteille de vin à 500$, jamais je vais payer ça dans ma vie. Puis 35$, je trouve ça trop cher, t'sais. Fait que là, toi, le, 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 le vin rouge, euh...
1: ça, ça, ça reste une, une question de goût. Oui. Tu j'ai commencé à boire du vin rouge peut-être plus jeune que la moyenne des Québécois. Pourquoi exactement? Pas sûr, sûr, là... Euh... Je, je buvais, buvais, je vois dans ton background, je buvais beaucoup de 50 plus jeune. Hey, c'est la meilleure <rire> au monde.
2: Tu <rire> mettais ton budget de 50 dans le vin et puis à la fin, tu prêt à acheter des bouteilles un peu plus cher. <rire> peut-être,
1: peut-être, oui. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais tu sais, en plus de ça, là, c'est le voyage international qui a, qui a accéléré cette chose-là. En Afrique du Sud, j'ai eu la chance de boire des vins parce qu'ils n'étaient pas des, des exportés. C'était des gens qui, qui, qui faisaient du, des vins incroyables, là. Tu sais, J'ai eu la chance de goûter des bons vins avec des gens. Je voyageais avec des gens qui étaient des, des gens plus instruits, plus... Mon, plus euh, quoi, En anglais, ils disent worldly. Tu sais, C'est un gars qui, qui est mieux, mieux instruit que moi. Il était mieux élevé que moi. Il était élevé peut-être dans, une, peut dans une, une famille plus à l'aise où lui voyait, faisait du voyage international comme enfant avec ses parents. Ils ont été exposés à plus de choses. Fait que, tu sais, le, leur connaissance de, de, la, de, de la vie puis du monde en général est, est, était plus grande que la mienne, en tout cas. Puis, certaines de ces personnes-là m'ont... Euh, parce qu'ils voyaient que t'aimes ça. Puis, quand t'aimes ça, puis t'as de la jasette, puis tu t'intéresses à ce qu'ils disent, bien là, ils ont tendance à partager plus de choses. Si je suis allé dans telle, telle région de la France, puis si t'aimes ça... Système si particulier, parce que ça, c'est du Pinot, puis ça, c'est du Grenache, puis ça, c'est ici, puis ça, c'est ça. Ben, éventuellement, tu apprends. Puis malheureusement, euh, comme je te disais tantôt, avec Tamco, moi, les, les manufacturiers, les représentants manufacturiers qu'on utilise, oui, c'est des clients pour moi, parce qu'ils m'achètent, mais ils achètent puis ils revendent mon produit. Fait que moi, je suis une source de revenus pour eux autres. Je ne suis, suis pas un vendeur. Quand, quand je les vois...
0: C'est pas de dépense.
1: Non, les autres, ils veulent. Moi, je veux sortir parce que c'est un gars qui m'a donné un million de chiffre d'affaires par année. Puis, lui, j'arrive là. Puis, si je sors ma carte de crédit, il me crisse un coup de ses doigts. Là, non, c'est pas tout qui paye. Là. Puis, quand j'arrive là, ils veulent m'emmener dans leur meilleur restaurant. Ils savent que j'aime le vin rouge. j'ai eu la chance de, de me faire inviter à cause que des gens ont fait beaucoup de sous avec ce que je fais. Puis, euh, ils savent que j'aime le vin. j'ai eu la chance de goûter des bons vins. Puis à un coup tu t'habitues à ça, mais je, autant que Jerry est un amateur des Espagnols, moi je suis italien. Je, J'adore je, 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 les vins italiens. Euh, je suis je, 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 je poigné là-dessus, j'ai beaucoup de misère à, à, à sortir de, de mon Italie.
0: T as, t as, dans, je ne sais pas si c'était dans Business. Hein, je pense pas que c'était là. Tu avais fait un podcast que tu avais jasé. Tu avais raconté une histoire que tu étais dans un restaurant italien. Je ne sais pas si c'était à Toronto ou avec, euh, quoi. avec
1: Jerry, on avait parlé de euh, non c'était à Ottawa, c'était un de mes clients, euh, mon distributeur de Chicago, euh, mon premier distributeur des États-Unis en réalité, euh, Jim Carambolis. Puis euh, avec son épouse euh, Pete sa santé a détérioré beaucoup. Euh, C'est un gars qui aimait voyager. C'est un Grec à la base. Puis, euh, un gars qui a vécu à Chicago. Un gars de, un gars de famille. Tu sais, quatre enfants. C'est toujours qu'il te parle de tes enfants. Puis, quand j'arrivais là, il m'embrassait. Tu sais, C'était <rire> vraiment, euh, vraiment une, une relation spéciale. Puis, sa, sa santé s'est mise à détériorer. Puis, à un moment donné, euh, avec son, avec son gendre et sa fille, ils son, sont venus à Ottawa pour me visiter, mais en auto. il ne pouvait plus prendre l'avion. Euh, le, les voyages, il manquait beaucoup. J'avais organisé une soirée avec un, mon restaurant favori à Ottawa. où on, on avait on avait organisé... On avait fait ouvrir, ouvrir une, 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 ben, deux bouteilles. On avait fait ouvrir un, un Dom Perignon euh, vintage assez spécial, puis euh, un Saskaya, qui est un super tascan. Euh.
0: Saskaya, c'est lui que vous avez... ouais oui, oui, ouais, ça m'en revient.
1: C'est un Saskaya, si tu en trouves... Un, Là, présentement, c'est des 2017, si tu en trouves. Si tu trouves un 2016, jette-les tout de suite, peu importe le prix. Mais euh, un, un 2017, ce qui aujourd'hui, ici, chez Total Wine, il va être 375 US la bouteille. C'est bon,
3: hein? <rire> Total Wine, c'est une autre affaire, ça. Parce que tu racontes cette histoire,
0: tu racontes que quand vous arrivez, là, il sort un, un décanteur, mm. il vide la bouteille dedans, mais vous ne la buvez pas tout de suite.
1: Non, ben c'est ça. Tout, tout bon vin, en réalité, surtout c'est sur un vin qui a une dizaine d'années, on va dire, ben, il faut que tu l'ouvres faut que tu le laisses respirer. Il faut, faut que tu laisses le vin ouvrir, reprendre de l'oxygène. Euh, puis C'est assez important. puis plus, plus que tu le laisses ouvrir, il est meilleur. Y... Dans ce cas-là, nous autres, c'était ouvert pendant une, une coupe d'heures. De, le, le, le deuxième verre que tu goûtes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon euh, difficile à décrire.
0: <rire> ça, le, le podcast avec Jerry, ça, je pense que c'était ça. ça, ça, ça
1: qu on avait parlé de... Ben, je avais fait deux avec Jerry. Il m'avait invité. J'étais pas mal gêné. Là, mais, ah. mais, euh, on avait fait celui de Saskaya, puis j'avais parlé aussi de Opus One. Parce que euh, je vois qu'à Napa, je allé une coupe de fois. Là, puis le, le, le vignoble, je ne sais pas si tu es allé, Claude, là, mais le, le, vi, le vignoble de Opus One à Napa, à Napa ça vaut la peine d'être vécu. Je pense que... Le, le, je pense que c'est 25$ piastres pour aller faire le tour de la place, là, puis euh, il donne un petit verre là, pour y goûter en dernier. Wow. Mais, mais c'est beau, c'est bien fait. Ça par, C'était parti par euh, le baron de Rothschild et puis euh, Robert Mondavi, euh, qui voulait faire euh, rehausser le, le statut des vins californiens puis avait créé ce vignoble-là, Opus One. C'est un blend, pas juste du Cabernet, plus comme un Bordeaux, un euh, Cabernet Merlot. Hein. Puis, que, qui ont commencé à présenter à des, à des compétitions internationales.
0: Ouais, c'est pour,
1: pour faire connaître le vin. Mais ça, ça, ça c'est accessible, à honnête, honnêtement, tout le monde. Là. Ce voyage-là, c'est super beau. Tu, tu prends l'avion à San Francisco, tu te lèves un char, tu t'en vas dans il y a un petit Mariotte là, euh, qui va te coûter 175 pièces par soir. c'est n'est pas 50 pièces, mais c'est pas 1000 pièces non plus. puis euh, tu te promènes, puis chaque vignoble, ils ont une petite place pour aller goûter. Ça coûte 20$. Tu vas goûter à 5 ou 6 sortes de vin. Tu peux faire ça toute la journée. Puis, euh, il y en a, euh... Tu pourrais être à Uber pour revenir? Oui, de préférence. <rire> ou tu fais ça avec <rire> tu... ta femme. <rire> il y a des, des super bonnes tables aussi. Puis le... Ils ont toute une politique où tu... soit tu achètes ton vin là ou tu amènes une bouteille as acheté dans la journée puis tu charges, je pense, c'est 10$ pour l'ouvrir.
2: Le fameux Cor moi
1: Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est très convivial, puis il euh, y a vraiment des bonnes tables. C'est beau. ça. Sans, autant que San Francisco est laid puis que je déteste San Francisco, je j'aime bien Napa. Napa est très beau à le voir. Quoique c'est en Californie, c'est un, un gros problème.
0: <rire> <rire> euh, tu parles de Robert Mondavi. Les vins de Julia Wine, c'est-tu des bons vins, ça? Connaissez-vous ça un peu? Ou... Ouais, Julia, du...
2: Julia Wine, c'est pas chez euh,
0: Costco,
3: ça? Ben, c'est pas, pas un importateur, Julia Wine. Sur un site internet, tu peux commander des vins un peu partout, mais c'est pas des blends café, qui font, Julia Wine?
0: Parce que Jacques Villeneuve, le, le pilote de course, il avait sorti un vin à un moment donné qui était distribué par Julia Wine, Il ouais, vendait dans les, euh, les couches-tards. Ah, les couches-tards, c'est ça. C'était une, une vingtaine de pièces, la bouteille. Ça, bon. ça,
1: ça, dans, dans ces vins-là, euh, quand tu parles de vin aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Là, surtout à l'SAQ, on va parler entre 15 et 25. Tu es, es vraiment dans les vins, euh, les vins de masse. Là, euh, ouais. ben ça, tu, tu, peux, là tu les goûtes puis c'est à ton goût. Là, tu sais, euh, je dis souvent, moi, les Kémus, c'est des super bons vins. C'est reconnu mondialement. Tu as des camus à 400$ pièces de bouteille. Moi, je ne les aime pas. Je j'aime pas, pas le goût. Ce n'est pas une question que ce n'est pas bon. C'est juste une question comme que moi, je ne les aime pas. Euh, j'aime pas les beaux les, euh, les jolets, ces affaires-là. C'est trop, trop, fr, trop fruité, trop. Euh, ce n'est pas, pas à mon goût, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas à ton goût à toi. Fait que ça, ça demeure une question de, de goûter. L'autre affaire que j'ai, le problème, c'est que tu vas dans un vignoble, mettons, en appât, ils vont avoir un super bon cabernet, tu vas y goûter, ouais, c'est vrai que c'est vraiment bon, mais ils, vont, ils veulent te vendre ça à 90$ de bouteille. Ouais. Mais là, à 90$ pièces de bouteille, moi, je vais t'emmener dans, dans un liquor store aux États-Unis, puis tu as de la compétition solide à ce prix-là. -là, tu as des Brunello à 50-60$ qui ça fait mille qu'ils font du vin. Là, euh, ils savent comment. C'est là que c'est... C'est toujours une question de prix, qualité puis euh, de tes goûts à toi. Fait que c'est de trouver quelque chose. Que moi, moi, mon vin de table que de tous les jours, c'est le Rufino Reserve du Calais. Une bouteille jaune. Il se vend à peu près... Euh, SAQ doit être à 25. Oui, 25 ouais. Ici, je le pogne à 18 quand il est en vente chez Club. Fait que, pour moi, ça, c'est mon vin que passe partout. Mm -hmm. Je trouve okay. que ça va avec des viandes. Je, je l'ai servi souvent à des invités qui ne sont pas des gros amateurs de vin, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui, qui a trouvé ça dégueulasse. C'est comme un bon vin, là, Denis. c'est pas, euh, pas trop fruit. pas fruité. de la piquette. Ouais, c'est un bon petit vin. C'est un clienti classico. Mm -hmm. puis, y a, y a, en autant que tu achètes un clienti classico euh, d'au moins… un. Un 4 ans, là. Euh, des fois, il y en a en vente. L'année passée, ici, chez Publix, il y avait un, un Pope Clemente, une affaire. Je ne connaissais même pas la marque, là, mais c'était un un KS classico. mais il les avait à 12$. Je l'avais acheté. Il était bon. Tu sais, Ce n'était pas, euh, pas méchant comme vin.
0: Les là, vins euh, de Jeff Carell, c'est-tu bon?
2: Je les connais non, pas. Jeff Carell, c'est pas euh, le gars qui fait les livres, ça? Il n'y a pas des lunettes, lui? C'est pas le vin les darons ça de. de... <rire> oui, oh, ça c'est les darons, de, le, le vin de Jerry qui
1: ouais Jerry et, 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 et Jeff l'ont adoré, les darons. Je l'ai acheté. Moi, ma blonde a tripé dessus. Moi, ma blonde a capote.
2: Je oui. Moi, je l'avais acheté huit bouteilles en la, 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 la 2017. Ouais. On les achetait en même temps. J'avais pogné ça à Victor je m'en chez mon frère à Gramboy, puis j'avais laissé en Victor c'est un clic qui en restait, j'avais acheté 8 bouteilles. Ma blonde, elle a capoté ce vin-là. Moi, je le prends, puis tu sais, j'essaie de l'aimer, parce que tout le monde, tu sais, Jerry, il dit hein? « bon, là ». Puis moi, j'essaye 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 puis Chris, c'est pas dans ma palette. Là, la, 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 la version 2008 est ressortie, je n'ai racheté, racheté une bonne, je pense, une caisse. Ma blonde, elle capote aussi. Là, j'en ai gardé deux bouteilles de chaque année. On va voir si ça va évoluer un peu. Ouais. mais Moi, ce n'est pas ma palette, mais il y en a qui… T'sais, Jerry il l'adore, mais c'est sûr qu'il est, est à 16 ou 17 piastres. Il n'est pas sûr. cher. Canadien, on parle pas du West, canadien. Il est, est bon cher, pour là. 16 piastres, mais tu ne pas fou quand tu le prends. Ouais, hein. moi, si tu, ouais. tu me dis que j'ai le choix en dessous, hein, ou euh, un, un, un Alto caillou à 50 piastres, mais là, le choix n'est pas long, c'est sûr. Là. Ah, ma bonne, n'a va mieux aimer son daron encore, c'est Ce qui est plate dans le vin, c'est que des fois,
3: tu prends tu trouves une bouteille puis tu fais as un snack, tu as une belle soirée d'été, une petite brise, tu es super bien, tu fais un peu de barbecue, tu es avec une coupe ouais. d'amis, tu t'amuses, tu rouves cette bouteille-là, il me semble la soirée parfaite, toute fit, là, tu dis « my God, il était écœurant ce vin-là », puis tu le rouves euh, la semaine d'après avec un autre steak, mais c'est pas la même soirée, puis tu dis « moi, finalement, c'est as assez moyen ouais. », c'est très… Euh,
1: c est, c est vrai, ça, 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 ça fit
3: avec, euh, avec le côté euh, émotif, le vin, quand, je trouve. Quand,
1: quand Jeff est parti en vacances avant Noël, on a fait une semaine, euh, Jerry, puis… Euh... Jerry P. Jus, ouais. ils ont fait une semaine euh, extra, puis euh, j'avais accepté d'en faire une coupe avec eux autres. Puis on avait reçu un, un pirate, le Pierre Luc, je PL, pense que c'est ouais. Ouais, euh, euh, Moi, j'avais compté une histoire d'un un steakhouse à, à, à Scottsdale, Capitol Grill. J'avais trouvé un. <rire> j'avais trouvé un, un sur, la, sur le menu. Avant qu'ils mettent l'électronique, il y avait <rire> un menu écrit. Tu es. Je trouve un château aubrion à 150 pièces. <rire> je ne sais pas, c'est peut-être un nom que quelqu'un a essayé de copier. <rire> J'ai commandé ils m'ont laissé d'avoir une bouteille, puis ils ont rajouté le zéro parce que c'était à 1500 la bouteille. Pour <rire> il ah. manquait
2: un zéro sur le, sa le, feuille. Mais, mais, mais ils m'ont laissé
1: d'avoir une bouteille, fait que les, les gars avaient pas mal aimé ça. ça Savais-tu, bon.
2: toi, qu'il valait 1500, puis il y avait une erreur Oui, ou... oui,
1: Chateaubriand, c'est toujours ça, 1500, 2000. Ok, t'as dit, inquiète, il y a une erreur là. Oh, ouais. a, <rire> ben, je dis, non, moi, je pensais, je c'est peut-être quelqu'un qui c'était un autre nom qui semble comme ça, puis ça doit être tout croche, là.
2: Ouais, ouais, c'était ça.
1: Mais je suis bien vu que c'était un... Le gars, il... en tout cas, le, le gérant du magasin, il dit, nest de bon choix? <rires> c'est sûr. Rapport Mais...
2: qualité-prix, monsieur, c'est notre Mais... meilleur. C'est ça. Puis là, PL, il
1: dit... Parce que là, j'avais dit, j'attends juste d'aller de, 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 à un restaurant puis trouver un cheval blanc comme ça, avec une erreur de main, je vais l'essayer parce que trop cher. Puis euh, c'est là qu'il avait dit que le château Trianon, c'est l'ancien gars de cheval blanc. Puis quand je suis arrivé en Floride, ici, il m'a fait avoir une caisse complète de, de, de la Chine euh, trois bouteilles, c'est 2012, 2013, 2015 et 2016. En fait, avoir pour euh, comme 10, 19$ de la bouteille livrée. Wow, eh, wow. J'ai ouvert, on, on est allé faire un, une coupe de jours sur le bord de la mer avec Marlene, puis j'ai ouvert un 2012 le soir, euh, assis sur le balcon en regardant la mer. Là. Encore là, c'est peut-être l'affaire de Claude, c'était peut-être la soirée, mais ouais. il, était bon il était bon en
3: <rire> Hé, hey, tu, tu, tu me sors là-dessus. Là. T'arrêtes pas, pas de parler de Scottsdale, mais moi c'est mon spot. Mais cest tu beau ce coin-là? Je hein? ah, oh, regarde la carte pour voir où était où le Capitol Grill parce que je ne suis jamais allé. Est mon, mon, il est mon juste beau... à côté du In-N-Out Burger, mais oui. cest tu beau ce coin-là? <rire> tu vas euh, checker euh, si elle m'a gasé au-dessus. Moi, je m'en vais au, au, au Inan Burger quand je passe par là. Il y a la tour, la grosse tour bleue, le pic bleu. Là. Puis euh, je tourne à la droite et je m'en vais un peu plus loin. Mais... Mon,
1: mon beau-frère ouais. que j'adore, tu sais, qui me parle tout le temps de c'est un gars qui est à sa construction, c'est un ébéniste hors pair. Il parle toujours, de, il est toujours choqué avec l'urbanisme le, avec le, le, du Québec. Il dit « qu'on ne l'a pas, qu'on ne l'a pas, ça n'a pas d'allure. <rire> » je, 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 Ok, je vais être chien avec toi, là, je vais te montrer comment est-ce qu'on ne l'a pas. » J'ai je, je emmené lui et ma soeur, à, on est allé à, à Phoenix, on a passé une coupe de jours. On est allé à, à voyons, là, la place où -ce que les, les montagnes rouges là, à l'ouest. C'est euh, Sedona, je suis allé à Sedona. Bon. Après ça, on, était, on est descendu jusqu'à Las Vegas en auto. Mais, euh, tu sais, <rire> il regardait la ville de, de, de Scottsdale puis Phoenix. Ça qu'on ne l'a pas. l'a pas. <rire> ah non, c'est est beau, hein. beau. Tout est beau.
3: Moi, c'est la plus grosse tristesse à de, de cause du COVID. Ça fait un an et demi que je ne suis pas allé à Phoenix. Puis je m'ennuie. Il faut que j'aille bientôt. Il faut que je trouve un moyen
1: de passer ça. Là.
0: Au niveau <rire> du vin, Denis, t es, t es tu es dessus collectionneur ou tu es vraiment juste consommateur?
1: Moi, mon problème avec le collectionneur, c'est que que tu sais, je, je vis avec un drain.
0: <rire>
1: c'est pas toi, là, ça, c'est ta blonde. C'est pas toi, non, non, c'est ça. Euh...
0: Si toi, t'es collectionne, puis elle, 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 Moi, euh, ça, elle, elle les. Moi, Canna, ça a la chambre.
1: <rire> non, non, j'ai deux celliers à Ottawa où euh, c'est pas des grosses affaires, là, mais je tu sais, comme là, les châteaux Triano que j'ai commandés, c'est sûr que. Le 2012, je vais essayer de le garder un autre, autre 5-6 ans et voir ce que ça fait. Euh, tu comme ça. Ce qui est le fun en réalité, là, collectionner du vin, la, la vraie richesse de ça, c'est les voyages avec des amis. Tu, sais, tu voyages à deux couples, tu t'en vas, vas à Toscane, tu t'en vas à Bordeaux, tu t'en vas à Bourgogne, tu t'en vas dans, à Napa. Tu te promènes toute la semaine ensemble, tu vas visiter des vignobles, tu, tu vas prendre des bons soupers. Tu achètes, bon, toi, tu achètes une caisse de ça, moi je vais acheter une caisse de ça. Tu mets ça dans ton cellier, moi, je vais mettre ça dans mon cellier. Puis à, à toutes les années, on va se rencontrer. On, un soir chez toi, on va ouvrir une bouteille de quand on est allé en Toscane il y a quatre ans. Tu sais, C'est comme ça que tu te, te remémores des voyages, tu, tu, tu complètes avec tes amis, tu, tu fais des notes sur le vin d'une année à l'autre, de ce que tu as ouvert. C'est ça qui est le fun. Ça n'a pas besoin des affaires à, à mille piastres, là c'est juste des souvenirs de voyage. Wow. Si aimes, parce que, tu aimes visiter, premièrement, les paysages de, de vignobles. Tu sais, quand, tu, quand tu te promènes en wine country, peu importe, c'est de toute beauté, c'est calme, c'est beau, arrête, tu arrêtes sur bord de la route avec euh, une bouteille de vin, des fromages, des, des charcuteries, du pain, tu sais, t'assois là, tu n'as pas besoin, des fois, tu es, 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 es assis ça fait une demi-heure qu'il n'y a pas personne qui parle, Tu fais juste regarder le territoire, Fait que moi c'est ça qui me manque le plus présentement, c'est ce type de voyage-là que j'aime faire, aller me promener au centre-ville de New York, aller me promener au centre-ville de peu importe. Je vais y aller pour faire plaisir à ma femme, deux jours, aller visiter, faire le tour de Paris, là, mais pour moi, c'est... Le... Tu, tu me donnerais 100 millions et le plus beau penthouse à New York, si je te dirais non, merci. Ça ne m'intéresse pas, mais pas une minute.
0: C'est vraiment une belle passion quand même, le vin rouge, là. ça je peux le dire. Tu sais, moi, je, je, je me suis défini au début que je suis trop cheap pour m'en prendre. Là. Mais euh, j'aime l'histoire beaucoup. C'est une chose qui est intéressante dans le vin, c'est que cette bouteille-là vient de là, le producteur, l'histoire, le, le château, euh, le, la famille, il y, y a beaucoup de belles choses et beaucoup de c'est inépuisable. Là, tu peux raconter des histoires à l'infini avec le vin. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui, qui peut être attirant. Là. Mais tu sais, de mon côté, peut-être plus cheap, ben si je m'achète une bonne bouteille, je la rouvrirai jamais. <rire> c'est pas ça le but. <rire> non, c'est ça. Mais, mais, c mais ça, c'est mon autre problème. Ben,
2: tu l'ouvres dans, dans des événements spéciaux. Moi, j'avais une bouteille que j'avais, que j'avais. Quand je l'ai achetée, je l'avais achetée durant une, une certaine étape. J'ai dit ça, je, "Cette bouteille-là, je vais l'ouvrir quand." Telle affaire va être finie. J'avais un projet. Puis quand ça a été fini, ben là, je dis à ma blanche, je dis, garde, c'est le temps. J'ai voir le bouchon, j'écris le projet avec l'année dessus. Pouf, garde, garde le bouchon. Puis tu sais, ouais. des genres d'affaires de même. Des, tu fais pas ça avec des bouteilles à 12$, 20$ que tu achètes. Tu sais, des bouteilles, des fois, tu te gardes une bonne, puis là, pis là tu, tu te fais des souvenirs de même. Là.
0: Ouais, c'est sûr. J'ai un ami qui est marié avec une Française, lui. Puis quand il a ses filles sont nées, il a acheté des bouteilles de vin, puis il a dit je vais boire avec mes filles, mais qui est 18 ans. Puis euh, il les a bu que ses filles, mais ses filles n'aiment pas le vin pantoute. <rire> C'est plate un peu. Lui, il, il a une super belle cave à vin et tout, mais on dirait que pour aimer le vin, il faut que tu commences par boire du ménage à trois quand tu as 15 ans. Puis euh, <rire> là, après ça, tu, tu vas commencer par de quoi sucré, puis tu vas finir par te faire au goût avec de quoi de plus corsé ou de, de, de plus développé. Puis eux autres, jeunes, ils ont goûté comme trop des bons vins, fait qu'ils trouvaient ça dégueulasse parce que la. la la bouche, le palette, t'as Oui, c'est ça. En tout
1: cas, moi, moi je n'ai une bouteille que j'ai gardée pour la, le temps où je vais être capable de m'acheter une Ferrari. Le seul problème que j'ai, c'est que peut-être que je ne suis plus capable d'embarquer dedans le, la journée, ça va pouvoir arriver. Que...
2: <rire> ouais, tu l'auras, tu as, as ta bouteille.
0: <rire> ouais. hey Denis, j'aurais un dernier sujet euh, que j'aimerais, jaser avec toi. Je sais pas de l'autre, tu vas avoir une mitraille tantôt. Ouais. Oui, t'en oui. as une. Bon, on va avoir... Dernier sujet, puis après ça, la mitraille, puis on, on, on va terminer ça comme ça. Le Dernier sujet que tu nous as parlé, mmh. que tu avais ton pontiac parisienne bleu marin. Puis tu avais un radio euh, AM puis tu écoutais du Talk Radio. Euh, tu es un gros fan de radio. Aujourd'hui, tu fais des podcasts, puis aussi tu es co-animateur. Euh, ben pas co-animateur. Collaborateur. collaborateur. Hein. <rire> la jamais,
2: jamais, ça rend.
0: Collaborateur au show à JeffFilion.com. On aimerait ça savoir qu'est-ce qui t'a amené à, à, à être collaborateur, dans le fond, avec Jeff Fillion?
1: Ben, comme, moi, je suis un gros consommateur de, de radio de talk. Hein. Comme les camionneurs, quand les... Moi, je faisais, j'avradiais peut-être, quoi, 90, 100 000 kilos par année sur la route. Hey. Fait que, tu sais, es, es toujours sur la route. Euh, Écouter de la musique, ça fait un bout, ça vient plate. Mais maintenant, le talk, c'est comme si tu as quelqu'un avec toi dans l'auto. ne pas le temps passer. T'sais, pendant les heures et des heures que tu te promènes. Fait que j'ai toujours écouté beaucoup de talk. Puis j'étais un gars assez, assez techno. Je te disais, une radio AM, j'avais patenté des affaires avec des des tapes cassettes avec des nouveaux speakers dans le champ où j'enregistrais par mon VHS des des, euh, des, concerts, des concerts de comédie que je transférais sur des tapes oh, oui. pour écouter ça sur la rue parce que ça, ça vient, c'était inécoutable. Là, tu sais, en, en Gaspésie, au début des années 80, la radio AM, là, ça me fait de la peine pour ceux qui en faisaient dans ce temps-là. <rires> hein. Après passe -Pébiac. Mais, mais là, tu sais, j'écoutais, j'ai commencé à écouter du André-Arthur, puis j'ai tombé, ouais. sur, euh, sur, tombé sur, euh, sur Jeff par hasard quand je me promenais à Québec. Tu sais, je suis tombé sur cette station-là, il y euh, a Marie dans ce temps-là, puis euh, Yves. Puis je trouvais ça le fun. Puis là, à un moment donné, je me souviens à les écouter. Puis dans ces années, vers la fin de ces années-là, ils ont commencé à faire du streaming. Ouais, tu ça. pouvais te plugger sur Radio X…
0: Début 2000, probablement. Oui,
1: c'est ouais, ça. Là. Tu pouvais, puis, tu, puis moi, j'avais les premiers les Roger Stick que je pouvais mettre dans mon ordi. Fait que si je me mettais stationnaire à Montréal, ça route, je pouvais pogner un petit bout, puis j'ai réussi à enregistrer un petit bout pour écouter ça. Puis là, ça coûtait une fortune. Puis euh, c'était dur de se plugger les premières fois. Ça coûtait une fortune pour eux mais, mais à un moment donné, j'avais appelé Chouet, puis j'avais acheté ma slot. J'avais dit comment ça coûte. Moi, je vais l'écouter le show. Comme, tu sais, comment ça coûte? Je vais l'enregistrer et l'écouter plus tard. Sur mon, sur mon... Je faisais ça sur des cassettes. C'était compliqué en assis C'est c'est des disquettes. <rire> fait que, tu sais, j'avais payé pour, pour écouter Jeff. Puis quand toute l'affaire qui est arrivée avec lui, moi, j'avais trouvé ça vraiment pas juste. Puis, quand il est parti Radio Pirate, j'avais décidé, j'étais en position. tu sais, mon, mon père avait un bon dicton. Il disait tout le temps, il y a, beaucoup de, il y a des gens... Qui, qui peuvent beaucoup, mais qui ne veulent pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup, mais qui ne mmh. peuvent pas. Dit, de temps en temps, essaye donc d'être quelqu'un qui peut et qui veut. Tu sais, ça, ça, C'est le fun de temps en temps. Ah, fait que je euh, de ça. Fait, quand, quand Jeff a parti, sa radio, je, je dois être un des premiers qui s'est inscrit comme membre. Là, quand ça, le, le site est ouvert au mois de janvier, à un moment donné, pour euh, où tu pouvais mettre ta carte de crédit, là, il y avait des petits extraits de. Il y avait donné des entrevues à gauche à gauche. Mais cette année-là, là, André, Arthur, t'as plus à la radio. Euh, la radio de Montréal, t'as pas écoutable. Jeff, t'as pu en onde. Euh, ceux qui avaient du stock, l'année de 2015, ça n'a pas été une année facile, facile à, à passer. Puis, tout de suite, j'ai essayé d'aider. Je t'allais donner des chandails. Euh, je ne voulais pas m'imposer. Puis, euh, il y a eu un tourneur d'événement, c'est qu'en 2007, les sénateurs d'Ottawa sont rendus en, cours, en finale de la couste Puis, nous, on avait notre. Notre loge. Puis là, j'ai appelé, euh, c'est Yves Landry qui a répondu. J'ai appelé, j'ai dit Écoute, je vais donner quatre billets
4: de pour loge la f... wow. pour la
1: finale de la Coustanée dans la Loge. Voilà, wow. sa... je me souviens de ça. Il me connaissait tu pas, comment ça va nous coûter. Dit, non, 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 tu sais, je, je, ça me prend de fois. J'avais demandé, tu sais, je dis Écoute, vous donnez toujours des affaires du de... monde de Québec. Je dis Là, euh, c'est plus grand un peu, Radio Pirate, on euh, va donner ça à quelqu'un de Montréal c'était moins loin pour aller à Québec, puis pour aller à Ottawa. Je veux dire. Fait que, tu sais, là, là j'ai rencontré euh, Vince, il est venu. Vince était à Radio Pirate dans ce temps-là. Fait que Vince était venu le dimanche, dans la deuxième game. Ah, oh, Vince Cochon, ça? Oui, oui. Ah, ouais, ouais,
0: venir, je savais pas qu'il avait été à Radio Pirate. On, a, on ouais.
1: avait eu des pirates, tu sais. Puis là, ben, suivant ça, je suis retourné parce que là, il y avait la, la Coupe du Président à Montréal. Puis là, j'avais acheté un package encore là. Puis je dis, écoute, je vais donner deux billets. Là, si quelqu'un veut venir là, voir la Coupe du Président au Royal montréal Fait que là, là Jeff m'avait invité en nombre. Puis là, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, puis il y a des atomes crochus. Oui. Ça fonctionne plus avec certaines personnes que d'autres. Euh, ça, ça a fonctionné super bien ce fois-là. Je l'ai invité dans sa loge avec ses enfants, puis Nick Dallaire dans le temps. Fait que, son couple de semaines plus tard, ils sont venus à Ottawa, ils sont venus voir une game de, des Sens. Puis, tu sais, ça, de fil en aiguille, comme ça, ça. Puis, l'autre affaire, c'est que l'épouse de, de MC, puis Marlene, ça, ça marche très bien ensemble. Ça a cliqué. Ça a ah, cliqué. Ouais. Dessus, ça, là, ça, aide, moi, ouais. ça aide, ouais. Ça aide beaucoup. Fait que, c'est comme ça. J'étais juste un fan, puis peut-être un fan avec un peu plus de moyens, là, mais ça, ça, c'est comme ça. Puis, moi, j'ai toujours, toujours été comme ça. je, je l'ai vu. Quand, la, quand la, le gouvernement a décidé d'enlever sa pub à, à Chouet, ben j'ai fait un petit commercial à Chouet. Ouais, ouais, c'était cool, soir, ça. ça ouais, très ouais. correct, ouais. Parce que je, je trouve que ce pas correct. Tu sais, ce qu'ils font, c'est pas correct. C'est n'est pas fair. Puis ils utilisent l'argent de mes taxes pour ouais, pénaliser la... les gens qui ne pensent pas comme eux autres. Fait que manipulation. C'est de la manipulation. C'est de, de la grosse manipulation. Fait que ça m'a fait plaisir de le faire. Puis, ouais. euh, ben, du coup, je ne pas ça a tué un impact, je ne sais pas, mais au moins, moi, je dors mieux la nuit.
0: Oui, ouais, c'est clair. Fait que euh, quand, quand tu fais ta collaboration avec Jeff, euh, t'es pas là toutes les semaines? Tu es quoi? Là, deux fois par mois à peu
1: près? Oui, Tu sais, ça va peut-être aller en diminuant parce que honnêtement, j's... la COVID m'a fait décrocher solide, moi, là. Je n'écoute <rire> plus rien. <stu> <rire> Je suis découragé. J'ai plus, plus de Facebook. Ça fait quatre mois que je peux aller sur as Facebook. T'as plus, plus
2: Twitter. J'ai plus compte.
1: Twitter. J'ai fermé Twitter. J'ai, j'ai ouvert un Twitter de sport. Là, puis même là les. les, les les gangs, les, les journalistes de sport me tapent ses nerfs, fait que, tu
2: sais,
0: là, Oui, mais la, la COVID a eu un impact. Je te dirais que Trump a eu un très, très gros impact par rapport à toutes ces affaires-là aussi. Là. Ouais, Ça là. a tellement divisé, on n'était plus capable d'ouvrir... Le... On dirait que je suis quasiment content qu'il ne soit plus là, juste pour ne plus entendre parler. Tu sais. Puis je suis un gros fan, là, mais c'était mur à mur. Ça On n'était plus capable. Arrêtez d'en parler. Tu rouvrais les... même les nouvelles au Québec. Il parlait juste de lui. Non, Richard, Donald Trump aujourd'hui. parlait de d'autres <rire> choses. <rire> là. Il, doit, il, doit, il doit se passer de quoi ailleurs, non? Ah,
1: Puis, euh, on est tellement désappointés avec Doug Ford. Autre... Ma, ma oui. femme avait travaillé fort pour ouais. faire élire quelqu'un. Puis, on pensait que c ça, ça donnait un nouveau souffle. Tellement, tellement désappointé. Puis là, euh, en tout cas, je, je l'ai dit à Jeff, je n'ai plus aucun in de Queen's Park. Oh, oui, il y a, a, a eu ah, le message. On est sur la liste noire. Ah oui, tant que ça? Ah oui. Marlene allait envoyer chier tout ce qui était possible d'envoyer chier. <rire> Ils vous ont laissé tomber. Oh, non, c'est des paragraphes. Moi je, moi, je suis malin, mais Marlene est bien plus
2: malin. Que moi. <rire> Elle a envoyé des mails. Ouais. Il y avait
0: euh, Caroline Mulroney. Est-ce qu'elle oui, aurait oui. été meilleure? Est-ce qu'elle aurait été bonne? Non, non.
1: Non? Non. Caroline Mulroney, c'est l'establishment politique du Canada. Ça, ça vient tout de la même place. Ça a tout étudié à la même place. Ouais. Ça pense tout de la même manière. Euh, je l'ai vu avec Stephen Harper, qui était un gars plus intelligent que la moyenne. Euh, tu sais, le genre de personne qui, premièrement, commande du respect, tu sais, c'est un gars qui... Et on gars-là. Tu pointes à tête. Mais c'est un gars qui était très... Moi, ça me fait rire quand j'ai tu sais, dit, Stephen Harper, à droite, voyons donc. Stephen Harper, c'est un gars de centre-gauche. Ah, ouais. Oui, tu sais, c'est des gars de l'establishment canadien. Ils détestaient Trump à le cracher dans le visage. Euh, tu sais, c'est des gars qui, qui sont très, très, très... Tu sais, comment ça... De, de, tu sais, je l'avais dit... Je, que, « Arrête d'envoyer de l'argent à CBC, Chris. Tu ne mmh. perdras pas un vote. Il n'y a pas mmh. un conservateur qui va arrêter de voter conservateur parce que tu arrêtes arrête d'envoyer de l'argent à Radio-Canada. » Non, il dit, ça ne se fait pas, ça, voyons donc. Radio-Canada, c'est une institution canadienne. Mmh. Les, les Canadiens sont fiers de, de Radio-Canada.
3: Tu vois le un traitement médiatique de Mar « Mark anyways », ça fait qu'arrête de la redonner
1: Non, tu sais, moi, j'avais dit, écoute, il y a une solution très simple, tu enlèves un milliard, à Radio-Canada, puis pour te protéger, tu vas en chambre, tu dis, on va prendre ce million-là puis on va le donner pour des logements sociaux. <rire> tu mères, hein? Tu viendrais de le P tout. Pédaler dans ma marde, mes <rire> enfants. Je lâche à cette heure, hein? Un, tu sais, un million, pour le gouvernement du fédéral, c'est des pinottes. De, pour, pour un policier, là, donner de l'argent, c'est
2: ce qui est le plus facile. Yeah. Dans
0: L'enlever, le, le,
2: c'est plus tough.
0: Le PM du, euh, de l'Alberta, euh, Kenny, Jason Kenny, parce qu'il va se présenter au, au fédéral éventuellement.
1: Non, il y a de la misère en, Ontario, en Alberta présentement. C'est pas, ouais. pas tout rose en Alberta, là.
0: C'est pas tout rose. Pour ben, le Pourquoi? Pétrole,
1: COVID, le, pétrole, le pétrole. Le COVID, ouais. pis... Encore là, Jason Kenny, c'est un gars de centre. C'est pas, pas des c'est pas des extrémistes de droite, ça, là. là. Et euh, il y a une base assez de droite en, en, en Alberta. Mais, mais les, les Canadiens, on est tous à
3: la pas. <rire> il, y a, il y a une NPD avant. Hein.
1: Non, non, puis les Albertains, s'ils ouais. seraient sérieux, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir politique au Canada. C'est ouais. par le temps que les, les Maritimes ont voté, l'Alberta n'a plus de pouvoir. Fait qu'eux, s'il faut, faut qu'ils prennent l'attitude du, du Québec, tu dis, t'en tu vas avec la Saskatchewan, puis d'une autre, on s'en va, on se sépare. Puis il a manqué une grosse occasion. Tout ce qu'il avait à faire, c'est d'inviter Donald Trump à Calgary.
4: <rire>
1: tu invites Donald Trump à Calgary, puis tu n'invites pas Trudeau. c'est
4: bon.
1: Hein? Puis tu sais, pendant la, pendant la, la conférence de presse, tu dis La saskatchewan l'Alberta, est un numéro 51. Qu'est-ce que vous dites T'es nasty, Denis, t'es nasty. Non, non, mais c'est <rire> le même que ça marche. Moi, Pense je veux
3: que, que, comme ça.
2: J'aime ça, j'aime ça. Y aurait tu eu plus
1: d'action avec ça <rire> ou sans ça Ouais, et...
2: Là, les, les, le monde de Radio-Canada aurait voulu les garder, les Canadiens. Oui, hein. ouais, ouais.
1: ils aiment, ils aiment beaucoup. Ah là, on les aime.
2: Nos rocheuses! Oui, oh, ouais, ben, c'est no, ça. No ils veulent <rire> m'enlever mes rocheuses! <rire> ouais, il resterait Vancouver, là, dans, il resterait les rocheuses des, des colonies. Mais
1: je ne peux, peux pas faire de politique parce que je me ferais tirer en dedans de 24 heures. <rire> T'en sais trop?
0: Pas moi, moi je serais corrompu au bout. <rire> Je dirais oui à tout. J'aurais ben, une... une grosse piscine, un bateau, <rire>
3: ma cuisine, se fait par. je disais, L'audio, je ne me sais qui qu'on avait comme, euh, comme euh, invité, l'audio, mais je disais, moi j'ai toujours rêvé de donner de, de au premier ministre du Québec un mandat. Après ça, c'est une, une maison à vie dans les parce que je ne pourrais plus rester Il ici. Ça ne sera pas ça, ça safe ouais. de rester ici. Là. <rire> tu fais un esti de ménage.
0: <rire> <Clem>. <rire> Non, hey, Claude, on serait rendu à la mitraille à splash.
3: Une courte mitraille ce soir.
2: Denis, je sais pas si t'es fou. Oh, 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 On a un thème. On a un thème. Oui, oui. un thème. Calmez-vous. Je pars ça, Hey, attends un peu. Elle va tenter le thème. Attends un peu.
0: Je veux féliciter Claude parce que Claude, il fait plein de thèmes. Il fait plein de jingles. Puis il a, il a, il a rendu qu'un jingle même à jefffilion.com, à Radio Pirate. Ouais, mais ben oui. Pour le, le, tout le monde, à tout le monde à droite. Quand tu cries tout le monde à droite, je sais pas chanter, <rire> mais quand toi tu le fais, là, je viens le poêler de ses bras à toutes les crises de fois. C'est excellent. Je te ta fait, graine.
3: Merci euh, pas ta graine qui vient droit. Oh, non, 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 ça. <rire> euh, merci, peu sérieux, merci, peu sérieux, merci, plafond. Puis euh, pendant qu'on est en pause, comme euh, en break, là, je voulais juste euh, m'excuser pour euh, ma peu de présence ce soir, mais j'ai des gars qui reviennent de Bangkok, puis là, il y a des problèmes avec les lettres pour les douanes pour ne pas faire la quarantaine en arrivant, c'est un petit bordel. Oh, faut oh, dire que tantôt, ils n'ont pas alors, mangé
0: de salade, toujours? Non, ils sont venus loin,
3: on leur dit, loin de la salade. Loin de la salade. <rire>
0: Vas-y, mets je le thème, suis... euh, prestataire. La mitraille des podcasts de Garage.
3: Wow. All right, all right! Boom, 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 boom! <rire> Quel thème! <rires> c'est le thème le plus pourri de l'histoire. C'était un de mes premiers, clairement. À refaire. Bueno, moi, je viens de te féliciter comment que t'es bon. Ah oui, mais là, c'est pour Papa, 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 papa pas génial. Euh, euh, Denis, euh, conseil de la mitraille, Question rapide, réponse rapide. Tu peux quand même dire quelques phrases si le, le cœur t'en dit. Mais euh, je reviens sur des points qu'on a parlé pendant l'entrevue, pendant la, la rencontre de ce soir. Des fois, c'est pour te rire de toi. Des fois, c'est pour rire avec toi. Puis des fois, c'est pas drôle du tout. J'essaye quand même souvent, des fois, souvent, mais souvent. je suis pas un humoriste reconnu, que c'est souvent pas drôle. drôle. <rire> J'y vais vraiment avec le fond de mon cœur. Donc, euh, un, peu, un peu de soutien. Euh, J'aimerais commencer pour te faire une petite reproche pour commencer. Je vais oh. commencer ça chien, puis je vais finir ce doux après. Quand quand moi, j'étais euh, très innovateur avec, euh, avec Jeff, puis, euh, puis Radio Pirate. J'ai J'ai saisi à l'époque euh, les, les trombones de, de Yves Landry. T'sais, il commençait à faire les trombones, puis je dis, Ah si c'est bon, c'est les trombones, man. je vais commander les trombones, parce que c'est tellement weird que ça va faire parler de ma compagnie. Puis c'était pas pour avoir des revenus, vraiment, parce que ça ne pourra jamais vraiment ramener, mais je, je trouvais le fun d'aider Jeff, puis de participer au show. Fait que là, j'ai... Commandite les trombones. Là, à un donné, Yves, les trombones, il fallait qu'il en fasse à chaque fois parce qu'il y avait une commandite, ça que c'est devenu un peu n'importe quoi, puis ça a tombé dans l'oubli. Et aussi, euh, Yves est parti. Alors, quand Jerry est arrivé avec le boursicotage, moi, la studio, je dis que je commandite le boursicotage. Alors, je m'en vais en onde, en studio avec Jeff, puis je, dis, ah, je me souviens plus ce que je disais, mais il y a un bout que je disais, le mastodonte du boursicotage. Quand mon programme de pub a fini, voilà qu'arrive Denis Labelle, jeune homme d'Ottawa, qui arrive et non pas, mais il reprend exactement le même setup de commandite, mais avec d'autres mots. Alors, je dois te dire, là en ce moment, tu as une chance, on est face à face. Là, euh, as tu as quelque chose à me dire par rapport à ça, le cheerleader du, du, euh, du Capitaliste. capitalisme. Moi, c'était le mastodonte du boursicotage, euh, tu sais. J'avoue que tu t'es inspiré de moi, comment?
1: Ben oui, j'ai appelé, appelé MC, je dis non, c'était bon son affaire, je commence, ça ne marche plus. Je dis, moi, écoute, je ne suis pas, je suis pas sûr, sûr que vous allez m'aider à vendre des volets de contrôle, mais euh, on va continuer dans, dans, le thème, dans le thème. Parce que Jeff ne voulait plus que je fasse de concours. On faisait des concours à tous les 17 de mars pour, euh, pour euh, essayer d'amener des, euh, oui. des nouveaux abonnés. Puis à un moment donné, Jeff, il ne voulait plus. Il dit non, non, t'es trop. Fait que là, j'avais décidé de de faire un peu, un peu de pub, puis c'est vrai que je m'étais inspiré de ta publicité exactement. J'avais juste changé les mots. Wow. Enfin,
3: enfin, enfin, euh, une période sombre de ma vie. Euh, je suis content que ça soit réglé aujourd'hui. On ça, peut pas sortir de, de
0: la dépression,
1: finalement. <rire> oui, <et>
3: enfin. <rire> c'est la traversée du désert. Euh, Denis, tu as parlé au début, tu, parlais de, tu travaillais dans une salaison. Qui était très bien payé pour l'époque, fin des années 70. Euh, tu disais que tu faisais 5$ de plus de l'heure que le salaire minimum. J'ai vérifié. Et puis, selon mes sources, le salaire minimum à l'époque était de 2,60$. Donc, quand tu dis que tu faisais 5$ de plus de l'heure, tu étais quand même payé 3-4
1: fois ça plus que le salaire minimum. C'était une solide job de rêve, ça hein? 60$. En autant, en autant que t avais, t ça ne te faisait rien de, de, de geler les mains, de geler le cul toute la journée. Euh, c'est bon le gros problème qu'il y avait, c'est qu'il il engageait des jeunes pour faire ça, les jeunes en faisaient une soirée puis ils ne revenaient plus, fait que quand il en trouvait un qui était capable de te faire rendre un peu, bien, il payait plus cher, puis, okay. comme tu dis, à 7$ de l'heure pour, pour 10 heures par semaine, il ne dépensait pas énormément d'argent. Juste pour ceux qui ne sont pas
3: bons en maths, c'est comme l'équivalent d'aujourd'hui d'être payé, euh, mettons, à 40$ pour travailler à sa maison parce que c'est fois 3-4 fois le salaire minimum, donc c'est quand même pas rien alors on sait comment tu n'as te de payer euh, tes voitures aussi. Euh, tu as commencé à économiser tôt. Euh, tu as dit aussi justement dans la succession de cet emploi-là que tu t'es barré le dos en transportant des dindes pour le temps des fêtes. Est-ce que, quand tu reçois ta famille dans le temps des fêtes cette année, est-ce que tu re se ressens un stress quand ta femme te demande d'amener la dinde à la table pour la couper euh, devant la famille?
0: Hein? comme si tu étais
3: traumatisé. Ouais. Non,
1: j'ai appris. Maintenant, je, je la coupe sur le comptoir avant de l'amener. Ah.
3: La coupe en tranches. <rire> Quel stratège! On a parlé aussi d'un certain phénomène de, 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 des affaires canadiennes. Un certain André Schenk. Euh, C'était bien André, hein, c'est ça? Oui, oui. Okay. oui. André Schenck, quelle est la compagnie la plus folle que André a partie? Parce que tu as dit qu'il en a fait plein, là. C'est quoi la
1: plus. Wow, okay, qu'est-ce que c'est ça? Oh boy, oh boy.
0: À part ouais. les bonnes nylon. Oui, à part
1: les bonnes nylon. De, 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 de son expérience à lui, là, il, faut, il faut absolument que ça soit euh, ces discothèques. Honnêtement, c'est. Euh, euh, c'était assez wild dans le temps parce que c'était pas très populaire là, de, de faire des discothèques mobiles pour les, pour les mariages. C'était assez wild dans le temps. Là. À part ça, c'est un, un gars qui était assez de base. L'immobilier, euh, des restaurants, euh, un paquet de, de choses assez, assez de base. Mais c'était un, un, vrai vrai, un vrai de vrai entrepreneur.
3: OK. All right. Dans le pré-show en début d'émission, avant qu'on tombe en onde, tu as parlé que tu avais une, une petite collection de voitures. Puis je dis petite parce que tu quand même précédente, mais je ne vais pas te mettre sur le spot là, que tu en as une gigantesque collection euh, de voitures. Tu as parlé de ton Porsche Cayenne que tu conduis tous les jours. Est-ce que c'est le fameux Porsche Cayenne Bourgogne que tu n'as pas réussi à vendre sur les réseaux sociaux que tu as annoncé l'année passée?
1: Exactement. Tu Tu T'en avec. Même en La...
3: disant que c'était le meilleur véhicule que tu n'as jamais eu, tu n'as pas pu t'en débarrasser.
1: C'est le, vraiment... le meilleur véhicule que j'ai jamais eu. Puis euh, je vois, j vois le... La location termine au mois de juin.
3: Tu vas l'avoir toffé jusqu'à la fin.
1: Oui, c'est rare, es... te... rare que je t'offre un autre trois ans. <rire> <rire> euh, Est-ce
3: que tu euh, te diriges vers un autre
1: Porsche Cayenne après? Ou... Euh, non, j'ai une Porsche 911 Targa qui arrive, puis euh, je regarde beaucoup sérieusement le Range Rover présentement. Oh. Vellar ou. Euh... Non, 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 le gros Range Rover. Le gros, le gros évidemment, le gros. Parce que euh, ça, va, ça va avec mon physique. Et, et le prestige, <rire> le prestige, Denis.
3: Euh, une petite dernière comme ça, j'étais plus court ce soir. Tu as voyagé beaucoup, Denis, tu as fait euh, plein de places, euh, tu as, as, as fait plusieurs euh, Rouen, noranda euh, un peu partout dans le monde. Euh, quelle est la pire place et la plus belle place que tu as vue?
1: La, la pire place que j'ai faite, c'est euh, le centre du Brésil où j'ai trouvé ça énormément le pauvre, pauvre, pauvre. Euh, au niveau du travail, la plus belle place que je l'Argentine. J'ai adoré les, les paysages en Argentine, le Chili, c'était très, très beau. Les andes sont très jolies. Mm. Euh, ce qui m'a fait le plus plaisir euh, dernièrement, puis on, on l'a fait en 2018. La seule place au monde où j'étais pas allé, c'était l'Australie la Nouvelle-Zélande. Puis euh, Hélène Gaillou nous a organisé un, un, le voyage d'une vie où Marlene et moi, on s'était promis ça pour notre 60e anniversaire. Et on a fait euh, un mois en Australie puis en Nouvelle-Zélande, wow. deux, deux croisières back à back avec euh, du temps supplémentaire à Sydney. Euh, le, vraiment le voyage, d'une vie, une des plus belles places au monde euh, pour aller voir. La Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, moi, j'ai une de mes amis la qui sont en train Les fjords de la Nouvelle-Zélande, le paysage, c'est majestique. De, de toute beauté à aller voir, absolument aller voir ça une fois dans votre vie.
3: Excellent. Moi, j'ai ma place préférée pour moi, personnellement, c'est Singapour dans Old les places Church. que je suis allé. Là. Ouais, Old Doctor, vient deuxième. Mais quand même, Singapour <rire> demeure premier malgré
1: la pression d'Old Doctor. Je un F petit peu plus loin Wildwood. Je me rends à Wells, moi.
3: <rire> <rire> hey, c'est tout pour ma courte euh,
0: mitraille ce oh, soir. Ouais. Euh, merci. Bravo, Claude. Merci, Bravo. merci. Merci, euh, merci, merci. Moi aussi, c'est rare que je fais plus que trois ans avec un char, euh, Denis. Parce que moi, je m'achète des bazous là, à un moment donné. Je euh... <rire> à oui, Il ne euh, reste... fonctionne plus. <rire> à un moment donné, il arrête. <rire> Donc, euh, je suis membre du CA. Hein? C'est pas pour rien. <rire> euh, le, le, les gars, avez-vous un petit quelque chose à dire à Denis avant qu'on qu termine ça?
3: Oui. Prestateur, Claude. Prestateur, mais c'est Prestateur qui close ah, ça vas-y. C'est vas vas toujours
2: un hommage, Prestateur, d'habitude. Ah, c'est moi qui... Je pensais que c'est moi ouais, qui... c'est toi qui c'est ah, okay, l'hommage. Okay, okay. Ben, hey, Danny, merci. Merci d'avoir été là. Moi, ce podcast-là, je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Puis je suis content Comme j'ai dit en, 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 en intro, pour les, pour le, les pirates qui, qui te connaissent puis qui voulaient en apprendre plus. Mais moi, je, je, je suis content pour moi parce que je voulais te connaître, t'apprendre à te connaître plus puis en connaître plus sur toi. Fait que c'est un peu... Euh, je suis un peu plus content de, de, de l'avoir fait pour ça parce que c'était vraiment, Je j'avais hâte de le faire à cause de ça, là, ce podcast-là, d'apprendre à connaître Denis. On t'entend tellement souvent, puis tu sais, on, on, on entend des brides, mais là, je voulais avoir l'histoire complète. Puis là, je l'ai. Parce que je ne suis, suis, suis pas pirate depuis le début, puis il y a des affaires que je pas, que je ne savais pas, comme l'histoire des concours. Euh, je n'étais pas au courant de ça. Là, fait que j'ai appris des affaires en plus. Fait que, merci d'être venu. Super podcast, comme d'habitude, les gars. Merci. Yes. Ben, en tout cas, c'est moi qui me rappelle.
3: Excuse-moi, Denis, mais je me rappelle je là je me que veux même que. On parle en ouais. même temps, là. C'est parce que, tu sais, des fois, moi, parce que, moi <rire> je regarde tout le temps plafond parce qu'il y a tellement une belle face que des fois, je ne vois pas que l'invité veut parler en même temps. C'est pour ça que je me déconcentre. Des fois, j'oublie ce que je veux dire. Comme là Genre, genre comme là, à ta minute. Non, 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 je voulais juste dire que je me rappelle que même une fois, j'ai partagé un moment sur le divan avec Denis dans les studios de Radio Pirate. <coughs> sur le divan carotté, on était tous les deux. Euh, ben, je le dis de façon érotique, mais c'était pas euh, ben, on, <rire> était, on était juste dans, dans le studio en même temps là, mais c'est ça. Donc je me rappelle de ça. Donc euh, merci Denis d'être venu ce soir. Euh,
0: très belle soirée. Merci. Yes, yes. Ben Denis, euh, as-tu des blogs, as-tu fait une petite publicité, ton site
1: web, quelque chose? <rire> absolument pas, comme je disais, comme je disais à Radio-X, j'ai absolument rien à vous vendre, là, oui, ça m'a fait ça. énormément plaisir de vous jaser, puis euh, j'espère que vous allez avoir du succès avec ce podcast-là, j'espère que ça a été un petit peu intéressant, quoique une vie assez plate quand même, là, puis on, on, on a essayé de, de rendre ça un petit peu plus intéressant que, que la moyenne.
0: Ça a été très intéressant. Merci infiniment Denis. Euh, un honneur pour nous autres de t'avoir vu dans les podcasts de garage. Vraiment content d'avoir pu apprendre à travailler plus. Merci tout le monde de nous avoir écouté les podcasts de garage. Facebook, Twitter, YouTube, euh, Instagram, puis Patreon, c'est vraiment important. Venez nous encourager sur Patreon. Le, le plus important de tout, c'est si vous aimez ce qu'on fait, parlez-en au monde autour de nous autres. Dites-les, partagez, hey, écoutez les de la garage. Ouais, c'est ouais. gratuit. Merci à tout le monde, merci Denis, ouais. merci les boys.
4: Your shadow follows you in everything you do, everywhere you go, every time you must leave, it's the end of your suffering. Loneliness. Memory. Too many questions and no answers. You so saw my face, ribbons, but grace abides. Yeah, I my myself, like you little child. Forget everything Like your little child
0: Le podcast de Garage sont fiers de vous présenter Action VR.
2: Mais merci Claude de, de cette belle remarque, t'es trop gentil Ah, tu me connais hein?
0: Les produits Letson sont disponibles Au produitsletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces De béton, pensez à produits ProduitLedson.com. produitsletson.com